0: Jestem w stanie zrozumieć.
1: Nie, no to co, to lecimy w sumie. E, witamy wszystkich słuchaczy, siema. I mam dzisiaj fa bardzo fajnego, no dobra, umiarkowanie fajnego gościa. Cześć Magot.
0: Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam widzów i słuchaczy.
1: Od jak dawna my się próbowaliśmy na to omówić? Pierwsza próba była jakoś w
0: styczniu, lutym? Wiesz co, ja już nawet nie pamiętam. Nie pamiętam też jakie tematy. Mieliśmy wtedy omawiać, ale to było tak dawno temu, że one już się dawno zdezaktualizowały i już dążyliśmy je omówić poza podcastem. Tak. I teraz pojawiły się nowe, więc...
1: Które w sumie już też jakoś tak super aktualne nie są, jeśli ja mam być szczery, nie? Nie,
0: no jeszcze, nie, no wydaje mi się, że jeszcze są w miarę, w miarę ciepłe.
1: Tak, słuchajcie, na wstępie oczywiście ostrzeżenie, że może być brutalnie i wulgarnie. Mało tego, no będzie bardzo mocno filmowo-serialowy. Tak. Raczej o planszówkach Tyle co ich fragmenty może widać wśród na, 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 w kadrze, to co dla tych, którzy oglądają nie słuchają, ale no. Zobaczymy,
0: to... zobaczymy, w którą stronę pójdzie rozmowa, natomiast tak i myślę, że już na samym wstępie należałoby zaznaczyć, że będzie bardzo spoilerowo. Bardzo, bardzo. bardzo, bardzo. bardzo. Jeszcze będziemy o tym przypominać, ale dzisiaj będzie jeden wielki spoiler.
1: Dokładnie. Jeszcze tylko tak przed chwilą, dosłownie zanim zaczęliśmy, jakby zanim wyszliśmy, że tak powiem na linię, to jeszcze rozmawialiśmy o platformach streamingowych i rozmawialiśmy o Disney Plus właśnie i tak... Ja. To jest, to jest taka frustracja, zwłaszcza, że jak gadałem, gościu z UPC do mnie zadzwonił, nie wiem czy to opowiadałem, na live'ie to pamiętam mówiłem, hmm? że zadzwonił do nie mnie Nie oglądam gościu. twoich live'ów, bo się.
0: lepsze rzeczy do roboty, na przykład dłubanie w nosie. Tak
1: jak większość, hmm. ale sporo osób było, dziękuję bardzo tym, którzy byli i generalnie Mieli fa... czyste nosy już. <laughs> zadzwonił do mnie facet z UPC. Jakiś czas temu zaprezentować mi ofertę mhm. i tak sobie z nim zacząłem gadać właśnie, mówię mu, że w ogóle tam będę chciał pewnie rezygnować, bo są te platformy streamingowe i on mi właśnie powiedział, że jakiś jego znajomy z Anglii ma Disney Plus i podobno jest yy, cała masa, no wiadomo procentowo nie jestem w stanie powiedzieć, bo wiadomo nie sprawdził wszystkich, ale cała masa programów, które tam są, typu filmy, seriale i tak dalej, mają polskie napisy, więc... Ja nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, ja bym chciał usiąść z kimś z Disneya albo kto w ogóle się zajmuje jakąkolwiek platformą streamingową, no już mają oddziały Netflix, Amazon jakieś, więc polskie, więc może ktoś mógłby mi to wytłumaczyć na jakiejś zasadzie to działa, czemu Amazon mógł po prostu stwierdzić, no dobra, no na razie nie mamy polskich tłumaczeń, ale jak chcecie to oglądajcie, tak, no proszę bardzo i przecież Amazon był dostępny u nas już od bardzo dawna. Jeszcze zanim tak oficjalnie zrobili tam polskie napisy i tak dalej i tak dalej, to już można było mm -hmm. bardzo dawna. Po prostu no wiesz, no, miałeś po angielsku, no, ale jak dla kogoś to nie było problemu, tak jak dla nas, no, to mógł sobie po prostu oglądać. Nie rozumiem, czemu tego po prostu nie zrobią.
0: Ja myślę, że twoja rozmowa z przedstawicielem Disneya byłaby bardzo krótka <laughs> i bardzo do rzeczy. Ty byś po prostu zapytał, Sir, why don't we have Disney Plus in Poland? A on by ci na to powiedział, Because fuck you, that's why. I by
1: odleciał na swoim odrzutowym. Tak. Na swoim plecaku odrzutowym.
0: Na swoim plecaku odrzutowym, mandalariańskim. No i tyle, na tym. i tyle byś się dowiedział. Nie, ja, ja powiem Ci tak, ja też tego nie rozumiem. Na mój chłopski, kowalski, warmiński rozum, no. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo wydaje mi się, że jest bardzo dużo ludzi, którzy są gotowi po prostu za to zapłacić. No czekają z tym, z tym pękiem pieniędzy w dłoni i mówią shut up and take my money. Tak czy to jest jakieś wyzwanie technologiczne, techniczne, infrastrukturalne, organizacyjne? No nie wiem, No, no już, już na ten rynek europejski weszli, szlak został przetarty. Czy to, jest, czy to są jakieś kwestie marketingowe, czy oni wychodzą z założenia, że to im się jeszcze nie opłaca? Nie wiem, jakie są warun te m, nie warunki, tylko wyniki finansowe na Europę. Tego nie wiem. Ile wiesz? Jaki jest bilans? Ile zainwestowali? żeby to na Europę, do Europy wprowadzić, ile już, już zarobili, ale no podejrzewam, że swoje tam zarabiają. No Nie wiem, mi się, mi się jakoś te, te, te kropki nie łączą, ale być może mądrzejszym jakimś tam głową yy, szefostwu Disneya się łączą i stąd, i stąd taka, taki, a nie inny stan rzeczy. Nie wiem, no ja jestem dosyć mocno sfrustrowany, bo Mandalorian, bo teraz seriale Marvela, też to, co Ci wspomniałem, The Bad Batch, mhm. czyli taki spin-off z Wojen Klonów, też bardzo chciałbym to zobaczyć. Też nie oglądałem serialu animowanego Star Wars Rebels i to też, z tego, co wiem, tam jest i też bardzo chciałbym to obejrzeć. No więc, no tak kurde, stoję w tych blokach startowych, ale ten pistolet nie wystrzeliwuje, a, a kasa jest, no znalazłaby się. Myślę, że
1: tak. Myślę, że ja podejrzewam, już anulował swój abonament w PC totalnie. Ja to zrobiłem. No.
0: Tak, jak, tak jak Ci mówiłem, już, ja już zrezygnowałem. Nie mam telewizji teraz, mam tylko właśnie Netflixa, Amazona i HBO. I jedyne, co to ostatnio troszkę żałowałem, jak były finały rozgrywek siatkówki męskiej i żeńskiej, że nie mogłem meczów finałowych obejrzeć. No to tylko tyle. A poza tym nic. Bo, bo i tak praktycznie nic nie oglądałem, więc... No. Ale, a
1: te, to nie jest transmitowane też na Kanał
0: Plus Sport? No może, ale nie mam Kanał Plus bo, Sport. Nie, 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 bo... nie, chyba nie, wiesz co, bo wydaje mi się, że, że u nas Polsat ma na to wyłączność, więc to było transmitowane no. na, na Polsacie Sport. Kiedyś jeszcze takie <śmiech> najważniejsze mecze to były na Polsacie Otwartym, teraz nawet nie wiem. Nie wiem. Znaczy. Tak się zastanawia
1: po prostu, bo mnie tam polska telewizja jakoś tam średnio interesuje, więc nie wiem jakie są opcje obejrzenia takich rzeczy, wiesz ad hoc na zasadzie nawet wiedząc, że jest coś takiego byś sobie na przykład mógł po prostu wykupić na miesiąc tam powiedzmy jakiś mm -hmm. Polsat w jakąś wersji online po prostu, żeby sobie to obejrzeć, pewnie coś takiego jest, no ale...
0: Z tego co wiem, to znaczy wiesz są jeszcze takie opcje jak jest IPLA, tylko szczerze mówiąc nie patrzyłem jakie tam są abonamenty, jakie tam są plany, jakie są możliwości. Ale jak mi już bardzo przyciśnie, że będę tęsknił za telewizją, w co wątpię, to może są jakieś takie opcje przez, przez, przez jakąś, właśnie, internetową, może ta Ipla, że, że nie wiem, może można wykupić jakieś pakiety stricte, na przykład sportowe. Bo tak naprawdę w telewizji to ja tylko to oglądałem. Bo nawet już wiesz, jakieś HBO to i tak wygodniej było gdzieś tam na komputerze to odpalić w ramach HBO Go, no bo to, wiesz, to jest o tyle wygodne, że to ja decyduję, kiedy chcę to obejrzeć. W telewizji oczywiście, no miałem dekoder, który nagrywał, ale po co się w to bawić, skoro mam to tak za dotknięciem, tam, wiesz, za kliknięciem myszy i jest, więc, więc ja zrezygnowałem i na razie jest ok, Nie, nie narzekam, nie no, tęsknię. Więc. Zanim zaczniemy jeszcze tak? z czymkolwiek, to ja mam specjalną dedykację Od? dzisiaj, Ode mnie. A, dobrze. Dzisiaj jest tak, no, korzystam z okazji, że jestem. To ja mam dzisiaj taką, ten, ten odcinek, dedykuję widzowi o pseudonimie, pseudonimie, pseudonimie ale to, się to, to że się przejęzyczyłem, wpisuje się okay. w moją dedykację. E, dedykuję to... I teraz tutaj, tak, tu jest kamera. E, to mnie zbieram, to mnie zbieram. Panie Pawle, to mnie zbieram, dobrze. E, dedykuję to widzowi o pseudonimie Maciek T., Dzisiaj specjalnie dla Ciebie będzie bardzo miałka, będzie bardzo duża miałkość opinii. Miałkość Jezus. opinii będzie tak duża, że już czuję, będzie tak miałko, że już czuję, jak mi język mięknie w ustach. Banał będzie gonił banał, a ten banał będzie gonił jeszcze jeden banał. Będzie taka gonitwa banałów i to wszystko będziemy przykrywali ostrością języka. Dzisiaj będzie Sopornie, prymitywnie, Bardzo. bez polotu i będą same kurwy i chuja. Ale, ale to czy... jest dzisiaj w, 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 wespniemy się na wyżyny niskości.
1: Ja muszę ten komentarz. Ale ty, ja nie sądziłem, że ty możesz do tego przywiązywać jakąkolwiek wagę. Nie, Kumam o co ja chodzi, prostu po prostu po prostu i tak dalej. <laughs> e, ja tak, ja z podcastem przyjąłem teraz taką politykę raczej, no przynajmniej tą politykę nie robić podcastów najwyraźniej, bo bardzo rzadko je wrzucam, ale jak mm. już wrzucam, to y, nie przeglądam i nie reaguję na komentarze. Znaczy inaczej, przeglądam czasami komentarze, ale nie, nie odpowiadam. Stwierdziłem, że. Jakkolwiek bardzo doceniam i szanuję widzów i słuchaczy, zwłaszcza jak się chcą angażować i chcą dyskutować. I chcą... Ja bardziej bym chciał, żeby komentarze, na przykład, była, było, były opcją, żeby sobie ludzie, wiesz, widzowie, słuchacze, pogadali między sobą. Mhm. A ja, ja się nie muszę, ja raczej uważam, że te podcasty są na tyle długie, że tam jakieś moje zdanie na jakiś temat jest już dosyć konkretnie i precyzyjnie i wyczerpująco wyrażone, więc ja się już tam produkować nie muszę. Poza tym no, mam takie doświadczenia, jeśli chodzi o angażowanie się w komentarze na samym Geek Factor, że trochę mi to krwi napsuło, więc stwierdziłem, że może sobie tutaj zaczynam, wiesz, zaczynam nowe i sobie mogę tego oszczędzić, ale sobie aż chcę przeczytać ten komentarz.
0: Ty swoje normy komentowania wyrabiasz na Facebooku, ja gdzie angażujesz się całkowicie niepotrzebnie, i bezsensownie w różnego rodzaju bezowocne dyskusje. Chociaż ciężko to nawet nazwać dyskusjami, bo to jest. Czasami to nie. To są, to jest obok dyskusji, To jest nie taki, taki ping-pong yy, udowadniania swoich racji i racji. W racji. racji. No tak, no, no, próby udowodnienia, że to ja mam, że to ja, ja mam rację. No. Tak, jest... Nie, nie, wiesz, niestety ja, do mnie to absolutnie nie przemawia, ale jakbyś mnie zapytał, yy, za czym nie tęsknie? w kontekście odejścia z Geek Factor no to jest właśnie za, za ludźmi, którzy, którym się wydaje, że mają patent na wiedzę, którzy komentują w taki sposób mm -hmm. taki, z taką wyższością. Bo tak. to, nie jest, to nie jest dla mnie krytyka, to nie jest konstruktywna krytyka, to nie jest na zasadzie dam coś od siebie nawet jeśli no, no muszę powiedzieć coś wprost, coś co mi się nie podoba, ale dam coś od siebie, żeby to co, czego lubię słuchać, na przykład w przypadku takiego podcastu żeby to było coraz lepsze, żeby to było coraz lepsze dla mnie i, i dla, dla tej małej społecz społeczności, która się wokół tego wytworzyła. To, to doceniam, to szanuję, nawet jeśli coś trochę zaboli, no bo to ego zawsze gdzieś tam człowiek ma, ale jeśli no, no wiesz zdasz sobie sprawę z tego, że no tak, no faktycznie no gdzieś tam coś można by zrobić lepiej, można by zrobić inaczej, to ja to w pełni rozumiem i szanuję, ale coś takiego, co jest takie puszczone w eter i nie wiesz, jaki masz z tego wniosek wyciągnąć, poza tym, że ten ktoś daje Ci w pewnym sensie do zrozumienia, że no jesteś na niższym poziomie niż on. No to nie, no to sorry. No więc ja nie traktuję tego emocjonalnie, ja nie biorę tego do siebie. Ale jak mogę się odwzięć. po prostu wykazać się taką lekką złośliwością. To może jest płytkie, to może jest takie próżne, ale co mi tam? fakiet. Znaczy,
1: tak, no, co to ma w ogóle znaczyć? Miałkość opinii? Co, co znaczy, że moja opinia jest miałka? To że... znaczy,
0: że jest gorsza niż. Gorsza niż jego, tak? Gorsza niż jego. Tak. Co to, co,
1: serio, co to w ogóle ma znaczyć tak, wiesz, w takim szerszym kontekście? No wiesz, bo o, jest... opiniach,
0: o opiniach i o zdaniach i o gustach się nie dyskutuje, ale mój jest lepszy niż twój. Gusta i guściki i to jest guścik. Tak. Hmm. tak. Ja mam gust, a ty masz guścik. No, no właśnie.
1: No, Gnuju. Ja, no, no, chuju. To jest <śmiech> po prostu <śmiech> dla mnie niepojęte. niepojęte. Mówię, znaczy, wiesz, no z jednej strony może ja się nie powinien wypowiadać, bo ja faktycznie też, czasem, też jak sam zauważyłeś dużo się angażuję w różne dyskusje na, na Facebooku, ale jakoś tak nie przypominam sobie, żebym po prostu tak rzucił właśnie takie hasło bez cienia, po prostu bez jakiegoś chociaż sensownego uzasadnienia, bez jakiegoś racjonalnego argumentu i tak dalej,
0: Samo pojęcie banału, tak? Ja ostatnio miałem taką refleksję yy, tam od czasu do czasu, wiadomo, teraz bardzo dużo rzeczy przeniosło się do internetu. No i tak jak były różnego rodzaju konferencje, jakieś takie meetupy, takich grup zainteresowanych jakimś, jakimś tam tematem, no to one były bardzo często organizowane na żywo. No teraz to wszystko przeniosło się do, do, do internetu, więc czasami tam biorę udział w jakichś webowych meetupach, czy w jakichś webinarach. I ostatnio dwa razy brałem udział w czymś takim, byłem słuchaczem de facto i były osoby, które jak dla mnie, no po prostu waliły strasznymi banałami. Takimi, że no niczego się ciekawego nie dowiedziałem i aż byłem zaskoczony entuzjastycznym przyjęciem moderatorów tego spotkania. Takie, takie zachwyty, kiedy dla mnie no to faktycznie to było banalne, to było o niczym. Mhm. Ja nie wyciągnąłem z, z tego dla siebie nic konkretnego yy, i, i tak sobie właśnie myślałem, no banał, no po prostu takie banały, ale potem sobie pomyślałem, okej. Okay, z mojej perspektywy, no właśnie. to jest banał, ponieważ ja przyszedłem tam z innym oczekiwaniem. Ja taki, taki tego całego hypu na jakiś tam temat, to już tam nie będę w, w, się wdawał tutaj w szczegóły, bo to jest tam ze świata, powiedzmy, zarządzania zespołami, zarządzania projektami. Ja. Ten, ten, ten taki hype, ten, ten, ten taki wstęp, nazwijmy to, czyli te, te, te ogóły, te ogólniki takie związane z pewnymi zagadnieniami. Ja już to znam, ja już to słyszałem na paru konferencjach, ja już to przeczytałem w paru artykułach i tak dalej. Mnie to nie interesuje. Ja teraz do, biorę w tym udział, ponieważ ja do mojej pracy potrzebuję konkretów. Aha. Ja potrzebuję przykładów, ja potrzebuję jakichś doświadczeń z życia wziętych, żebym ja mógł sobie z tego zaczerpnąć coś i też samemu to wykorzystać. Ja potrzebuję konkretnej inspiracji, a nie takiej inspiracji, a jakby to mogło być, nie? No takie tam wiesz, no cool. nastaw się odpowiednio, nie, ja już jestem odpowiednio nastawiony, ty mi powiedz jak kiełznać zespół, który ma tam, nie wiem, deweloperów z siedmiu krajów, nie? ja potrzebuję takiego przykładu, no więc takie jest moje oczekiwanie, ale być może są osoby, które potrzebują generalnie szeroko pojętej albo takiej bardzo ogólnikowej na wysokim poziomie abstrakcji inspiracji, być może potrzebują jakiejś takiej motywacji, żeby zacząć działać, żeby potrzebują czegoś takiego, może nawet w sposób nieświadomy, co e, popchnie ich do działania. I dla nich taki przekaz będzie ok, i do nich to trafi, jakieś tam metafory, które zostały użyte, czy takie ogólnikowe informacje, które dla mnie były niewystarczające. Dlatego też to, czy coś jest banałem, czy jest informacją przydatną, czy jest informacją pożyteczną, jest bardzo subiektywne i wydaje mi się, że no powinniśmy mieć to na uwadze, tak? że nie zawsze mamy rację i też nie zawsze to, co dla nas wydaje się mało przydatne, będzie dla wszystkich obiektywnie mało przydatne. Amen. A ja chciałem zapytać Ciebie o jedną tak. rzecz. Ja ten... I will interview you. jak Przewywiaduje przewywiadujecie?
1: Prowadzę z Tobą wywiad.
0: Ale to jest za długie.
1: No, to jest ile, Jezu, ile jest takich sformułowań, które po angielsku mówisz w dwie sekundy, a po angielsku, a po polsku w minutę? Tak, <śmiech> czyli po polsku Nie, no, ci.
0: Chciałem ciebie zapytać, chciałem się dowiedzieć, jak z perspektywy czasu, jak, czy masz jakieś refleksje, jak z perspektywy czasu oceniasz tę inicjatywę, czyli Geek Factor Podcast.
1: O ja pier... no. A w następnym
0: podcaście będę po raz kolejny i wtedy porozmawiamy o tym, o czym mieliśmy rozmawiać dzisiaj. Tak, dokładnie.
1: Znaczy powiem ci tak. Przeceniłem niewykluczone, że przeceniłem trochę swoje możliwości, jeśli chodzi o czas. Faktycznie ciągnięcie wiesz, tego i normalnego życia, gdzie mam robotę i dzieci i gdzie jeszcze jest normalny kanał i tych gier wychodzi coraz więcej, a nie coraz mniej. Nie, gotoż.
0: <laughs> no, ja myślałem, że to wszystko z pięciu ostatnich lat.
1: Nie, ale cztery z tych pięciu to są z tego miesiąca na przykład, nie? Ogarnięte. Oprócz, znaczy nieustraszeni, to jest akurat stary temat, ale ja dopiero niedawno dostałem i niedawno dopiero tak de facto zacząłem mm -hmm. ogrywać, bo miałem dług długą przerwę też przez covid znaczy powiem Ci tak,
0: ja... No. Jeszcze jedno pytanie, bo teraz tak, czy ja Ciebie głoś, głośniej słyszę, czy Twój też głośniej zbiera, bo jesteś głośniejszy?
1: Ja, ja myślę, że mnie może głośniej zbierać trochę, Aha. a czemu?
0: Okej, okay. nie, bo strasznie dudnisz mi w uszach. To poczekaj, to trochę zawsze można
1: zjechać. I jak teraz lepiej trochę? Tak. Dobra. Dziękuję. E, to znaczy powiem Ci tak, na pewno ja jestem zadowolony z tego, że... Po, w ogóle zacząłem to robić i że faktycznie to jakoś idzie i że mam, moim zdaniem mam już na, na, w tym momencie na kanale, czy po prostu na, na, mam już tam parę fajnych wywiadów, parę, wywiadów, parę fajnych rozmów, parę fajnych podcastów. Um, ja troszkę po prostu żałuję, że nie mam na to więcej czasu i boję się, że to może dalej tak wyglądać mhm. z tym czasem. I ja szczerze uważam, że to mogłoby na przykład urosnąć do czegoś naprawdę zarąbistego i naprawdę popularnego, tylko niestety właśnie to jest potrzebna regularność i jest potrzebna po prostu, wiesz, no, ciągła praca nad tym, ciągłe szukanie właśnie gości też przede wszystkim, ale przede wszystkim robienie tego, tak? Mhm. Bo to jest to, przez co się uczysz, to jest to, przez co nabierasz tej wprawy, tej ogłady, tej takiej po prostu, wiesz, takiej szybkości po prostu w mówieniu, bo to jest, wiesz, to ci znani podcasterzy mówią, tak, że oni się nawet od, od, prowadzenia, od prowadzenia swojego podcastu, oni się nauczyli rozmawiać z ludźmi w życiu. Mhm. Więc to jest wiesz, to jest dla mnie, to, to jest dla mnie też właśnie taka, taka fajna rzecz, że można różnie się, różne rzeczy mogą mogę sobie z tego wyciągnąć do swojego życia prywatnego, ale no to jest to, że to trzeba robić. Nie? I powiem tak, jeżeli by to miało tak wyglądać cały czas, no to boję się, że to za wiesz, nie, nie chcę mówić, że bym miał z tego zrezygnować kiedyś, tak zupełnie, zupełnie. Ale no to nie wykluczone, że wtedy to będzie taka, wiesz, trochę sztuka dla sztuki, tak dla właśnie takiego wąsk wąskiego kręgu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja, to miałoby zrealizować ten, ten mój zajebiście, ambitny plan, żeby z tego wyszło coś naprawdę zajebistego i naprawdę popularnego, coś z czego ja na przykład mógłbym się utrzymywać, to to nie może wyglądać tak, jak wyglądało to przez ten rok. Moim mhm. zdaniem start był fajny, mhm. różni goście, różne tematy. Ale trzeba po prostu wrócić do większej regularności, bo to, to tak, jak jest teraz, to jest za rzadko, moim zdaniem. Mhm. Też nie wiem, czy nie ukrywam i aczkolwiek to by trzeba pewnie jakoś ten, im jakoś w miarę szybko zdecydować, żeby, nie wiem, czy nazwa też nie jest trochę kłopotliwa, jeżeli faktycznie chce poruszać różne tematy, nie? Mm. To jest, wiesz, bo to jest tak, że jak masz na przykład podcast typu Joe Rogan Experience, które jest po prostu, on w, tym, on w tym momencie może mówić o wszystkim i jego nazwa nie jest mląca, bo jego nazwa po prostu naprowadza na, naprowadza na niego. Mhm. Albo podcast o nazwie Your Mom's House, który jest po prostu, nazwa jest po prostu tak abstrakcyjna, że też, tak, okej, okay, nie naprowadza bezpośrednio na autorów mhm. podcastu, ale jest tak abstrakcyjna, że też może być o wszystkim. To jednak to hasło geek, w tym geek factor podcast, ja to, ja to zawsze tłumaczę i bronię tym, że wie, że to chodzi o szukanie pasji, a pasję można mieć dosłownie na każdy temat. Mhm. I jakoś tak tym próbuje się wybronić. Yy, więc nie wiem, no to tutaj jeszcze mam jakieś... Nie wiem, co ty na przykład myślisz na ten temat?
0: Wiesz co? Ciężko powiedzieć, bo to jest tak, że jest kanał Geek Factor, tak. który słusznie, jest to oczywiste, jest kojarzony z tobą. Więc teraz, kiedy jest podcast i kanał Geek Factor Podcast, no to to Geek Factor już, to, to co mówisz, tak, że Joe Rogan Experience, to jest od razu nakierowuje na niego, ale tak samo nazwa gig tutaj automatycznie nakierowuje na ciebie. Osoby, które znają gig ale osoby, osoby z zewnątrz, które nie znają Gigfactor Osoby, które znają gig No i teraz jest pytanie, no bo owszem, można by próbować pewnie robić jakiś rebranding, czyli zmienić nazwę, Aha. ale to się wiąże z tym, że w tym momencie gdybyś chciał wyjść do innych ludzi właśnie z inną nazwą, która będzie inaczej się kojarzyć, no to też musisz sobie zbudować Tę bazę widowni, mhm. czyli to, co, to wracamy do tego, co powiedziałeś, Przynajmniej tak, tak mi się wydaje, tak? no, może tutaj rozumów nie pozjadałem, ale tak mi się wydaje, że w tym momencie trzeba by podejść do tego z większą regularnością, bo na razie no to faktycznie to, że to jest mniej regularne, to wydaje mi się, że nie, nie boli aż tak bardzo, ponieważ nazwą kickfactor i generalnie jakimś tam czasami wydźwiękiem tych, czy tematyką, może nie wydźwiękiem, przepraszam, tematyką tych podcastów, no ściągasz do siebie tych ludzi, których i tak już masz. Mhm. Więc masz przynajmniej tę bazę, więc to jest póki co bezpieczne. Mieć gig Factor Podcast, bo wiadomo, że ci ludzie są. I oni od czasu do czasu, jak tam coś wrzucisz, to oni przyjdą i obejrzą. Gdybyś teraz chciał wyjść do szerszego grona i, i faktycznie zrealizować tę swoją wizję, żeby to było o wszystkim, z każdym. Jeśli tylko jest to interesujące i, i, i warte czasu, to może wtedy faktycznie pójść w inną nazwę, ale no to już wydaje mi się, że to wtedy trzeba by się skupić na tym, a to może być trudne, o. kiedy jest ileś tam tytułów na ten miesiąc, a miesiąc jest w połowie, no. troszkę ponad. No ale to, znaczy powiem Ci tak, yy, mi się fajnie słuchało podcastów wszystkich i na przykład było dla mnie parę sporych zaskoczeń, yy, dużym zaskoczeniem było dla mnie to jak fajnie mi się słuchało pierwszego podcastu z serii, czyli z Basią, bo trochę się obawiałem, że to będzie takie wasze tam trochę małżeńskie, rodzinne pierdolenie, N nie, że bez sensu, tylko takie, że będzie dużo takich wewnętrznych historii, które tam gdzieś mogą mnie zainteresować. A bardzo fajnie mi się was słuchało. E, wiesz, no my się przyjaźnimy, tak? Więc jest jeszcze tam inna kwestia, ale no właśnie, mimo że się przyjaźniły, to ja się obawiałem, że ten odcinek może mnie nie zainteresować bo będzie za bardzo gdzieś tam o jakichś tam waszych prywatnych sprawach, no, że też się prywatnych do pewnego stopnia. No może właśnie
1: dlatego, że się przyjaźnimy na zasadzie, no będę chciał posłuchać, co tam o nich słychać, to po prostu podjadę do no nich sobie. No tak. właśnie,
0: tak, tak. A jednak naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się tego słuchało. Powiem tak, odcinek z szafą wysiadłem. Po prostu nie dla mnie. Stwierdziłem, że... Wyszedłeś z szafy. Wyszedłem z szafy. <śmiech> nie, właśnie wszedłem do szafy, schowałem się przed tym. Wszedłem do szafy. Mentalnie siedzę tam dalej. Nie dla mnie. Stwierdziłem, nie będę się katował. No właśnie, to jest, to jest to, co wydaje mi się, że jest dosyć powszechne w internecie. Będę się katował tą treścią, żeby udowadniać sobie i, i, i trwać w tym przekonaniu, jaki ten ktoś jest chujowy. I będę go oglądał i będę sobie myślał, ale to było słabe, ale to było. No, jeszcze kciuk w dół i jeszcze komentarz. Nie, nie podobało mi się, to było nie dla mnie. Poziom polityki. No, przerósł, przekroczył moje granice w tym momencie, więc yy, ja później tylko wróciłem do tego fragmentu, który był poświęcony lockdownowi, mm -hmm. ale też bo to akurat jakoś tak yy, chciałem sobie to przesłuchać, ponieważ byłem w trakcie podejmowania decyzji, czy wesprzeć lockdowna. Szczerze powiedziawszy, to co się dowiedziałem, tego, to się nie dowiedziałem. nic, no. nic tak naprawdę, więc decyzję gdzieś tak czy siak podjąłem już, już samodzielnie. Nie wróciłem do niego. I później bardzo, bardzo mi się podobał ten odcinek z, nie pamiętam nazwiska, znaczy, nazwiska chyba pamiętam, ale nie chcę tak z nazwiska tej koleżanki, która jest szefową tej agencji. Natalia pracy. Bogdan. Natalia. Tego się też fajnie słuchało. Ja pamiętam, miałem wtedy jakiś wniosek związany z tym, z tym odcinkiem. Coś tam wyłapałem, gdzie chciałem, aż, aż tak odgrywałem, chciałem się nie słuchajcie, to się inaczej na to mówi. Czy coś tam coś z tymi tatuażami było, bo wy rozmawialiście o, o, o tatuażach w pracy, tak. coś nam chyba z tym, no ale w każdym razie fajnie się tego słuchało, ciekawie i tak naprawdę wszystkich kolejnych z, z, z Wiolą i z Marcinem był fajny, z Łukiem ostatnio, naprawdę te podcasty fajnie wyszły, nawet ten, jak on tam, dom ojciec, blog ojciec. ojciec bo, bo blog ojciec, no. też, też, też było fajnie, najbardziej taki... Mm, jakby to określić, żeby nikogo nie urazić? Trochę zbyt bezpieczny. Po, pomijam odcinek z szafą. Mhm. Jeśli chodzi o, o takie wiesz, bezpieczne podejście do tematu, czy, 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 czy właśnie takie ekstremalne, bo to jest dla mnie gdzieś poza w ogóle skalą tutaj, to, to się chyba nie udało. To, tam coś poszło nie tak. Yy, mam wrażenie, że nie wiem, czy chciałeś, żeby dyskusja szła w tę stronę. Na pewno widzowie nie chcieli. No nie, nie. nie. Czemu, czemu jasno dali wyraz w komentarzach? To
1: znaczy, ja chciałem, ale byłem niezadowolony. Koniec końców, jak tego potem odsłuchiwałem, to byłem niezadowolony z tego, jak ta rozmowa została poprowadzona. Bo z jednej strony to był tak, taki dziwny. Znaczy, moje wrażenie takie było, że to był taki. Ja na przykład tam za mało mówiłem, miałem wrażenie. I to nie o to chodzi, o to chodzi że ja w tym momencie powinienem więcej odchodzić, żeby właśnie gości więcej słuchać. Ale bardziej mi chodziło o to, że. Dałem szafie z jednej strony popłynąć. To właśnie był taki dziwny miszmarz, bo z jednej strony cisnął ostro, ale z drugiej strony, jakoś tak powierzchownie, tak w sensie na mm -hmm. zasadzie wie, że tego to wymagało większego jakby przedyskutowania, doprecyzowania i, i tak dalej. A tak koniec końców wyszło, że niby rzucał ostro. Ale takimi hasłami, które w sumie mogą niewiele znaczyć. Tak? Mhm. I, I myślę, że tu był ten problem. I to, jakby wiesz, i to też, myślę, to też nie jest tak, że teraz y, zwalam coś na szafę, bo absolutnie. E, szafa też wiem, nie był przygotowany na to. On, mhm. on był, podejrzewam, przygotowany na to, że będziemy tam segadać o plaszówkach. Mhm. E, I ja po prostu go zaskoczyłem tak na, na, na dzień dobry, bo to z mojego pytania tam się zaczęło o głosowaniu, zdaje się. Na, mhm. na kogo głosował, czy coś mhm. I, i, I on nie był też przygotowany, więc tak po prostu też tak poleciał, jak tam wiesz, i to. to... Mhm. Wiesz, ja też miałem no, na względzie, wiesz, na, na uwadze względy czasowe i tam chciałem to w miarę tam szybko zakończyć i przejść do tych tematów właśnie planszówkowych, więc no mówię, no to tam była seria błędnych decyzji, no ale. No tych planszówek też się to uczy. tam niewiele koniec końców było. Był.
0: Tak, ale do czego zmierzałem, że taki dla mnie trochę zbyt bezpieczny, a mający bardzo duży potencjał na to, żeby mhm. być ciekawym i takim może gdzieś poruszającym kwestie. Takie bardziej, czy to kontrowersyjne, czy takie trochę tabu. To był odcinek i to znowu pamiętam nazwiska, nie pamiętam imienia. Emilia Emilia, Emilia, tak, Stawikowska pamiętała Emilia, nie, właśnie z Emilią. Gdzieś myślę, że ty mogłeś zadać jej parę konkretniejszych pytań i oczekiwać konkretniejszych odpowiedzi, bo nawet gdzieś, już nie, przepraszam teraz, nie, nie przytoczę, nie zacytuję tego pytania, ale ty o coś tam zapytałeś i ona tak odpowiedziała, tak bardzo bezpiecznie wymijająco bezpiecznie a ja tak siedziałem i tak nie, no nie, mów, nie nie, nie uwierzę że jesteś tak bardzo neutralnie politycznie poprawnie do tego nastawiona na bank jest inaczej, okej, okay, tu może wiesz ja już teraz przesadzam i coś mi się wydawało ale tak, tak miałem wrażenie że można było pewne tematy trochę bardziej zeksplorować i, i, i gdzieś tak Wydobyć trochę ciekawsze, ciekawsze informacje od niej. No, znaczy, Ale tak czy siak też, też ciekawie się tego słuchało.
1: No ja ci powiem, że nawet z, z Emilą to mi się nawet jeszcze raz chętnie kiedyś spotkał na podcast. Zwłaszcza, że no, parę ciekawych tematów wyszło od momentu, jak się z nią widziałem. Nie? Jestem już bardzo ciekawy, co ona do powiedzenia na temat tego, co dzisiaj przeczytałem. E, a propos filmu, który ma powstać. O Fallen Fox. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. Fallen Fox jest. E, właśnie, zawodniczką dla, MMA. Tych, dla
0: tych, którzy słuchają, a nie oglądają, zrobiłem Aha. minę przeczącą, czyli nie, nie wiem, kim jest ta osoba.
1: Jest zawodniczką MMA, mhm. która wywołała bardzo duże kontrowersje, bo urodziła się mężczyzną. Mhm. Więc jest transpłciową trans zawodniczką Eweliny. Mówiłeś mi kiedyś o tym, no. i, no, i y, y, przeczytałem dzisiaj tego nie A to do, dokończ, że... do,
0: do, do bo ja wiem, tylko dokończ, żeby też widzowie wiedzieli o co Zaczy, chodzi. A czy
1: tak, tak, tak. To jest właśnie, y, znaczy ona wywołała spore kontrowersje, ponieważ nie ujawniła od razu, że mhm. jest y, biologicznie mężczyzną, tak? Mhm. Że ona się urodziła jako mężczyzna. Od razu mówię, że ja właśnie jeszcze nie zgłębiłem tak tematu w 100%. Na zasadzie nie wiem na przykład, czy ona jest po jakiejś szeroko zakrojonej terapii hormonalnej, czy, czy, czy jakoś zrób, przeprowadziła jakąkolwiek biologiczną ingerencję, tego nie wiem. Wiem natomiast, że nie powiedziała tego od razu, że jest ten. I na przykład z tego, co czytałem, że dwie zawodniczki, które po starciu z nią po prostu musiały przejść na emeryturę. Jednej zawodniczce, i nie wiem teraz, czy to była jedna z tych dwóch, ale widziałem rentgeny nawet, do, do, doprowadziła do pęknięcia czaszki. Koniec, koniec dostała wpierdol do jakiejś innej zawodniczki, więc e, jednak nie, to nie jest tak, że z automatu zaczęła dać wszystkie, bo no nie, e, ale to, by, to wywołało spore kontrowersje inne mhm. kontrowersje i na przykład Ronda Rousey powiedziała, że no sorry, no to, że przeprowadzisz nawet na sobie jakieś zabiegi, to nie zmieni w tobie wszystkiego mhm. i generalnie w tym momencie wchodzisz na ten ring z pewną bardzo konkretną przewagą, więc absolutne minimum to jest przyznać się i powiedzieć, tak, żeby druga osoba wiedziała, z czym ma do czynienia. Mhm. E, z kim, przepraszam. E, I jakby wiesz, i to samo mówił e, Rogan, tak, który jest, e, sam trenował wiele lat jiu potem kickboxing chyba też i jest od wielu lat komentatorem UFC.
0: No akurat tutaj to pamiętaj, że Rogan ostatnio w Polsce jest mocno nadcenzurowanym. A, a tak? No tak, no po ostatniej walce Janka Błachowicza kiedy walczył z Izraelem Adesanią i bardzo dużo krytyki się wylało na Rogana i nie pamiętam kto tam jeszcze z nim komentował, że no Błachowicz wygrał. No. Tak? Y I było tak, że jak Błachowicz, no generalnie jak były jakieś tam fajne akcje Błachowicza, to nic nie mówili. Generalnie wiesz, cisza. Y ja nie widziałem tej walki, ale no mhm. tam coś czytałem w internecie. tak? I, I to były głosy widzów, ale też gdzieś tam głosy samych zawodników, którzy tam gdzieś na Twitterze, na Twitterze czy, czy coś umieszczali swoje wypowiedzi, takie, znaczy swoje opinie, że, że komentarz był bardzo biased. No a kiedy, generalnie jakby mówiąc teraz tak trochę prześmiewczo, że jak Błachowicz bił. To nic, nie było żadnego komentarza, a jak Adesania dostawał po ryju, to gratulowali mu tego, jak, jakich fajnych tam, wiesz, jakie fajne wykonuje akcje, jak układa swoje ciało, żeby dostawać w pierdol. No, to tak wiesz, teraz z przymrużeniem oka, no ale generalnie przegrał, a z komentarza samego podobno można było wywnioskować, że. Że to była najpiękniejsza walka w jego życiu, tylko, że obskoczył w ryj. Tak? No, więc ostatnio Rogan jako komentator w Polsce nie ma najlepszej prasy. Aha, no to możliwe. To I podobno, podobno, tego też nie potwierdzę, ale podobno to nie jest pierwszy raz, kiedy, kiedy jakieś względy, prawdopodobnie jakieś marketingowe, bo no też tam się mówiło trochę o tym, że... że, że, że że gdzieś to UFC, że Dana White i UFC tak trochę nie, nie dopromowywali Błachowicza, że chyba nie wierzyli w niego. On się wspiął tam wiesz na sam szczyt tej swojej kategorii wagowej, A. że zawsze, że, że gdzieś po prostu był tak trochę po macoszemu traktowany i to też się odbijało tutaj w komentarzach. I że ponoć tak się czasami tam zdarza, że jak ktoś nie ma wystarczająco dobrego marketingu, się na niego nie stawia, to się go nie hype'uje i też komentuje się go w stronniczy sposób. I, i Roganowi zarzucali gdzieś tam że to ponoć nie pierwszy raz. No, możliwe, możliwe.
1: E, wiesz co, też muszę wybadać, bo na pewno, nie, na pewno nie jest uprzedzony do Polski, bo wielokrotnie nie, nie, być, nie wiesz, to pan jest... na temat Joanny Jędrzejczyk wypowiadał, więc... Jędrzejczyk. Jędrzejczyk, przepraszam. E, e, więc... Tak,
0: tak, absolutnie. No to to bardziej zarzuty były takie, że jak trzeba kogoś hajpować, bo on jest tą, tym, tym wyżej, tym lepiej promowanym zawodnikiem, tak, no to wtedy też to się przenosi na komentarz, a komentarz powinien być Bezstronny i powinien yy, no, zachwalać te akcje, które faktycznie miały miejsce, te, te, te ciosy, te, te chwyty, yy, te, te rzeczy, tak, a nie, że ktoś wiesz, dobrze się dzieje że... i się siedzą zasznurowane usta, a on dostaje po ryju i o, ale, ale cudownie się złożył, mógł dostać mocniej, ale dostał tylko tak. Bo no to skoro, nie, no, to ale... jest dla mnie
1: oczywiste, że komenta koment koment komentarz powinien być absurdny, jak najbardziej dla mnie na tyle szczegółowe, na ile jest to możliwe, i na mm -hmm. tyle obiektywne, na ile jest to możliwe, bo przecież to jest po to, żeby ludzie, którzy, albo żeby ludzie, którzy oglądali, żeby sobie mogli się doedukować na przykład na temat technik, na temat tak. w ogóle samego mm -hmm. sportu, albo dla ludzi, którzy słuchają walki, bo na przykład nie są w miejscu z telewizorem, ale są w miejscu z radiem albo coś takiego. No, tak? no. Więc jakby, no nie, no to absolutnie, więc. No ale yy, no, tak. tak czy siak mimo wszystko ma za sobą wiele lat, więc coś tam na ten temat wie. Tak, tak, no. I on wypowiedział się coś, co nawet dzisiaj swoją drugą ja gadam o tym ze swoją trenerką, to ona też to nawet zaczęła praktycznie od tego, pomimo tego, że nie nawiązałem do niego, że w takim w tak kontaktowym sporcie, jakim jest MMA wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie rozmiar dłoni, ma znaczenie rozstaw ramion, ma znaczenie gęstość kości, wiesz, wszystko ma tam znaczenie. Więc w tym momencie, wiesz, za jakby przemilczenie pe pewnych aspektów właśnie takich, że urodziłem się między facetem, no to jest Grube, grubo nie fair, tak? i jakby jestem i najgorsze jest to, że ja na przykład nie jestem zdania absolutnie, że nie jak urodziłeś się facetem masz do końca życia, do uslanej śmierci po prostu startować w kategoriach męskich nie, ja, Nie, bo dlaczego Bo ja uważam, że jakakolwiek jedna odpowiedź tutaj jest nie ma opcji, żeby była jedna ogólna odpowiedź, która będzie poprawna bo to jest za dużo niuansów, za dużo niewiadomych, tak? Sport sportowi nierówny. Osoba trans, osobie trans nierówna, tak? Jest osoba trans, która nic nie robiła ze sobą, po prostu się zaczęła identyfikować jako osoba płci przeciwnej. Jest osoba trans, która przeszła kurde, wieloletnią terapię hormonalną, na przykład, żeby się właśnie upodobnić bardziej do jakiegoś tam swojego obrazu płci przeciwnej. Więc nie ma żadnej jednej ogólnej odpowiedzi, moim zdaniem. Moim zdaniem każda jedna sytuacja powinna być traktowana indywidualnie i podjęta jak najlepsza decyzja żeby po pierwsze ta osoba trans, która chce uprawiać sport i miała szansę go uprawiać, i miała szansę startować w olimpiadach, w mistrzostwach i tak dalej absolutnie, ale też żeby to nie było ze stratą dla innych osób, które startują, tak? które też wiele lat i ciężko pracują na tym. Mhm. I po prostu i uważam, że ten film mógłby być fajnym przyczynkiem do dyskusji K właśnie, na temat.
0: Pr przepraszam tylko, że Ci przerwę, bo, bo roz rozgadaliśmy się tutaj o osobach transpłciowych i o tej zawodniczej MMA, ale właśnie o sam film, bo Tak, tak, co, tak, co, co tak, powstaje. Właśnie
1: na, na razie nie wiem za dużo, ale właśnie to, co się dowiedziałem dzisiaj, to jest to, że to jest film opowiadający o niej i jak przeczytałem jej oświadczenie na temat tego filmu, to ja mówię, a ten film raczej nie będzie przyczynkiem do tej dyskusji na temat udziału osób trans w zawodach sportowych, bo ona się wypowiadała, że ten film... Powinny, że to jest historia, którą powinno się teraz opowiedzieć bardziej niż kiedykolwiek, żeby ludzie usłyszeli jak, wyglądała moja, jak wyglądało moje życie i jakiego teraz mi właśnie brakuje polskiego słowa abuse do, doświadczyłam od UFC na przykład, mhm. tak? Ja tak, okej, okay, nie twierdzę, na pewno niektóre osoby, które ją krytykowały, robiły to w sposób grubo poniżej wszelkiej krytyki, nie twierdzę, na, na bank, no to, mhm. jest, to, jest, to jest świat, to jest no, no ludzie tak. z internet. Ale wiem, że w tej krytyce było też bardzo dużo rzeczowej krytyki, bardzo dużo spokojnej. Ronda Rousey powiedziała: Słuchaj, no Moim zdaniem to nie jest fair, tak? Moim zdaniem możesz zrobić to, możesz sobie obciąć fytam. Może no dobra, nie
0: brzmi to sposób super ale, ale,
1: ale na zasadzie możesz sobie coś tam. Wcale, wcale nie zszedłeś do
0: poziomu 99% internetu. Ale koniec, teraz.
1: Ale koniec końców. Powiedziała po prostu, że jej zdaniem to nie jest fair, tak? Mhm. No i, ale wiesz, jakakolwiek jakikolwiek kontrargument jest od razu, że jesteś transfobem, jesteś naziolem, jesteś nie wiadomo co. No, i tak.
0: no tak, no bo lubimy, znaczy lubimy w cudzysłowie, lubimy skrajności, lubimy szufladki. Lubi, lubimy szufladki, bardzo, bardzo, znaczy lubimy, nawet, my chyba nawet nie wiemy, że to lubimy, ale jesteśmy tak uzależnieni od ulegania emocjom. Może Dobra, stary, słuchaj, bo ja nie po to tu przyszłem. No już 40 minut, to my nawet nie, nie zbliżyliśmy się do początku tematu odcinka. Ale nie, już, już właśnie jesteśmy. <gry> tak, tak, A już tak. jest teraz. Dobra, to jest, jest teraz. Teraz już po raz kolejny uprzedzamy. Spoilerów od groma.
1: Tak. Yy,
0: od czego chcesz zacząć? No może od krótkiego wprowadzenia. Yy, niedawno miało miejsce wydarzenie, nie chcę powiedzieć, że bezprecedensowe, ale no dosyć istotne dla środowiska fanów. Science fiction, kina superbohaterskiego dla fanów komiksów, a mianowicie to, o czym wszyscy doskonale wiedzą, jako wynik, tak naprawdę, inicjatywy fanowskiej, mm -hmm. została wypuszczona wersja oryginalna, reżyserska, zgodna z pierwotnym, pierwotnym zamysłem: Justice League, Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera. Tak. I od razu trafiła na HBO. Tak, HBO, HBO Max w Stanach, HBO, u nas Max, jest HBO, tak, go. HBO Go, z czego się bardzo cieszyłem. Ja powiem szczerze, nawet nie wiedziałem, że taka inicjatywa była, nie wiedziałem, że, że, że to powstaje, ale jak tylko się dowiedziałem, to no, od razu ciekawość bardzo duża się pojawiła we mnie i jak tylko zobaczyłem trailer, to już po trailerze miałem takie wrażenie, oczywiście poprzeczka nie była wysoko zawieszona, po Justice League Jossa Widona, do czego wrócimy za jakiś czas w pewnej sekcji tak. tej rozmowy, ale już po trailerze miałem takie wrażenie, o będzie lepiej. No właśnie i na okazję tegoż precedensowego, bezprecedensowego jakby je tam zwał wydarzenia dosyć ważnego uważam bo też związanego bardzo mocno z tym w jakich okolicznościach Zack Snyder musiał pożegnać się z kręceniem Ligi Sprawiedliwości. Uważam, że no, no, temat naprawdę godny takiego podcastu. A jak już będziemy przy DC, no to też później już płynniutko przejdziemy do ostatniej premiery. Znaczy w zasadzie nie ostatniej, dla nas ostatniej, bo pojawiła się w, 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 dla nas jako widzów, odbiorców w Polsce po Justice League, chociaż de facto chronologicznie pojawiła się przed. Tak. Czyli druga odsłona historii o Dianie Prince, czyli Wonder Woman 84. Także planszówkowo. Spoilery. Spoilery. Spoilerów! Huj! E, także planszówkowo, no co, nie możemy dzisiaj niczego zagwarantować. Nie. A teraz już tylko Superman i spółka. Tak jest. Ja sobie e... nawet przygotowałem, bo oma obawiałem, się, obawiałem się, że o czymś zapomnę. Więc dzisiaj przy obiedzie sporządziłem sobie krótką listę, umawialiśmy się, że gdzieś tam to będzie taki, taka formuła pewnie co nam się podoba, nie podoba w różnej kolejności w zależności od tego co szybciej chcemy mieć za sobą więc może być różnie.
1: No, ja powiem tak, przede wszystkim dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż wątpię, bo to było dosyć bardzo, bardzo szeroko nagłośniane, że Zack Snyder musiał opuścić Ligę Sprawiedliwości ze względu na to, że jego córka o tym popełniła samobójstwo. Tak. Aczkolwiek on też w jednym wywiadzie tam tak dał jasno do zrozumienia, że to jakby że troszkę, nawet gdyby ona tego nie zrobiła, to nie wykluczone, że to i tak by się skończyło, jak się skończyło. Bo po, podobno tam się jakoś zdrowo, bardzo, bardzo się tam dużo krwi napsuło, podobno. E, tak jak w jednym wywiadzie on coś takiego zasygnalizował. A między że... kim a kim? E, między, między nim, a szeroko pojętym szefostwem Warner Brothers, tak? gdzie on też się wypowiadał, że podobno szefostwo Warner Brothers bardzo nie lubiło Batman vs. Superman, tak? No, I jakby. się nie dziwię. No, then don't rush it, motherfucker.
0: No, no tak, to jest, to jest właśnie to. No, wiesz co, ale jak często to się przywija, że to szefostwo zabija projekty albo sprawia, że one nie idą w tę stronę, w którą trzeba, bo mają jakieś swoje wyobrażenia, niejednokrotnie związane właśnie z brakiem cierpliwości, brakiem odpowiedniego planowania i, i, i wizji tego celu, tego why.
1: Powiedz mi przede wszystkim, przeszkadzało Ci format obrazu?
0: Nie. Mi to też, ja się bardzo, tam bardzo szybko przyzwyczaiłem.
1: Bałem nie. się jak zobaczyłem trailery, to wtedy jakoś tak, no, nie wiem czy to kupię, ale jak już oglądałem film to poszło.
0: Nie, wiesz co, absolutnie nawet nie potrzebowałem, żeby się do tego przyzwyczajać. Może dlatego, że właśnie już widziałem trailer i wiedziałem, że to będzie w, taki, w takim formacie, więc po prostu zasiadłem do oglądania i tyle. N nie musiałem się do tego Dopasowywać, znaczy proszę, do przyzwyczajać w żaden sposób. Nie, tak było i było ok. No. Ja powiem
1: szczerze, moje pierwsze takie, takie taka, pierwsza taka rzecz, która mi się rzuciła w oczy, bo ja w ogóle od momentu, jak ten film miał premierę, myśmy to, myśmy to z baśmą obejrzeli dzień po premierze na HBO, czy dwa dni po premierze na HBO. Od tamtej pory obejrzałem go jeszcze raz. Mhm. Mało tego obejrzałem jeszcze raz Justice League, czyli Widona.
0: To już zakrawana na masochizm, ale okej. Okay. Ale powiem Ci, Szanuję.
1: że ja, ja byłem w szoku i zwłaszcza jak sobie obejrzałem jedno po drugim te dwie wersje, ile rzeczy tam było pozmienionych.
0: To jest tak. naprawdę... To są dwa inne filmy.
1: Ja pie... Nawet rzeczy, które są z pozoru bardzo podobne, albo wręcz takie same, mhm. to jednak... Inna, inna kolorystyka. Tak, inne, chociażby ta kolorystyka. Ta, no? in, wiesz, ujęcie jest o pół sekundy dłuższe, zanim przejdzie w kolejne. To już dlatego tak. film trwa 4 godziny. Dlatego film trwa 4 <głos> godziny. I czy to jest, swoim zdaniem, ważna rzecz, którą trzeba podnieść, że pomimo tego, jak bardzo nam się podobała Liga Sprawiedliwości zaka Snydera, umówmy się, ten film nigdy w życiu by się nie miał prawa ukazać w
0: kinie. Nie. Oni by w życiu nie poszli nie, na 3 nie, godziny, 50
1: minut filmu. Nie,
0: ale no, no dobra, no to właściwie możemy od tego zacząć. No. Nie wiem jak planowałeś, ale ja tu mam właśnie zgodnie z tym, co tam wstępnie ustaliliśmy, ja mam Justice League, najpierw mam minusy, no to lecimy. których jest mniej. Tak. Więc nawiązując do tego, co powiedziałeś, ta wersja Justice League, zarówno jak i ta wcześniejsza Jossa Widona, cierpią z powodu pośpiechu wytwórni. I teraz nie wiem, czy... No jeśli teraz mówisz, że Snyder miał tam już w, w tamtym czasie jakieś tam jakieś, jakąś kosę, czy by, no po prostu były jakieś problemy na linii on-wytwórnia, szeroko pojęta, no to domyślam się, że to nie było tak, że on cisnął na, na pośpiech, a oni, a oni nie, że wręcz było odwrotnie. Jakby nie było. Ten film cierpi, te dwa filmy cierpią z tego samego powodu. Braku osobnych filmów Prawie wszystkich bohaterów.
1: No, na no tamtym, no tamtym etapie nie mieliśmy Aquamana, Flesha i Cyborga. Tak, więc połowę.
0: Wonder Woman już była. Tak. I teraz Cyborg, do czego przejdziemy myślę, że dalej, bo Cyborg jest dużym plusem tak, tego filmu. I właśnie nowa wersja pokazuje, że Cyborg jest tak integralną częścią tego filmu, że dla niego osobny film z jego tym Origin, tu nie miałby sensu, więc to jest okej. Okay. To, tak. że Cyborg jest tak, um, jego historia jest tak pokazana w Justice League Zaka Snydera, jak jest, to dla mnie jest ok ale uważam, że zarówno Flash, jak i Aquaman mogliby mieć y, swoje filmy już wcześniej. Oczywiście nie zaoszczędziłoby się za dużo czasu, bo to też jest tak, że no Barry Allen no widzimy, że jest u starego w więzieniu, mhm. Z Aquamanem to też przynosi gościa i rzuca go na stół i bierze whisky tak na jego, tak. jego koszt. Dużo by się tego czasu nie zaoszczędziło. Myślę, że trochę można było, ale też. I to jest rzecz, która mi się nie podobała. To jest chyba rzecz, która mi się najbardziej nie podobała w tej, w tej, w tej wersji. To jest ten, jak dla mnie, zupełnie niepotrzebny motyw z Wonder Woman, gdzie ona y, ratuje tam tych ludzi w tym muzeum czy gdzieś tam w Londynie. Czyli jest ten atak terrorystyczny tak. Bo tak, mieliśmy już film solowy Wonder Woman Wiemy kim ona jest A ta scena, ten fragment Jest tak o niczym uh -huh. jak Dla mnie jest totalnie o niczym no, Grupka terrorystów, którzy niczego nie chcą Tylko chcą wysadzić coś w powietrze Wybiera sobie kurwa za cel Muzeum z grupką, z wycieczką szkolną <śmiech> Jesteście w Londynie Jest Buckingham Palace Bo to chyba Londyn był, nie? Tak, tak. Jest Buckingham Palace Jest kurwa Wembley Big Jest Big Ben, jest no, Big ben. Parlament. No, kurde. Jest parlament, jest mnóstwo rzeczy, gdzie można wejść, rozpieprzyć to w drobny mak i wtedy wysłać to swoje przesłanie. A to jest takie totalnie o niczym, no i wiadomo, ten, ten znak rozpoznawczy Snydera, czyli to co ja lubię akurat u niego, te sceny akcji, gdzie jest coś szybko, zaraz jest zwolnienie, zaraz uh -huh. jest znowu szybciej, okay, to jest fajne i też Perry Jenkins fajnie uważam to skopiowała w Wonder Woman, ale można by naprawdę zaoszczędzić tutaj sporo czasu. Akurat no, dzięki temu wycinając to w cholerę, bo jak dla mnie to było totalnie niepotrzebne. Nie wniosło nic. Okej, okay, no po raz kolejny zobaczyliśmy, że Wonder Woman jest zajebista i, i umie się bić. I ratuje ludzi w opresji w niebezpieczeństwie. Okej, okay. to było w takim filmie dosłownie, bo to w tym samym roku wyszły. Tak. Były premiery, nie? Wonder no. Woman i, i Widowowa Liga.
1: Nie, ja Takie moje zgadzam. zdanie. Ja się zgadzam, no, ja mam ja właśnie się tak zastanawiałem, co by tam trzeba wyciąć, żeby zejść z tym filmem no, przynajmniej do tych trzech godzin, tak? mm -hmm. to, to mogłoby być coś, co by ludzie i studio by zaakceptowało. No i powiem szczerze, miałem troszkę problem, bo fakt, i faktycznie, może tak, może tak, o tym nie myślałem w ten sposób nawet, ale może faktycznie, gdyby zrobić tym, o tych ludziach filmy solowe przed, to może faktycznie można by sobie parę rzeczy darować, może faktycznie można było sobie tą Underwoman, może Zakłamenem można było też parę rzeczy inaczej zrobić, może to by coś rozwiązało, nie wiem, ale, czy znaczy, wiesz, z Woman, no to też właśnie myślałem o tej akcji w banku i sobie myślałem... No, to fajn. był bank? Nie, nie, czy... Właśnie myślałem, że to był bank. Z nie roku. mógłby
0: być bank, bo tam nie byłoby wycieczki szkolnej chyba, co? A właśnie głupia
1: wycieczka szkolna do banku. A może do banku. Patrzcie, jest, patrzcie, to... co, patrzcie co was z niewoli, jak będziecie miał 18 nie, lat.
0: Nie no, powiem tak, no ja jak byłem, jak chodziłem do podstawówki w ramach, nie pamiętam jakiej lekcji historii, czy WOS-u, chyba WOS-u, byliśmy w sądzie w Olsztynie, żeby zobaczyć jak wygląda sala sądowa, tam były jakieś tam mecenas czy ktoś, który nam coś tam opowiedział, no więc, ale w no, banku, no nie. No, nie. dobra, nieważne nie gdzie Nieważne nie gdzie, no można, można wiesz, słaby, można było zrobić, słaby cel. Można było zrobić
1: dwuminutową, czy nawet półtora minutową scenę, jak ona ratuje kogoś, kto wpad, ma wpaść pod autobus, tak, na tej zasadzie, żeby po prostu pokazać, że ona jest, że jest ciągle zajebista i tak dalej, żeby wysłać taki sygnał po prostu do widowni. Nie trzeba było tego tak rozwlekać, to jest prawda. Nieszy, niestety jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, którą mógłbym wyciąć, żeby to miło wszystko ciągle miało ten sens i ciągle miało to wszystko, co mi się tak zajebiście podobało w tym filmie, to jednak obawiam się, żeby trzeba wyciąć trochę, znaczy w ogóle pewnie wyciąć jakoś Darkseida i zrobić do niego jakieś jedno nawiązanie na koniec filmu na przykład, nie? Albo wątek z... No. Przypominamy, spoilery, Martian Manhunter, tak? Tak, na przykład.
0: on, -hmm. Martian Manhunter myślę, że też mógłby, aczkolwiek, no widzisz, bo Marshal Manhunter pojawia się w momencie kiedy przeistacza się z powrotem no. w siebie z Marty Kent i to jest w trakcie filmu, ale później ta scena jak on jest u Bruce'a Wayna to jest to jeszcze było to już było post credit scene nie? Czy nie, już, ale już to była zupełnie ostatnia scena, więc... no. no właśnie Dark Side, no z Dark Side jest tak, że mm, mam wrażenie, że jest trochę ze skrajności skrajność z Dark bo u Josa Widona Darkseida nie ma w ogóle jego imię się pojawia raz mhm. wymawiane przez Steppenwolfa, Wolfa. Stephen Wolf jest w, u Widona straszliwie i tak na bardzo tak na sprawy nie wiesz o, 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 co tu się dzieje po co on przyjeżdża na tę ziemię bo mu się należy. mi też się kurwa wiele rzeczy należy <grym> ale nie przelatuje na inną planetę i nie robi rozwałki tak. no więc y tam jest właśnie tak, tam jest ta wzmianka o Darkseidzie, więc apetyty się nabudowały tutaj Darkseida masz dużo więcej może trochę za dużo pytanie jaka miała być wizja dalej tego się już pewnie nigdy nie dowiemy to jest jeszcze taka kwestia, którą trzeba brać pod uwagę co mogłoby być dalej no myślę, że jednak mimo wszystko Marvel to dużo lepiej zrobił z Thanosem gdzie najpierw go pokazali tam dosłownie na chwilkę w Avengersach Potem on już odgrywał większą rolę w Guardians, tak. no i później w Infinity War, no już przyjechał z przytupem, nie? Może tutaj, no, podejrzewam, ale no, wydaje mi się, że można by troszeczkę gdzieś tego Dark Sida wyciąć, tego Desada, może odrobinę i, i wtedy może na tym też byś się zaoszczędziło trochę, no. no. Ale nie, ale generalnie no. tak, no czas
1: tu jest, tu jest problemem, no i Wiesz, no też trzeba, jakkolwiek teraz wszyscy po prostu, wiesz, po prostu klękają przed Snyderem i mu spodnie ściągają, no to też trzeba mieć świadomość, no że, okej, okay, ja nie mówię, moim zdaniem naprawdę zrobił kawał zajebistej roboty z tym filmem i w końcu mam film jako fan komiksów z Supermanem i Batmanem za dzieciaka, mam film Justice League, którego się nie trzeba wstydzić, że jest ten film, ale mimo wszystko, no... Uważam, że gdyby był naprawdę zajebistym reżyserem i tak dalej, to by byłby w stanie zrobić to w czymś po prostu krótszym i tyle. Albo właśnie lepiej to przeprowadzić. No, albo z drugiej strony. Ja myślę, on, że do, on lepiej dostał...
0: mógłby zrobić to, co lepiej mógłby zrobić poprzedni film. Bo to trochę już gdzieś ma swoje konsekwencje, tak? Czyli Dawn of Justice.
1: Aczkolwiek tam też polecam wersję reżyserską. A jest? Jest. To nie Alty, Mam oh. na Blu-rayu, mogę ci jest, oh, oczywiście. Jest, jest, Nie rozwiązuje Doomsdaya, nie mm -hmm. rozwiązuje Lexa Lutora, nie rozwiązuje Martha. Mm.
0: Te rzeczy ciągle są. No dobra, to ja już nie muszę tego <laughs> oglądać.
1: Niestety, ale, ale jest więcej scen, jak na przykład Clark Kent prowadzi śledztwo na temat Batmana. Mm -hmm. I, I to wbrew pozorom nagle pomaga, bo nagle nabiera większego sensu, że oni są faktycznie przeciwko sobie, wieże. że nagle rozumiesz bardziej, dlaczego Superman jest tak bardzo przeciwko Batmanowi. Tak? Mhm. To, że ba dlaczego Batman jest przeciwko Supermanowi, to akurat, moim zdaniem, bardzo dobrze. tam Ten film pokazał już ta wersja kinowa. Mhm. E, ale mimo wszystko, wiesz, i, i, i takie drobnostki, które nagle sprawiły, że to właśnie jakoś tak lepiej płynie i, i, i tak de facto mówię, no ta, ta interpretacja Lexa Lutora ciągle trochę boli, e, ale przez to, że masz tą całą resztę, przez to, że więcej widzisz z początku mhm. e, i nagle okazuje się, że tam kurde był Jimmy Olsen w ogóle, nie? I tak wow i to Wiesz, wszystko ma więcej trochę sensu, znaczy nie wszystko, ale dużo czy ma więcej sensu, więc generalnie, jeżeli już to prędzej to niż niż wersji kinowym polecam. Mm -hmm. e, więc tak, no uważam, że on po prostu powinien jakoś, on, 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 albo jeszcze jest też, może być taka sytuacja, że on po prostu zostało mu coś narzucone, tak? Mm -hmm. Przez Warner Brothers, jak to ma być zrobione i było mu powiedziane, stary, my mamy, na, my, kurde, Avengers już w, wyszli, wychodzi druga część, a my kurde nawet pierwszy, nie no stary, nie masz robić powoli, mam już na nalać te filmy tak, ja chcę zobaczyć Ligę Sprawiedliwości za dwa lata no dobra, no to, 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 to Jezus Maria, no to, to, i wiesz
0: jeśli tak było, no to pokazało to tylko to, co no, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, Dokładnie. no i tu się bardzo by chyba ucieszył ja Ale... się, że diabeł kibicuje Marvelowi
1: co tam jeszcze masz w minusach?
0: Wiesz co, w minusach w zasadzie mm, nie, to muszę powiedzieć, znaczy, no, to, to jest też dla mnie duży minus i to jest akurat rzecz, która u Widona podobała mi się bardziej, a mianowicie jak Lois Lane, co sprawiło, że Lois Lane pojawiła się pod tym statkiem, no, przy tym kompleksie, gdzie jest statek Supermana w momencie, kiedy Superman został wskrzeszony przez, przez ekipę. Um, bo tutaj u Snydera jest to, co jest typową bolączką i ja wiem, ty, ty mi powiesz, że tam są te zaworki, które przykręcasz odpowiednio, w zależności od tego, jakiego typu film oglądasz. Oczywiście. Kiedy oglądam film superbohaterski, to mój bullshit meter, jego tak, y, bardzo zasilanie bardzo. skręcam na minimum, żeby mi tam nie był za często. Um, więc Okej, okay, nie jest to dla mnie jakimś wielkim problemem, ale to jest, taka, to jest taki typowy motyw, taka typowa bolączka filmów e, takich superbohaterskich, gdzie coś się dzieje, bo jest taki ciekawy zbieg okoliczności. I u Snydera jest właśnie tak, że akurat tego dnia Lois Lane, ja wiem, można by powiedzieć, że to jest na skutek, e, że, że to ten Martian Manhunter był w postaci Marty Kent, e, był u niej, i ją zmotywował do czegoś, ale nie miał pewności, że akurat ona w tym momencie stwierdzi, dobra, to idę po raz ostatni tam, po raz ostatni kupię kawę temu gliniarzowi w ogrochu i tu chodzi kawę gliniarzowi, kupuje, nie? I akurat w tym dokładnie momencie niesamowitym zbiegiem okoliczności znajdzie się tam, kiedy oni wskrzeszają Supermana. No nie no, znaczy... a, a u uważam, że to fajnie zostało zrobione, bo on miał tę swoją wizję... Która, do której też odwołujemy się, do której też jest nawiązanie u Snydera, tę wizję yy, flasha z przyszłości. Taki on mówi, że Lois Lane jest kluczem i to mi się fajnie tutaj układa w całość, że Bruce Wayne zaczyna kumać, że Lois jest kluczem i może być kluczem w, pod, pod różnymi postaciami, pod różnymi względami, więc on yy, ściąga ją jako takie zabezpieczenie, bo ma świadomość tego, że ten super, nie wiadomo co, co z tego wyjdzie. I może będzie taka konieczność, że ona będzie tą jedyną rzeczą, w cudzysłowie rzeczą, osobą, która, y, która wzbudzi w nim jakieś, jakieś wspomnienia, tak? będzie tym, tym, tym połączeniem między tym, czym się stało po wskrzeszeniu, a czym był, kiedy jeszcze żył. tak? I tu, tu widziałem fajną przyczynowo-skutkowość i, i coś po prostu zrobione celowo, z rozmysłem nie zdawanie się mm -hmm. na, 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 na zbieg okoliczności. A u Snydera dla mnie jest takie totalnie o! <grym> Akurat, akurat przechodziłam z kawką, a tutaj wskrzesili mojego chłopa, no patrz.
1: Ja znaczy, czy to nigdy
0: nie wiadomo, co się wydarzy.
1: E, znaczy tak, nie, zgodzę się z Tobą pod kątem tego, kiedyś przeczytałem taki e, bardzo zapadł mi w pamięć ten cytat, to najlepsze jest to, że to jest cytat scenarzysty, który się odpowiedział, nie wiem teraz za które, za jakieś filmy Pixara. E, powiedział moim zdaniem bardzo mądrą rzecz, że z biegi okoliczności są bardzo dobrym zabiegiem, żeby wpędzić twoje, twoich bohaterów w tarapaty. Są bardzo tanim zabiegiem, żeby ich z tych tarapatów wyciągnąć. Mhm. I to mi tak, tak stwierdziłem, kurde, to ma sens i brzmi mądrze i tak w sumie kupuję to, nie? Jako mhm. taką zasadę, że tak powiem. Czyli, e... że,
0: równ że zbiegi okoliczności te z konsekwencjami negatywnymi i tak. pozytywnymi się równoważą. Czyli tak? jak jesteś jak jesteś, wiesz, jak
1: jesteś, w złym miejscu o złej, o złej porze, tak, Czyli to bilans... nagle masz wpierdziel, mhm. ale... Wyciągnąć się z tarapatów, to już powinieneś umiejętnościami, talentem i tak dalej, a nie, że masz farta, po prostu kupiego. Mm -hmm. No tak. I jakby. No Okej, okay. i faktycznie pod tym względem to się zgodzę, że ta wersja Snydera jest taka troszkę, no e, gdyby Lois Lane tam nie było, to by dostali w pierdol i tyle byłoby z planu. No właśnie. A, więc <laughs> tak, to jest prawda. Natomiast e, to, że ona tam była, to już jakby nie, no to jakby ja kupuję, bo ona tam była codziennie. Więc, więc jakby. Ja to rozumiem, tak? I może faktycznie zbieg okoliczności, że, że na zasadzie, że wiesz, że akurat tego dnia to był jej ostatni raz, kiedy miała tam być, bo już, bo już się przyjął. Dobrze. dobrze, że wczoraj nie byłam ostatni raz.
0: No wiesz, oni tak sobie kurde. Dobrze, że nie mieliśmy żadnej obsuwy, nie? Coś się nie wydarzyło. Nie, nie, nie byliśmy tu jutro, bo. Już byśmy nie byli Ale, prze, ale
1: przez chwilę myślałem że ona Co musiała sobie pomyśleć I że chociaż część mózgu jej tak sobie pomyślała Na zasadzie, że jak ona wiesz Pożegnała się z nimi, pogodziła I w końcu jakby w pewnym sensie Pogodziła się z tą stratą Okej, okay, pora zacząć nowe życie
0: Pfff, jebs Serio? <głos》> w zasadzie kurwa Teraz wraca się zasadzie, mówię, kurde, to ciekawe Szybciej chodzi. się nie dało? Więc... Celowo, celowo czekałeś? Jakiś taki dowcip? Więc... Ale jest, i, i może
1: faktycznie gdzieś tam w tym, że to był jakiś taki pomysł Bruce Wayne'a, żeby ją tam ściągnąć, jest troszkę jakby w tym trochę więcej takiego sensu, jeśli chodzi o tą przydatną skutkowość. To jednak on w tym momencie troszkę e, dla mnie e, przekłamał, jeśli chodzi o to, co mówił Barry Allen, e, że lowest lane is the key. Bo w tym momencie to jest jakby takie jeden do jeden, że Lois Lane jest the key i ona przyszła, pokazała się tym kluczem, żeby Superman ich wszystkich nie rozwalił, bo gdyby jej nie było, to by pewnie ich wszystkich rozwalił i nie wiadomo, czy by nie rozwalił całej reszty i by wtedy się wydarzyło to, co się wydarzyło w wizji Batmana, tak? A y, jakby z, wi, wersja Snydera pokazała, że jakby nie, że wizja, y, jego wizja, jego pomysł na to, że mm -hmm. Lois Lane jest kluczem, to jeszcze nie się nie wydarzyło, to jeszcze jest gdzieś tam przed nami, nie? Tak, I to tak, tak. więc...
0: Dlatego, dlatego właśnie powiedziałem, że oczywiście tutaj Snyder rozszerza nam wizję tego, co się może wydarzyć, ale wydaje mi się, że jak najbardziej można potraktować tak, że no Lois Lane jest, jest po prostu tym kluczem do Supermana, tak. co by się nie działo. Co tak? Zresztą Mother że... mówi w
1: wersji Snydera, nie? że no. ona, jest, ona jest po prostu dla niego, dla niego kluczem.
0: Tak. No,
1: no tak, no.
0: A ostatnia rzecz, która, powiem tak, ciężko mówić o tym, że to mi się... No dobra, jeszcze nie ostatnia, a, a to za chwilę, bo to jest taka, taka drobnostka. Ciężko mówić, że to mi się nie podoba, bo to jest coś, czego nie ma w tym filmie, ale nie może być, bo to się pojawiło w, też u, u tego, u, u, znaczy nie, przepraszam. Nie ma tego u Snydera, a pojawiło się u Widona. I to był jeden taki motyw humorystyczny, kiedy szykowali się do akcji, to już chyba było do tej akcji powstrzymania Stupena Wolfa, kiedy Arthur Curry, czyli Aquaman siedzi sobie i coś na lada. Tak, i nagle się okazuje, że ma to laso na nodze i to mówi, że się boi, że pewnie, że pewnie umrą. No to było zabawne, tego nie było to tak, no, ciężko, ciężko uznać to za taki sensus stricto minus Justice League Snydera, ale tego mi trochę zabrakło. Natomiast jeszcze jedna rzecz, jeśli już mówimy o tanich zabiegach, Aczkolwiek tu od razu powiem, że ja nie czytałem komiksu Flash. Ja nie wiem, jakie moce Flash miał w komiksie. Ja tak naprawdę, no, ja głównie zawsze czytałem Marvela i nawet jeśli gdzieś tam miałem do czynienia z komiksami DC, to nigdy w nich Flasha nie było. Nie wiem, do czego ten bohater jest zdolny, jeśli chodzi o jego komiksowy, komiksowe korzenie. Natomiast... No, podróż w czasie też jest dosyć takim łatwym zabiegiem na no to, żeby coś zmienić i tu w tym filmie wiesz, film trwa 4 godziny akcja się nabudowuje się, dzieje się tyle różnych rzeczy i nagle jak się zaczyna robić jakieś sytuacja taka już totalnie podbramkowa, wręcz mleko się rozlało, no to Barry Allen nagle włącza podróż w czasie i wszystko odkręca Okej, okay. nie, nie za łatwo to poszło, to. To
1: jest moja ulubiona
0: scena w całym filmie. Nie, ona jest, ona jest fajnie zrobiona i w ogóle super, i się to, świetnie się to oglądało i to trzymało w napięciu. Tylko chodzi mi o to, że, no. Really? Podróż w czasie, żeby wszystko cofnąć i naprawić. Mm. Ale, a czy wiesz co, pojąć tak. Ale mówię, ja nie wiem, czy, czy gdzieś w jakimś komiksie coś takiego się nie pojawiło, i, i to jest w tym momencie już tylko adapt. No zaadaptowanie tego, co było w komiksie, jakiś hołd dla, dla, dla pierwowzoru. Także znaczy, się nie wypowiem.
1: To jest tak, to, to, że Flash może bawić się czasem, to absolutnie jest z komiksów. A w, seria, mm. a w serialu Flash jest pf, wow, i trochę od, te, nie tej wyglądałem. zabawy. Nie Więc jakby to, 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 jest, to jest jakby absolutnie zgodnie z jeśli chodzi, jeśli chodzi o źródło, to jest zgodne ze źródłem postaci. Zresztą Flash i jego właśnie to, co on może zrobić dzięki tej prędkości, którą osiąga, jest podstawą do wątku w komiksach Flasha, który był nazwany Flashpoint. Znaczy, że ja nie czytałem, to jest wiedza z Wikipedii, gdzie ja sobie czytałem straszczenia tych różnych mm -hmm. rzeczy, gdzie właśnie on był w stanie się przenosić między równoległymi wszechświatami. I tak de facto Flashpoint pokazał jakby rozpiętość tego całego multiverse w mhm. świecie DC. Tutaj było też nawiązanie, tak? gdzie on Stephen Mów mówi do Darksider, że ten anti-life equation is the key to rule all, the, all, the, all of the multiverse. Tak? Mhm. I wiesz, we flashpointie są tam zajebiste historie. Jest historia, gdzie on tam podróżuje i dociera do wszechświata, gdzie to nie rodzice Bruce'a Wayne'a zginęli, tylko Bruce Wayne został zastrzelony w alejce przez tego typa, i to doprowadziło do tego, że Thomas Wayne, e, kierowany rządzą zemsty, został nietoperzem, mhm. a matka Martha Wayne e, oszalała i została jokerem. Więc jest tam, wiesz, tam. Grubo. grubo, 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 jest dużo, bardzo dużo historii. I zresztą film o Flashu, którego się w końcu doczekamy, że zaczęli go kręcić. Mm -hmm. ma podobno z Flashpointu bardzo dużo zapożyczać co najlepszym chyba dowodem na to jest to, że w tym filmie ma się pojawić Ben Affleck jako Bruce Wayne Batman i Michael Keaton jako Bruce Wayne Batman, więc mm -hmm. A u
0: Marvela w spider ma mają tak, tak, się tak. Tobie Maguire i Andrew Garfield Wiesz co, jestem bardzo oryginalnie jestem
1: spokojniejszy jeśli chodzi o Flasha, powiem szczerze teraz niż o, o, o Spider-Mana mm -hmm. e, więc mówię no i, i jakby no Warner, znaczy gdzieś w jakimś momencie po porażce Justice League, Warner Brothers zaczęło iść dosyć ostro w koncepcji Multiversu. I to było widać też w tych serialach telewizyjnych, bo właśnie był taki wątek. W, ja tego nie oglądałem. The Crisis on Infinite Earth. Co się Może nazywało? taki
0: komiks w ogóle.
1: Tak? O, tak. Ja nawet nie wiedziałem. Mam?
0: W sensie ja mam. Tak. A. Dostaliśmy kiedyś skulę komiksów e, i od... jeden nie... z nich masz ty. Ja go przeczytałem i potem dałem go Tobie. A, no dobra. I tam wiesz,
1: te seriale Arrow, Flash, Supergirl i tam jeszcze parę innych, które faktycznie się dzieją w tym samym uniwersum, właśnie zaczynają podróżować nie? i spotykają Supermana, którego grał Brandon Ralph, Spotykają Clarka Kenta, którego grał Tom Welling w serialu Smallville. Mhm. I nawet w ostatnim odcinku, zdaje się, tego całego wydarzenia pojawia się Ezra Miller jako Barry Allen. Na sekundę sobie na jedną scenę, gdzie rozmawia z tym Barry Allenem z tego, z tym, z tego serialu. Mhm. Więc ewidentnie idą w tym kierunku. Nie? I nawet są już jakieś, pojawiają się jakieś oznaczenia, że Batman Roberta Pattinsona jest yy, na jakiejś tam konkretnej ziemi. tak? I, więc, więc wiesz, to jest jakby wszystko dla mnie było to spójne. I dlaczego mi się to też podobało właśnie, bo ja też nie lubię, kiedy po prostu dzieje się coś takiego, że dzieje się coś złego i nagle prostym rozwiązaniem jest podróż w czasie. I koniec. I problem z głowy. Nie? Więc cokolwiek by się nie działo od teraz, to tak de facto się tym przejmować. Najwyżej się cofniesz w czasie. tak na no mm. zasadzie, spoko, no, 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 nie uda się. bo że znowu zastrzelą doktorka? No to się cofnij jeszcze raz no, i go uratuj. tak Wiesz, na tej zasadzie nie ma stawek wtedy. Natomiast mm. tutaj, tak jak to zostało zrobione, to po pierwsze było widać, że po pierwsze, on tego nie chce robić, że to jest łamanie jakiejś tam konkretnej zasady i jest to cholernie niebezpieczne. Po drugie, jak on to, co on mówił, że tato, cokolwiek się wydarzy, twój syn był jednym z nich, to było dla mnie takie, że aha, że on się żegna, że on, on nie wie, czy to się uda. Mhm. Więc równie dobrze z jego punktu widzenia, on wie, że dojście do takiej prędkości może sporo napierdzielić, jeśli chodzi o czas i czasoprzestrzeń to jednak on do końca nie jest pewny, jakie będą skutki i na ile on ma na to wpływu. Mhm. Więc dla mnie w tym momencie, aha, czyli, to, czyli ja w tym momencie jako widz dostaję taki sygnał, że to nie jest coś takiego, do czego on się będzie teraz chciał, o, wiesz, do czego on by chciał uciekać za każdym razem. Bo on, to nie jest wcale powiedziane, że to jest rozwiązanie, tak? Tylko, mhm. że ter teraz się udało, super, ale widać, że go to coś kosztowało, totalnie nie był pewny, czy to się uda i, nie, i ewidentnie nie jest to coś, do czego on no, tak sobie będzie po prostu, wiesz. Więc ja niby, ja bym, dla mnie właśnie, mówię, to była... To była zajebista scena po prostu i byłem tak zachwycony tym, co zobaczyłem. Do dzisiaj sobie tego utworu In the Speed of, In the Speed of Force, coś takiego, Junkiego XL a sobie słucham po prostu jak pracuje. i po pierwsze właśnie... Ty pracujesz? Czasami. I mówię, kurde no, wersja Widona, Flash popchnął ciężarówkę z jakąś ruską rodzinką, tak? Wersja Snydera, Zastajewski... No. Wersja Snydera Flash de facto ratuje świat. No kurwa,
0: dla fanów Flasha? Zajebista rzecz, no. no. Więc... Ale nie, no przecież, proszę Cię, dostałeś jeszcze na koniec później wyścig Flasha i Supermana z cyfrowo zmodyfikowaną twarzą.
1: <grym> znaczy, powiedzieć tak, jako fan, yy, zresztą ja nawet pamiętam, czytałem ten komiks z się ścigali. Yy, to, to było nawet fajne. Aha, To było no, takie to, to, że... to widzisz. Okay. I powiem szczerze, gdybym to dostał po tym filmie, to byłbym zajebiście zachwycony. Tylko, że tam faktycznie tak oglądam, to mówię, kurwa, co? <grymne> <grymne> tak serio, to jest wszystko, co dacie Flashowi do zrobienia? Niezręczne żarty, że się nigdy nie bił, że po prostu ląduje na Wonder Woman na cyckach? W ogóle, tak o co chodzi, nie? Tak Flash po prostu uważam, nawet tak wyszedłem z Justice League. Okej, okay, był zabawny, ale był totalnie po macoszemu potraktowany. Jak no zresztą, tak, a kto im, nie tak, był? No właśnie.
0: No właśnie, to jest ciekawe, że, że można odnieść wrażenie, że w tym filmie każdy został, w filmie Widona, każdy został potraktowany po macoszemu. Ja, ja
1: Cię pamiętam, coś, co mi się właśnie chyba, oprócz tej sceny z Flashem, coś, co mi się chyba najbardziej podobało w wersji Snydera. Przechodzimy, co się podobało. Bo, tak, bo ja powiem szczerze, do minusów ja się zgadzam po prostu z tym, co mówiłeś mhm. i czas... De facto wszystko, nie? I ten Darkseid, moim zdaniem, taki troszkę. Yy, Okej, okay, teraz, bo tak wiesz, w wersji Stephen Steppenwolf był tym takim: jestem zły i potężny i chcę zniszczyć świat. A dlaczego? Pff, po Pochój się pytasz. I wiesz, a... bo tak, bo tak. I wiesz, a, i tutaj z kolei w tej wersji Steppenwolf już nie, już, macie, już wiemy, jaka jest jego motywacja mm. jego motywacja jest konkretna jest taka, że można go zrozumieć w pewien sposób. Tylko z kolei z Darksida zrobi gościa, który jest po prostu, wiesz, chce i tak dalej. No ja rozumiem, że on jest tak tylko zaznaczony, więc tutaj nie ma się co doszukiwać, no ale, ale mówię, to jest, to jest taki no nawet... Może,
0: może on ma jakieś problemy, wiesz, no tam może, może chodzi na terapię. Może. Tylko terapia od paru tysiącleci nie przynosi skutków, no, ale <laughs> słuchaj, no droga jest celem. no Tak, dlatego, yy, więc poza tym ja nic do więcej do minusów nie
1: mam i właśnie wracając, co mi się najbardziej chyba podobało w tym filmie, to jest to, że oglądając już tą wersję, chociaż przypominam, ja byłem jednym z apologetów w wersji Widona. Ja nie, ja nie hejtowałem jej tak po całości. Ja czułem w trzewiach, że to jest do bani film, ale nie było tak totalnie, to nie była dla mnie totalna porażka. Tam było dużo rzeczy, które mi się mi wszystko podobało, żarty, na których się zaśmiałem, sceny akcji, które mi się dobrze oglądało, aktorzy, moim zdaniem, dali radę ogólnie. Nawet Henry Cavill, uważam, z tą sztuczną mordą jakoś, jakoś, jakoś dał radę.
2: Nie.
0: Nie. Nie, nigdy. Nie. Nie, nie. nie masz prawa w ogóle tak mówić. Ale odniosłem
1: wrażenie, już nawet wtedy po obejrzeniu, że Weedon ma jakąś niezdrową chyba obsesję na punkcie Supermana każdy inny bohater został sprowadzony tam do po prostu takiego filera, który tam po prostu jest, żeby tak wypełnić ten czas, dopóki Superman się nie pojawi i nie spuści w pierdol z Wolfowi. To było dla mnie tak, tak mnie jakoś to raziło, pamiętam jak już oglądałem ten film w kinie nawet, że Wonder Woman, który jest, kurde, jest najpotężniejszą Amazonką, yy, król Atlantydy, tak, w ogóle on, on po prostu ich lał jak po prostu nic, nic oni nic mu nie byli w stanie zrobić, kompletnie. Przyleciał Superman zrobił, ty debilu, spierdalaj i poszedł, wiesz, i koniec. I to jest wszystko, co trzeba było zrobić. I dla mnie to było takie... I nawet ta scena z Flashem, gdzie on uratował tą rodzinkę na tym, w tym, w tym pick-upie i już było, o, to jest wielki moment Flasha, nie? I za chwilę Superman przylatuje z wielkim budynkiem. Tak, czy masz jakiegoś Bonera na punkcie Supermana, bo to było tak. A tutaj każdy, wiesz, tutaj po pierwsze Steppenwolf był praktycznie na każdym etapie nie było tak, że on był niepokonany. On dostawał w On dostawał w od, od Amazonek trochę na początku. Tam było dosłownie, o, wiesz, o kant mu się udało to, yy, to, to, to wyjść z tego. Mera, zajebiście go tam prawie, wiesz, yy, mu tą wodę odciągnęła. Co też. Podobno, to, przeczy... no. to, podobno przeczytałem, w ogóle była jej moc, właśnie z komiksu, że ona kontroluje wodę. Więc ona może, więc dlatego o nią tam ciepną, bo ona mu wodę zaczęła z jego organizmu wysysać. nie? Razem z krwią. Razem z krwią. Zajebisty motyw, nie? Tak, to I, mi się bardzo podoba. I właśnie mój. i on pokazuje się, że on jest. Wtedy, I to też sprawia, że czarny charakter jest ciekawszy. Jak mm. widzisz, że on nie jest niepokonany, że on też musi się starać i uważać i tak dalej, nie.
0: Ja w ogóle myślę, że Don jest yy, rasistą i ksenofobem. Bo zobacz. I seksistą. I seksistą. Bo tak, kobieta niewiele miała do roboty. Nie. Gościu o korzeniach hawajskich, znaczy, no, z Hawajów, tak? Chyba tak. No, hawajskie korzenie ma, czyli się urodził na Hawajach. A, no no to... nie jest idealnie biały. No nie, absolutnie. nie to mało miał. Ezra Miller jest żydem. Nie, tak. nie, nie, nie. Non of that. Nie, none of that. Cyborg, nawet nie będę mówił, tak? To tylko, że jest srebrny. No więc teraz. Wiem, że to jest teraz już się trochę śmiejemy, tak? no, ale najwięcej uwagi dostało dwóch klasycznie wyglądających białych mężczyzn.
1: Heteroseksualnych.
0: Heteroseksualnych. I to było tak. Clark Kent i Bruce Wayne. Oczywiście, że tak. I to było dla mnie tak.
1: To Bo tak saibiście się to oglądało w tej wersji Zaka Snydera. Zwłaszcza ta końcówka zwłaszcza ta końcówka, gdzie jak Superman przyleciał, okej, okay, on go odciągnął od Cyborga i tam spuścił mu parę pierwszych ciosów, ale za chwilę Wonder Woman też go też go spuściła w pierdziel. To jak go ten Aquaman po prostu tym Tridentem, po prostu go nie, nie był Trident w sumie, tymi widłami go po prostu tam odsieczył, no to też było zajebiste i nagle okazało się, o kurde, fajnie, oni mu razem spuszczają w pierdziel, mm. a nie jest tak, że Superman ich zrobił, poczekaj, się, ja się tym zajmę. ja się tym zajmę. Potrzymaj nie? mi piwo. Dokładnie, nie? Mnie to tak wkurzało w tamtym, bo mówię, bo po co... Po co mam oglądać film, gdzie się spotykają najwięksi superbohaterowie, jakich znam, jakich pamiętam, kiedy oni kompletnie, jakby nie, razem nie tworzą zespołu, tak? I jakby równie dobrze mogliby nie być tam razem. I to było dla mnie takie, a tutaj każdy dostał swoje. I nie potrafię sobie zrozumieć, bo, okej, okay, dużo się dowiedzieliśmy ostatnio na temat tego, jaką Joss Whedon najprawdopodobniej jest osobą. Dużo złych rzeczy.
0: Natomiast. Ale ludzi tak mają, najwyraźniej. <laughs> Natomiast. Na weź Louis C.K. No, no, Judasz. Ale, to, są, to są
1: ci, ci ludzie, których najbardziej znasz. Louis C.K. i Judasz. Neron. No tak.
0: Podobno. A, e,
1: Michał Bajor. A, a, ale wiesz, y, 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 jezu, co chciałem powiedzieć. Y, a, że, że mimo wszystko byłem przekonany, że jesteśmy zgodni co do tego, że filmowcem jest dobrym. Że umie mądrze pisać, dobrze reżyserować i jakby nie potrafię zrozumieć sobie, gdzie w jego głowie ta wersja, gdzie po prostu niszczą topór Steppenwolfowi i on zaczyna się cały, co się dzieje, co się dzieje, ej, czujecie to? W strach. No i ci. I no, one no, go zaczynają. W jakiej wersji to było. W jaki sposób w jego głowie to było lepszym i takim bardziej satysfakcjonującym zakończeniem? Niż kurde Aquaman nadziewający go na te swoje widły, Superman
0: sprzedający mu kopa i jeszcze Wonder Woman na dokładkę odwiedzającą mu głowę. głowę. No po
1: prostu. Ja, ja po prostu. Jak ja to sobie zobaczyłem.
0: Ale wiesz, ale wiesz dlaczego tak mogło być? Bo zauważ, że wersja Snydera jest taka dosyć. Brakuje mi polskiego słowa. Gritty. Nie? Jest, jest parę faków. Można jest było to zrobić brutalniej. tak, żeby
1: to się trzymać w ramach PG-13. Totalnie, no, no, można było to no,
0: Okej, okay, no pewnie tak, ale może to też była część tej kości niezgody może. ze Snyderem a wytwórnią. No, tego, tego nie wiemy. Tak, i w ogóle to, to o czym wspomniałeś, ten motyw, że te parademony są przyciągane do strachu, jest tak leniwym zabiegiem, jest tak. Chujowy jest tak po prostu po linii najmniejszego oporu. To jest tak, jak był ten, jak się nazywał ten film z Willem Smithem, gdzie on grał z tym swoim wybitnie utalentowanym synem. After Earth. After Earth. Gdzie były te stwory, które co one były ślepe, ale przyciągało je do strachu tak, też. Tak, tak, tak. Tak, I to w ten. Ryan George się śmiał w, w tym, w pitch meeting, że. Aha, czyli rozumiem, że ludzie Wynaleźli takie skafandry, które maskują Ten zapach y, strachu I już te potwory ich nie zabijają y, Nie, nic takiego nie ma No i to jest, to jest tak Tani zabieg, że gościu Był takim kozakiem i właśnie to co mówisz Rozwalili mu zabawkę I co, nagle ogarnął go tak paniczny strach Że te stwory, które przyciąga do strachu Rzuciły się na niego i zeżarły go No nie no To jest, jest dzieci to jest po I prostu tak. infantylne. No. Więc i ja właśnie tak się zastanawiałem, bo widzisz, ja, no żaden z nas na pewno nie wiedział, jakie będą różnice i tak po jakimś czasie już się zastanawiam, kurde, są te parademony, ale nic się nie mówi o tym, że one ciągną do tego strachu. I w którymś momencie sobie uświadomiłem, że aha, czyli tego nie ma. O, no to zajebiście, tak? bo, to, bo to zaczyna być normalne, no bo to jest tak, uważam, leniwy i tani zabieg y, scenariuszowy, te, te Takie pójście na skróty scenarzysty, że to głowa mała. Więc cieszę się, że tego nie było. No i myślę, że możemy pozostać tu przy samym Steppenwolfie. No, finally. No, wreszcie, kurwa, no. To, co powiedziałaś, gościu, widać czym się kieruje. No, dał kiedyś dupy i Srogo teraz. chyba jak Srogo. 300 tysięcy światów. Dokładnie, i teraz jest mu 300 tysięcy światów. No, powiem tak. Nie wiem, czy to gorsze, czy, czy kredyt we frankach ale nadal trochę musi spłacić. I tutaj y, żadne gremium y, tam bankowców i prawników się nie zbierze, żeby mu pomóc, więc y, musi to odrobić. No i też y, ta zbroja fajna, jeśli już tak mówimy o względach wizualnych, to to też y, fajnie zrobione. No i no, no to w końcu był bohater z krwi i kości, którym wiemy, co kierowało, a nie, tak jak powiedziałeś, na zasadzie, to mi się należy i wszystko rozjebie. Czemu? Bo tak! No właśnie to jest. To I'm gonna need you to get all the way off my back about this Earth destruction shit.
1: To jest dla mnie. Yy, tak, bo już nawet, nawet wiesz, sam fakt, że ty widzisz, że on się też kogoś boi, tak, to, mm -hmm. to już sprawia, że gość jest ciekawszy. Nie? To, to, to już jakby. Ja pamiętam, że jak oglądaliśmy tą yy, wersję Jossa Widona, to ja pamiętam, że tam jedyny motyw ze Stephen który mi się spodobał, to była ta sugestia że on właśnie nie zdobył wtedy ziemi za tym pierwszym strzałem i że przez to oszalał, bo do tej pory nigdy nie przegrał i pierwsza porażka doprowadziła go do szaleństwa. I to mi się podobało na zasadzie, o to jest jakiś tam cień wiesz, portretu psychologicznego czarnego charakteru. Nic z tym oczywiście potem nie zrobiono, w do tego nie nawiązano już, więc nie cholery, tak? A, ale mówię, no i tam, ale to był jedyny moment. Poza tym to leciał, po, po tym, że miał jakiś kurde kompleks Edypa na temat, e, kurde tych mother boxes i tak dalej, i cały czas mother, i tak no, dalej, no ja to myślę, ty... że
0: on miał właśnie Edypa, no i no. to tak konkretnego. Taki mother lover z niego był
1: intergalaktyczny. To właśnie ten Jeremy Jones się śmiał na tej recenzji, ten, damn, this guy really wants to fuck his mother boxes. <laughs> I, 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 no tak, więc nie, zdecydowanie Steppenwolf o wiele lepiej zrobiony i ja tak miałem lekki zarzut trochę do jego twarzy, coś mi tak momentami nie grało, momentami dla mnie, który przygłupi wyraz twarzy. Takie, ale. Tro,
0: trochę bardziej był w stronę takiego ogra, orka, tak, niż Tak, niż tak, coś takiego. No.
1: Ale, nie, ale zbroja była za jak ten moment, jak on tam był, miał te strzały tak. pozbijane, on tam się napił i to wszystko podlatywało. Tak. tak. Nie no, tam, była, tam było po prostu tyle fajnych, takich naprawdę zajebistych smaczków, które po prostu widać było, że Snyder miał gdzieś tam to wszystko przemyślane i poukładane, że mm -hmm. no do no, no ściska, że, 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 że to po prostu poszło w kierunku w jakim poszło. I muzyka zajebista. Tak, to też mam tutaj. To było po prostu, wiesz, no, że, że Justice League Widona wzięło po prostu Daniego Elfmana i motyw właśnie z y, przewodnic Batmana z Tima Bertona, że tam był wykorzystany? no tak, okej, okay. ja to się kompletnie zupełnie nie trzyma, bo to zupełnie inny, patla zupełnie inny klimat, ale okej, okay. więc nie wiem, o co tam chodziło. Jedyne, co też mnie tam, znaczy to nie jest tak, że mi się to nie podobało, tylko, że to jest inaczej I też się to trochę zmieniło od czasu, jak ten film obejrzałem, bo po obejrzeniu tuż miałem takie trochę poczucie, no, ale widzę teraz te wszystkie rzeczy, które mogłyby być, mm -hmm. A których chyba już nie będzie, tak? Że yy, widać było, że Justice League pewnie miało mieć, podejrzewam, dwa sequele. Yy, drugi sequel, który by się pewnie zakończył śmiercią Lois Lane i właśnie tym, że Supermen z Darkseidem rozpieprzają cały świat. I pewnie kolejny film, gdzie Batman i ekipa ci, co zostali, cofają to wszystko, że tak powiem.
0: Brzmi znajomo. nie. nie. <śmiech> czekaj, czekaj. Coś zdarzyło się coś strasznego, ginie mnóstwo ludzi, pozostaje ta garstka niedobitków, która będzie tam. Między dalej innymi niektórzy walczyć. bohaterowie giną, tak? Tak, między innymi giną niektórzy bohaterowie, po czym cofają się w czasie i to wszystko naprawiają. Nie, no bardzo oryginalne. No, ja może, myślę, może dlatego tak, to już tak. nie będzie, ale,
1: ale pamiętam, że i wiesz. Pojawiły się nagle, wiesz, jakoś tak to zaczęło wszystko. Yy, Superman, nawet Superman stał się ciekawszą postacią. Yy, moja Basia ten, yy, jak skończyła film, tak pamiętam, że gadamy sobie o nim i Baśla, tak. No ale ja tak chcę wiedzieć, czy Lois Lane jest w ciąży. Bo tam jest to takie, było to ujęcie, to ujęcie było troszkę za długie, żeby to miało nic nie znaczyć, nawet jak na zakaz Snydera. Yy, jak ona wyjmowała z szuflady ten yy, identyfikator prasowy. I mhm. tam było ujęcie, że w szufladzie, jakby leży test tak. Mhm. I, I teraz, no, czy ona jest w ciąży w ogóle i co to oznacza, nie? Mhm. E, więc na, kolejny film z Supermanem byłby zarobisty, Kolejny fi, film e, solowy Batmana, gdzie miał być Deathstroke czarnym charakterem, pojawiły się jakieś głosy, że miałoby się pojawić Deadshot, e, że Will Smith miałby grać też w filmie solo. Mhm i że to byłby, cyto... ktoś to tam cytował, chyba nawet Samuel Smith coś takiego powiedział, że to miałoby być coś na zasadzie z dobry, zły i brzydki. Tylko właśnie Batman, Deadshot i Deathstroke. Mhm. Więc to mogłoby być ten... Nawet Jesse Eisenberg jakoś tak się już wydawał nieco bardziej stonowany i, i złowieszczy, że tak powiem, w tej scenie, w której był. Cała masa rzeczy, które, mógł, które, wiesz, na które teraz liczyliśmy i które mogły się pojawić, a które... Nie wiadomo, ale co się właśnie dowiedziałem tamtej pory, bo oczywiście teraz jest hashtag, tak jak był hashtag release the Snyder Cut, mm -hmm. tak teraz jest hashtag restore the Snyderverse. Mm -hmm. Więc nie niewykluczone, bo jednak co się okazało HBO Max i Warner Brothers i inne szefostwa jakby trochę. Mm -hmm. I inne budżety i inne w ogóle wiesz tam, jeśli chodzi o planowanie wydatków i budżetowanie seriali autorskich i filmów i tak dalej i tak dalej. W Wallenblad jest tak naprawdę jedynie, co musi dać Zielone Świat na dobra, już odpierdolcie się od nas i mówcie swoje. Więc teoretycznie, gdyby HBO Max chciało i zebrało wystarczająco dużo kasy, to teoretycznie hmm. mogą do tego wrócić. Się pojawiają głosy, że gdzieś tam ktoś tam coś rozważa. Nawet podobno się pojawiają głosy, że bat, Batfleck może się jednak doczekać swojego solo filmu. Coś byłoby totalnie dziwne i podejrzewam, że dla kogoś, kto nie jest przynajmniej na takim poziomie jak my, wkręcony w komiksy, filmy i tak dalej, totalnie by się pogłębiło, jak zaraz ma wyjść tak. Batman z Pattinsonem. Tak. Można spierdolczeć wtedy, no. <śmiech> Proszę, ale tak.
0: wtedy, i to jest taka myśl, to chciałbym wrócić do pewnej rzeczy, którą powiedziałeś wcześniej. I obawiam się, że teraz... Yy, mam nadzieję, że to nie wyjdzie poza te dwa uniwersa, i, ale obawiałbym się, że teraz takim... Fajnym sposobem na wyeliminowanie wszelkich problemów i pogodzenie wszystkiego i wyeliminowanie wszystkich błędów, które się popełniło do tej pory, będzie właśnie wprowadzanie multiwersów. Mm -hmm. Bo tak, tu będziemy mieli Batmana z Pattinsonem, a tu będziemy mieli Batmana z Affleckiem, ale spoko, zrobimy multiwersum i to wszystko pogodzimy. To wtedy wszystko będzie miało ręce i nogi. No, no okej, okay, ale to chyba nie o to chodzi, żeby wymyślać jakiś wytrych, który wam to wszystko poskłada do kupy, tylko, kurwa, żeby to dobrze przemyśleć, no, a nie teraz po prostu, wiesz, stosować takie zabiegi, które, no takie lepienie, kurde, na, na, na ślinę i, i jakieś tam taśmę klejącą, no. no... zobaczymy, nie wiem, no do mnie powiem szczerze, ta koncepcja multiversum multiversów średnio przemawia. Bo, bo mam wrażenie, że po pierwsze zrobi się bałagan, zacznie się robić bałagan, kto, skąd, co i, i że to będzie taka furtka do tego, żeby zacząć wpierdalać tych bohaterów bez jakiegokolwiek ładu i składu, bez jakiegoś pomyślunku, bo mogą się pojawić, bo teraz mamy multiwersum, nagle mamy X-Menów, bo jest multiwersum, nagle mamy to, bo jest multiwersum i nie musimy się już o nic martwić i... No, no nie, wiem, nie. Jakoś, jestem, jestem bardzo sceptycznie do tego, do tego nastawiony.
1: Mój zarzut główny do Multiversum, inaczej moja obawa, jeśli chodzi o multiversum jest podstawowa, jest taka, że e, dla mnie na przykład jak jakaś postać ginie w serialu czy w filmie, e, jeżeli, zwłaszcza jeżeli wiem, że to jest jakiś tam film z serii, e, jeden film z serii, to ja chcę, żeby to coś, coś znaczyło, żeby to miało pewną wagę, żebym ja po prostu to odczuł i naprawdę, żebym ja poczuł stratę. Jak ja widzę, że postać umiera, ja chcę poczuć, że ja coś kogoś straciłem, tak?
0: I teraz ja tylko przypominam cały czas jeszcze lecą spoilery. Bardzo
1: dużo i teraz już nawet spoilery innych filmów, na przykład Avengers Endgame. E, jeżeli... dlatego to powiedziałem, tak, bo coś więc, wiedziałem to czego. Tak, zmierzasz. wiedziałeś no właśnie. Mm -hmm. Więc sorry, śmierć tenego Starka była Co? <laughs> Nie oglądasz jeszcze Endgame? shit e, zasnąłem jak się, jak, ten, jak wrócili ten, czarna wdowa zginęła e, nudny film straszny Już nie było na kogo patrzeć e, wyobrażam to, to było naprawdę duże wydarzenie tak? dla fanów, dla fandomu po prostu i, i tam jak, wiesz, jak sobie czasami odpalałem ludzie nagrywali telefonem jak oglądali ten film w kinie i bo reakcję. reakcje po pierwsze w życiu nigdy nie pójdę do kina na film w Stanach po prostu nigdy. Tam Ja nie rozumiem. Tam po prostu... Ja rozumiem Ja rozumiem jakieś okrzyki radości, jakiś aplauz w trakcie filmu, jak się naprawdę coś niesamowitego wydarzy. I tak jak ja byłem na pokazie przedpremierowym Endgame i widać było, dało się odczuć, że na pokaz przedpremierowy przyszli naj, najwięksi gicy, po prostu, największe giki, po prostu, jakie można było, było zabrać w jednym miejscu, to nawet tam, ponieważ jesteśmy w takim kraju, mamy taką kulturę, a nie inną, yy, na plus tego było to, że właśnie nie było wiesz, gadania, nie było chipsów, nie było chrupania, nie było nieco, szanujemy to, co przyszliśmy tu obejrzeć, mhm. a takie żywe reakcje były w takich w fajnych miejscach i takie i one, i one mi się podobały, bo one tak dodawały troszkę smaczku, bo to było na przykład to był jakiś tam, wiesz, taka fala śmiechu nie za głośna, nie za cicha jak e, Steve powiedział Hail Hydra, tak? Mm -hmm. Bo wszyscy kumajaty z do tego komiksa mm -hmm. i, no, no. E, i wiesz, i, i, i właśnie albo jak się zaczynali pojawiać ci, to tam jakieś takie wow, ale też nie takie a, tylko takie wiesz, takie wow kurde, wrócił
2: ten i ten, i ten
1: i, i to mi się podobało, bo to było mimo wszystko było żywe, ale takie wyważone i mimo mhm. wszystko nie przeszkadzało w odbiorze jak ja oglądam te reakcje jak ci się tam drą, ale po prostu cały czas nowych? Tak, cały czas po prostu jest, i to, to nie jest właśnie takie wow, albo zaśmianie się, albo coś tam tylko to jest aaa! po prostu nie, kurwa, serio? Przecież nic nie słyszycie, to jest po prostu... Umyka wam 50% tego, co powinniście odbierać jako, wiesz... Całe audio znika, tak? Macie tylko wideo. Nie rozumiem, jak, jak, jak można tak chcieć oglądać film. I, i, i to po prostu... I jak właśnie była śmierć, jak Stark umiera, no to szlochy i to kurde takie... Ale to akurat było też w Polsce, to tam było słychać takie... I te takie wyraźne nawet męskie takie... <śmiech> to alergia! <śmiech> Więc jak wy wiesz, i teraz... Mają to multiversum, no i teoretycznie co stoi na przeszkodzie, żebyś wskoczyli i ściągnęli tu niego Starka z tego uniwersum do naszego, bo jest po coś potrzebny. Tak? Jeżeli to zrobią, to to będzie dla mnie takie, eh, to mm -hmm. troszkę odbierze właśnie znaczeniu i wagi tam, tamtej śmierci. Tak. Mm -hmm. I, I to jest coś, czego bym nie chciał. To jest, to jest coś, czego, co bym naprawdę, jeżeli okej, okay, rozumiem, bawmy się, pokażmy, że Michael Keaton i Ben Affleck mogą teoretycznie gdzieś tam... co sumie nie wiadomo, czy nie będą mieli razem jakąś scenę, ale teoretycznie mogą gdzieś tam funkcjonować razem. Ale jeżeli pokazujemy czyjąś śmierć, no to już zostawmy to. Zostawmy tę postać, tak? Mm. Więc nie wiem. Mm. Co tam jeszcze masz wśród plusów? Wiesz? Chyba wygadałem. Cyborg. Ah, no, 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 no tak.
0: Cyborg. No. I to jest to, co mówiłem na początku. To jest ta jedna postać, która... No, biorąc pod uwagę jak to zostało napisane no nie miałoby sensu, żeby miał swój osobny film solowy, przed właśnie Digmu Sprawiedliwości no ale no, zacznijmy od tego, że przede wszystkim fajnie, że on tu jest tak. bo w, w, w Lidze Sprawiedliwości Widona był tylko dodatkiem, no i niestety teraz wypływają pewne fakty, które rzucają światło na to dlaczego tak mogło być dlaczego tak mogło się no dlaczego tak się to mogło potoczyć że on tam miał rolę, no po prostu był takim błyszczącym dodatkiem nie wnosił praktycznie nic poza tym, że tam wpiął się do komputera pokładowego tego, tej maszyny kroczącej e, Bruce Wayne'a, Batmana, i na końcu, no tam w końcu no, wbił się jakoś w te motherboxy, ale też niewiele o tym tam było. W przeciwieństwie do tego, co jest pokazane tutaj, że te motherboxy to faktycznie są jakieś takie. No, jest to jakiś byt, jest to jakaś mhm. świadomość, nawet jeśli jest to, tak jak było powiedziane, że jest to. E, technologia tak zaawansowana, że zdaje się być magią, prawda? no to on dużo tutaj zrobił i, i to, ta jego relacja z ojcem i sam ojciec, który też odgrywa bardzo, bardzo kluczową rolę, tak. w ogóle swoją drogą ja nie pamiętam jak ten aktor się nazywa, ale to jest ciekawe, że on po raz kolejny gra naukowca który pracuje nad jakąś bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencją, która doprowadzi do Zakłady Ludzkości <laughs> przypominam, grał Milesa Dysona, w głównego inżyniera pracującego nad Skynetem w Terminatorze 2 Dzień Sądu, John tak. tak i i, tam i tu zginął, poświęcił się dla sprawy, żeby zapobiec tej zagładzie. Ciekawe zbieg okoliczności. Tak. No w każdym razie, ale, ale Cyborg na bardzo duży plus i to jak on powstał, skąd on się wziął, jakie emocje nim targają, ta relacja właśnie z ojcem bardzo fajnie to było pokazane. Bardzo mi się podobało to i cieszę się, że dostaliśmy bohatera z krwi i kości, a nie taką Taką trochę irytującą wydmuszkę, bo on w tej, jak dla mnie, w tej wersji Widona był taki arogancki, niemiły, no dobra, potem tam do nich dołączył, potem no, pokusił się o uśmiech gdzieś tam w którymś momencie, ale tak nawet drażnił trochę ten bohater uh -huh. momentami, tak o co ci chodzi? Z czym masz kurwa problem? No ja wiem, no, to nie jest łatwo. No, no, jak wychodzisz na ulicę, nawet ubrany, to ci prześwituje ten, to światło z klatki piersiowej. Ale o co tam właściwie chodzi? tak? No. Z czym masz problem? Nie? A tutaj dowiadujemy się tego dużo więcej. I to mi się właśnie podobało, że cyborg został. oddano mu. No, oddano mu to, co mu się należało. Takie po
1: postaci. Nawet takie y, drobnostki, typu fakt, że nasze drobnostki, no, tam do, dosyć konkretnie to zostało wyrażone że on jest geniuszem na przykład tak? że zanim w ogóle się cokolwiek mu przytrafiło on już był geniuszem yy, i, i wiesz i więc nawet tak to też fajnie pokazane jest że w tym momencie to się no, bardzo dobrej osobie przytrafiło bo to jest osoba, która jest na tyle inteligentna że jest w stanie docenić to co to oznacza i to co on może z tym zrobić nie? a w wersji Widona ja pamiętam i, i to jest coś co ja też zrozumiałem dopiero w jakimś tam komentarzu Jakiś gościu jechał po właśnie aktorze, po Rayu Fisherze, bo pamiętam, że oglądałem tą Ligę Sprawiedliwości Widona i przypomniałem sobie, że jak oglądałem to też w kinie, to miałem tę samą myśl na zasadzie, a co to było? To był moment, kiedy oni rozwalili te skrzynki i Mulfa i Ulf zniknął i jest w wersji Widona takie zbliżenie na Cyborga, jak on robi buja. I ja pamiętam, że co? Bo to jest tak wyrwane z kontekstu, tak totalnie niepasujące do tej postaci, która tak jak mówisz była przedstawiona w filmie, tylko, wiesz, taka broczna, posępna i w ogóle. I nagle wyskakuje z buja na koniec filmu. I to było trochę dla mnie na zasadzie, wiesz, jakby ktoś pomyślał, ej, mamy czarnego w filmie, niech powie coś czarnego. Wiesz, w zasadzie tak, co, to kompletnie się nie, nie trzymało. I podobno Ray Fisher się strasznie wkurzał, że ma coś takiego powiedzieć i w komentarz jakiś w internecie powiedział, że to jest po prostu odniesienie do cyborga, do cyborga z serialu animowanego Teen Titans, mm -hmm. gdzie to jest jakiś jego taki catchphrase, że on mm -hmm. mówi buja, okej, okay. okay. mam to troszkę w dupie, <grym> ja nie oglądam Teen Titans, nie muszę oglądać ja, to jest to jest to, to, jest to samo co jak ja nie lubię tego argumentu, ja przed, że mówię, że coś mi się w filmie nie podobało, bo gdybyś czytał książkę to byś zrozumiał, ja nie chcę mieć pracy domowej <grym> przed obejrzeniem filmu ja nie, ja, ja nie twierdzę, okej okay, może książka jest lepsza i, i książka by mi się spodobała, nie twierdzę, że nie, absolutnie ale mimo wszystko ja bym chciał, żeby film stanowił, wiesz, niezależny tak. byt. No to ma przede, przede wszystkim tak, to ma przede pełni wszystkim pełni działać tak, w filmie.
0: Tak. A jeśli jeszcze dodatkowo uderzy gdzieś tam w jakąś dodatkową stronę, tak jak wspomniane przez ciebie Hail Hydra, ja nie wiedziałem, że to było w komiksie, mi to pasowało do tej konkretnej sceny. Do, dokładnie. Prawda? On pasowało do sceny. Tak, posowało do sceny. Miało to absolutnie sens, a dodatkowo było smaczkiem. Ja smaczku nie, nie wyłapałem, bo nie wiedziałem o czymś takim. Ci, co wyłapali, fajnie dla nich, nie? Ale przede wszystkim to spełniało swoje zadanie w filmie. A tutaj faktycznie, no takie, był Jeszcze brakowało, żeby się był ja, mol, pokok, biskito. punk Ponkes, Być. No, tego no tak... tego brakowało, nie? Ale to już też wiemy, znaczy, no znowu wracamy do tego, że Widon chyba jest złym człowiekiem chyba trochę tak,
1: <śmiech> chyba trochę tak. aczkolwiek nie, może, fakty, może faktycznie tutaj chciał zrobić jakieś takie odniesienie dla fanów tego serialu, może ale sorry, no to ponownie, no to się chyba nie tak robi i ktoś taki jak Widon to powinien wiedzieć, żeby on to zrobił chociaż tak żeby nie wiem, żeby pokazać, że yy, wystarczyłoby jakiś jeden, kurwa, jeden flashback do tego jak Wiktor y, gra w jakimś meczu mm -hmm. i na przykład pokazać, że on po touchdownie tak. Tak, każdy razem mówi buja i, i w tym momencie mm -hmm. nie dość, że miałoby to sens, bo ja bym wiedział z czego to wynika to by, mało tego, to, mia, to miałoby takie znaczenie na zasadzie ty, on wraca trochę do tego mm -hmm. kim był przed mm -hmm. i wiesz, i ponownie my byśmy dostali coś co ma sens mm -hmm. wiemy skąd się to wzięło i dlaczego tak, i nawet miałoby takie znaczenie a fani serialu Teen Titans by było a...
0: Aha, no ale tak. nie,
1: kurde, nie, trzeba... Z...
0: No nie, i, i no, jak najbardziej. Ale także, no, i to jest znowu to, co by było, gdyby, e, ale cieszę się, że oddano Sprawiedliwość tutaj, e, przynajmniej w tej wersji, e, Cyborgowi, tak. no i samemu Rayowi Fischerowi, bo też domyślam się, że goś miał lekko, bo to była chyba taka jego, na tamten czas, taka przełomowa rola, mhm. wcześniej Pytanie. chyba nikt o nim nie słyszał, no i, i dostał coś, co miało duży potencjał, a zostało totalnie potraktowane po macuszemu. No.
1: Tak, tylko niestety teraz chyba już Ray Fisher sobie sam trochę kariery w tym momencie przepogrzebał. On miał się w tym flashu pojawić, podobno w jakiejś konkretnej roli. Mhm. Wypisano go ze scenariusza. Eee, że jest,
0: wypisano, czy on sam się wypisał?
1: Znaczy, no, no jest decyzja, że on się w tym filmie nie pojawi. Konkretne tam kulisy tego, to się wiesz, mm. nigdy nie dowiemy. E, mm. Nie zależy nawet, jakie by było oficjalne oświadczenia. E, więc pytanie, po pierwsze, znowu moja myśl, biorąc pod uwagę, że ten news wpadł, padł niedawno, więc pytanie, dobra, to od kiedy scenarzyści wiedzą, że go tam nie będzie? Bo teraz się boję, że znowu, kurwa, straszna, żeby nie wyszedł jakiś potworek, mm. gdzie widać, że jest jakaś luka no, i to... aha, dobra, to, to pewnie miał być cyborg albo co. Mm. No, i teraz pytanie, jak wiesz, jak inne studianie będą chciały z nim pracować? Bo umówmy się, okej, okay, jeżeli, jeżeli wszystko to się odbyło tak, jak on mówił, a jest sporo sygnałów, które by suger... raczej tak sugerowały, żeby mu wierzyć w tym mhm. wszystkim, no i to jednak wiesz, no jest to, jest, 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 może, można na niego patrzeć teraz na zasadzie, bo, bo on nie odpuszczał, nie on cały czas cisnął. Nie? I teraz mhm. może być takie wrażenie, że Ktoś się może go bać, po prostu. Na zasadzie, mm -hmm. że, okej, okay, no nie planujemy zachowywać się jak debile i jak chuje i w ogóle, ale. Cholera, jak mój... gość jest aż taki, może nam się coś po, powinien tak, a niechcący tak. coś zrobimy, a on z tego zrobi jakąś aferę, i ja się boję, mm -hmm. że on przez to mógł trochę sobie, mm -hmm. trochę sobie wyrządzić krzywdę.
0: Jeszcze, no zobaczymy. Na...
1: No, I... Zobaczymy. Nie, nie, no to. Jedna rzecz jeszcze, która mi się podobała. Ten film bardzo dobrze pokazuje, jak drobne rzeczy drobnostki dosłownie, potrafią dodać masę ładunku emocjonalnego w pewnych miejscach w filmie. I dla przykład y, moment pod koniec, gdzie mm. ten, gdzie Wonder Woman rzuca to lasso Hesti na Steppenwolfa, żeby go powstrzymać, mm -hmm. nie daje rady i Aquaman do niej podbiega i razem z nią go ściągają mm -hmm. na dół. Mm -hmm. Ile więcej ma to znaczenia, kiedy mieliśmy tą scenę, jak oni rozmawiają przy furgonetce? I że mieliśmy jeszcze tą scenę, jak była ta bitwa z Darksidem, tak pokazana, mm -hmm. y, gdzie była pokazana, że te relacje między Atlantydami i Amazonkami nie są takie mm -hmm. 100%. Mm -hmm. tak. Potem ta ich rozmowa, gdzie kurde Atlantyda i Amazony po, po prostu pracują razem nie? i w ogóle kurde. I nagle ten moment, gdzie on jej pomaga i oni razem ściągają. To nawet taka pierdoła mhm. i ja już od razu, wiesz, jak ja widzę właśnie tę scenę, gdzie on jej pomaga że i razem pracują, to jest dla mnie... Kurde, no fajnie. I ja dlatego właśnie są się. ekipą, tak? Tak, dokładnie.
0: I dlatego to, co mówi Bruce Wayne, że nie walczył z nami, kiedy jesteśmy zjednoczeni. tak?
1: No, jak najbardziej. I powrót Superman na mnie nie bolał, bo powiem, że w wersji Willona było to dla mnie trochę ciągle wszystko jakieś takie, takie gadka na ten temat, się jakoś nie kleiła. I to, to było dla mnie jakieś takie strasznie sztuczne. Ciągle jest, to ta, ciągle jest to w pewien sposób jakby odebranie sensu tym unoszącym się fragmentom Ziemi na końcu Batman vs. Superman. Jak tak. Było to takie, mhm. Ciągle jest, tak. Jak, no, nie wiadomo po co to było. Ale jednak jakoś tak jakoś w tej wersji Snydera ta ich gadka na ten temat bo to, jak wplotli do tego wszystkiego to te Mother Box i, i, i to, jak w ogóle oni dyskutowali o tym i ta decyzja, jakoś to miało więcej sensu. Ciągle nie wiem, czy to jest taki najlepszy sposób na przywrócenie go do życia, ale tutaj miało dla mnie to więcej sensu, mhm. myślę. No i sceny akcji, które o te parę ujęć dłuższe nagle się lepiej ogląda, nie? Bo, tak. bo to jest coś, co jak zobaczyłem teraz, jak oglądałem wersję widona drugi raz, że ta scena, ta scena akcji się zaczyna i jest nagle pach, 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 pach i koniec. Nie, tak, o, okay. tak w ogóle co było? I wiesz, i ta cała scena tego ratowania pamiętam, że w tym tunelu w wersji Widona kompletnie mi się nie podobała, jakaś taka właśnie była szybka, nie wiadomo o co chodzi, a tutaj i ta właśnie ta gadka dziwna flasza z Batmanem o tym, że on się nie bije nigdy. Jak się nie bijesz, jesteś flaszem. <śmiech> tak.
0: No to było takie... Nagrywali go jak gdzieś tam udaremnia, napad na sklep, to sram, to siam, to ma specjalny no do kurwy nędzy nie robi tego hobbystycznie od czasu do czasu, bo ma specjalny kostium, tak. czyli robi to często, Tak. tak. No. interweniuje.
1: A ty zwróciłeś uwagę, że nawet Widon zmieniał takie rzeczy jak ta scena, gdzie Barry Allen wchodzi, wraca do domu i spotyka Bruce'a Wayne'a i nawet rzeczy, które są na ekranie za Bruce'em Wayne'em są zmienione.
0: Nie, no to już powiem Ci, aż A. do takich detali to nie przywróciłem. Ja, 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 ja sobie znaczy, nie, ja, ja sam, nie, 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 ja sam
1: też nie. Ja to zobaczyłem na YouTube jakieś tam porównanie, byłem po prostu ciekawy i sobie kliknąłem. W wersji Snydera za, za Bruce'em na ekranie widać w, na jednym z ekranów czaszkę. Mm -hmm. Taką w sumie podobną do pani Szarowej czaszki. Mm -hmm. I, czyli to tak jakby sugeruje, że Al Barry Allen sobie w wolnych chwilach hakeruje. Mm -hmm. A w wersji Widona teledysk k-popowy. Wiesz że to jest K-pop? Tak. No, niestety, niestety. Niestety wiem.
0: Niestety wiem. Y, nie, znaczy nie, 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 nie krytykuję, nie, nie oceniam, nie osądzam, no ale. No, no i to, co się jeszcze wiąże z Barym Awenem i generalnie z wersją Weedonowską versus wersja Snyderowa, to to, że w wersji Snyder, Snyderowej, Snydera jest mniej głupiego humoru. Tak. Upadanie nacycki Wonder Woman, Dostojewski. I ten motyw, gdzie Barry Allen uratował jakże bardzo potrzebującą ratowania rosyjską rodzinę w ich rozpadającym się pick patrzy, a tam Superman, kurwa naprawdę, Superman leci z blokiem. A jak, jak go podniósł? Jak sprawił, że ta konstrukcja nie rozpadła się w powietrzu? Zaspawał pęknięcia w betonie swoim laserowym wzrokiem? Miał na to czas? Ja coś takiego kupuję w Strażnikach Galaktyki ale nie tu, na litość boską, no to było tak głupie.
1: To już nawet ten The Boys, Homelander w tym odcinku z samolotem powiedział, jak, jak, jak ja mam go złapać, co mogę go złapać u góry i co, co z dołem, no. tak? Nie no właśnie. Mógł, na czym znaczy mam wylądować? Na wodzie? To było takie, wow, faktycznie.
0: No. Także no to, że nie było tyle tego durnego humoru. Ta jedna rzecz, której mi jakoś tak brakowało, to właśnie było to, jak, jak Aquaman miał las oplecione wokół nogi i zaczął mówić szczerze o tym, tak. czego się boi. To Ale było, też to było zabawne. Ale tak, no to właśnie tego mi nie brakowało. I też ciekawy wniosek, znaczy ciekawy, no taki mam wniosek, że te cztery godziny przeleciały, jak Zbicza bo Ten film wszystko. mi się w ogóle nie dłużył. Ten czas został bardzo dobrze zagospodarowany, panie Scorsese. Naprawdę, można. Można.
1: No troszkę jest to łatwiejsze, jak masz super bohaterów i sceny akcji takie rozbudowane, no ale. No ale tak, tak, można, zdecydowanie można. To
0: wtedy y... robi się krótszy film. Ale, nie... ale szuka, jeden i drugi film miał spójną ilość CGI w, korek... w korektach twarzy. Dobra, może nie, tu już korekty. No właśnie, u Snydera korekt twarzy komputerowych nie było, natomiast nie. u Scorsese były. No, Więc yeah. mają coś te filmy wspólnego no, efekty ja ciągle,
1: specjalne ja ciągle nie wiem co myśleć o tym żarcie jak Batman spada na ziemię i yeah, something's definitely bleeding to mi się też trochę podobało powiem szczerze ale się ale, ale, ale znaczy podobało mi się ale tak to totalnie nie pasuje do Batmana
0: to znaczy w ogóle ten tekst to mi się podobało kiedy Superman łapie Batmana i pyta się do you bleed no, to było fajne nawiązanie do poprzedniej części i, i tak to, to było spoko Gdyby tylko nie to, że on mówi to do you bleed nie swoimi ustami. No, to, to p... Widzę, to faktycznie boli. Psuło bardzo dużą część efektu zamierzonego. No. Zdecydowanie. Więc ja jeszcze sobie zobaczę. Eee, tak, o, mam tu napisane, że brak wąsów jest plusem. No, to, to chyba tak, nie tak, trzeba tak, komentować, tak. prawda? Tak, że mi się nie dłużył cyborg. No i teraz mam jeszcze taki wniosek. Mam jeszcze jeden plus, a potem mam jeszcze takie jedno pytanie no. do ciebie, bo mam wrażenie, że jednego w tym filmie nie skumałem. Widzę pewną lukę gdzieś tam w fabule, pewną nieścisłość, ale też jeszcze na plus to, że mimo, że ja nie widziałem wersji reżyserskiej Batman vs. Superman, to jakoś tak mam wrażenie, że obejrzawszy tę wersję Justice League, to wszystko zaczyna mi się układać w bardziej logiczną całość całość. Man of Steel, potem Dawn of Justice i teraz... O, Dawn of Justice niedawno sobie obejrzałem. Chyba było właśnie na... jest chyba na HBO.
1: Na Netflixie teraz. Na Netflixie
0: jest? A, no mhm. Możliwe, że tam widziałem, tylko że no to nie jest ta reżyserska. Jakoś takie mam... Może dlatego, że chcę tak czuć. Nie wiem, może to jest potęga sugestii. Ale mam takie wrażenie, że to wszystko teraz ma więcej sensu, bo pewne wątki zostały rozwinięte i to się zaczyna układać w pewną logiczną całość teraz pozwolę Ci się na ten temat wypowiedzieć, poza jedną rzeczą, do której chciałbym wrócić. E, to znaczy... Y, y,
1: powiem tak, ja, ja jakby do momentu, do końca Batman vs. Superman... Y, znaczy inaczej, ja jeszcze, y, uważam, że więcej tak naprawdę, jeśli chodzi o Batman vs. Superman, to po prostu więcej sensu nabrała ta wizja, którą miał Batman i umieszczono jakby w tym momencie w szerszym kontekście, jakby okej, okay, dało ten. Chociaż jakby ta wizja tej przyszłości, która jest w sprawiedliwości, Lizy Sprawiedliwości Zaka Snydera i ta wizja, którą on miał w Batman vs. Superman, no one nie mogą jakby, wiesz, współistnieć, nie? Bo w obu wydaje się, że Batman ginie, no i nie, nie może zginąć dwa razy, tak? Więc jakby to jest ciągle jakoś, ta, to, tu mam jeszcze jakieś wątpliwości. Znaczy, zdecydowanie widać, że tak, aczkolwiek Powiem szczerze, nawet po tym, po yy, Supermenie, jak przeszedłem do Batman vs. Superman, to i ja tak widziałem tam, okej, okay, no to, to tak, to ma sens, to jakoś gdzieś tam idzie dalej, no i faktycznie po prostu mi się to jakoś, to nie uważam, że ta Liga Sprawiedliwości Zeka Zaka Snydera jakoś więcej temu sensu nabrała. Tak? Dla mnie to jest, dla mnie po prostu to nie odstaje od tamtych dwóch, tak jak odstawała tamta Liga Sprawiedliwości i tyle, nie? Mhm. Więc, no tak, ewident, ewidentnie, kurwa, ewidentnie, ewidentnie. Zack Snyder miał pomysł na ten Snyderverse tak i mm -hmm. kurde no trzymajmy kciuki, żeby go kiedyś jeszcze
0: zrealizował. No pytanie bo wiesz, inicjatywa fanowska i determinacja fanów to jest jedno, ale pytanie czy on będzie jeszcze chciał?
1: No właśnie niby gdzieś tam sugerował, że, że nie chce, ale potem na jakimś tam wywiadzie to tam jak się go spytał Tyrone Magnus <grym> czy, czy to by rozważał, to on do niego powiedział, wiesz co w życiu bym nie myślałem, że będę, w życiu nie myślałem, że będę tutaj i będziemy rozmawiać o Lizy Sprawiedliwości mojej. tak? Będziemy, że w życiu tego nie podejrzewam, że do tego dojdzie i jego zdaniem było, moim zdaniem nie było szans na to, więc furtka
0: pozostaje otwarta. furtka, furtka
1: pozostaje otwarta.
0: No to teraz, jeśli chodzi o, o, o te niejasności, nieścisłości yy, fabularne, pierwsza to jest taka, to jest, będzie może tylko i wyłącznie moje psioczenie trochę, bo to jest znowu z gatunku, no, ciekawy zbieg okoliczności. No, teraz popraw mnie, jeśli się mylę, bo ty film widziałeś dwa razy. Jesteś bardziej na bieżąco, ale w którymś momencie pojawia się, ktoś tam mówi, że te skrzynie matki, one po prostu bały się Supermana. Tak. Tak, ale one zostały na Ziemi, zostały pozostawione na Ziemi jakieś trzy lat temu, give or take, mhm. nie? Superman pojawił się na Ziemi gdzieś tam w latach też się, 70.
1: Też się na tym zastanawiałem. To co
0: one kurwa robiły w tym czasie? Miały ustawiony timer na 3000 lat do przodu i timer zadzwonił i one się obudziły. Dobra, to teraz... O kurwa, no dobra. To jednak nie teraz, bo jest tu jakiś kryptończyk, który w blasku ziemskiego słońca nabrał zajebiście supermocy, więc jeszcze nie nasz czas.
1: Znaczy, to, bo to była jakaś kwestia, że one były uśpione i ta jedna się obudziła, jak ten Silas uratował Wiktora. I ona teoretycznie, jak się obudziła, powinna była wezwać tego, wezwać Stephen Steppenwolfa, mhm. ale tego nie zrobiła, bo wyczuła obecność o, super, wiesz, okay. super gościa. I mhm. dopiero jak on zginął, to mhm. ona zrobiła swoje i tamte dwie też się, jakby zakładam, tak, że to tak było, że ona jakoś tam te dwie, ej, Możemy.
0: Yo, wake up. W ogóle nie powiesz mi, że początkowa scena, kiedy jest pokazana jak Superman ginie i te fale dźwiękowe z jego krzykiem przechodzą przez cały świat że to nie zrobiło wrażenia. To zrobiło zajebiste, zajebiste wrażenie. Ale.
1: Ale w ogóle, i to była jedna rzecz, której byłem, która mnie mega zaskoczyła, że mega mnie zaskoczyła, mega. Że, że...
0: Tylko teraz, mega zaskoczenia w Geek Factor.
1: Że Zack Snyder jej nie zrobił, to był właśnie z kolei początek Ligi Sprawiedliwości Widona, bo ta piosenka w tle, te ujęcia, ta, ta scena na ulicy, jak tam ci ludzie demolują sklep, to ujęcie na Bezdomnego z tym napisem I tried i tak dalej. To mi bardzo zalatywało Snyderem i mm -hmm. będę, że byłem tak, wow, on tego nie zrobił? No i wow. to totalnie jakoś tam się pogubił, tak, nawet w niej swój styl uderzył. Tak mówię, no dobra, no okej. Okay. Ale jedna rzecz, która też mnie tak troszkę teraz znaczy martwi, martwi i nie martwi. No jest, jest taka ciągle drobna niespójność pomiędzy Ligą Sprawiedliwości, nawet Zaka Snydera, a Aquamenem. Mm -hmm. bo chociażby po pierwsze no, on tam sobie po prostu w Lidze Sprawiedliwości popłynął do tego swojego ojca, który trzymał ten truiząb. Tak sobie tam się spotkał z tym walką Golemem mm -hmm. Defoe i sobie tam pogadali, a w filmie Aquaman to tam się trzeba było trochę napocić, żeby się tam dostać, nie mówiąc o tym, że po drodze tam spotkał swoją matkę. Spoilery dla Aquamana.
0: <śmiech> no i tak, tak, tutaj wydaje mi się, że właśnie już Aquaman był pierwszym filmem, w którym oni stwierdzili, dobra wiecie co, to już... Co było, to było. Zróbmy teraz tak, żeby ten film, żeby ten film jako sam jeden stanowił spójną, ciekawą, tak. interesującą całość, a potem się będziemy zastanawiać. No bo tutaj jest trochę tych nieścisłości, bo on nie, przecież później w Okumenie, on nie ma de facto nawet tego srebrnego trójzębu, bo potem na koniec to on znajduje ten trójząb, ten, 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 ten królewski, tak. ten złoty, prawda który faktycznie jest trójzębem, ponieważ to, co dostaje od walką, ma tam chyba pięciozębem. Tak. Pięcio no tak, i ta taka, bo tam też pamiętam, że były takie głosy, że tam to za matką tęskni, tutaj uważa matkę za jakąś wyrodną i w ogóle tak.
1: A to mi się jakoś nie kłóciło. Nie. A mi też się może, nie kłóciło. Ja może nie pamiętam za dobrze akłomena. Mi, 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 ale... mi też się nie
0: kłóciło. No w każdym razie, ale to no właśnie, to to jest teraz kwestia tej przyszłości
1: no. DC. I, I Amber dostała hasło, nie, jednak mów ze swoim akcentem, proszę.
0: E, tak, no. No nie, no. A, dziwnie brzmiała z tym brytyjskim. <głos> tak z czepy do motywania. No, nie nie, nie czemu. No. Proszę, po prostu. Może chciałem,
1: wiesz, chciałem brzmieć dostojnie, bo była jakąś tam rodziną królewską z Atlantydy, Może jakoś tak to poszli w tym kierunku.
0: No może. Słuchaj, na zakończenie wątku A to ty jest Justice League. Jeszcze A. ten jeden motyw. A, jeden bo, dobry, teraz, tak. bo teraz bo teraz, ja tutaj czegoś nie kumam, jeśli chodzi o kości matki i ten, to równanie antyżycia. No teraz tak, czy ja dobrze follow me, czy ja dobrze skumałem chronologię. Darkseid przybył na Ziemię jak rutynowo, tak. z rutynową misją. Wyczyścić, tak jak robił z wieloma światami wcześniej. Więc przybył tutaj z kośćmi, matkami, żeby zrobić to, co robi zawsze. Rutynowa akcja. I nagle się okazuje, że to tu na ziemi znalazł to antyżycie. To równanie tego antyżycia. Tak? Odkrył je na ziemi. Tak? Dobrze zrozumiałem? Bo to jest ta znaczy, scena, jak ja właśnie... ten topór i się pojawia ten, yy, ten wzór na, na, na ziemi, tak? tam to gdzie nawet, stoi. To nawet ci nie powiem. powiem stoł, się, bo tego to, nie lawa stoi. zaczyna wypływać. tak? To, to powiem ci, jak ja to zrozumiałem. Czyli, że on przyleciał na ziemię z kostkami, zrobić to, co trzeba, nagle się okazało, że to tu faktycznie jest to równanie antyżycia, czymkolwiek ono by nie było. Podejrzewam, że temat byłby dalej, dalej eksplorowany w kontynuacjach. No i teraz... Darkseid napotkał opór. Po raz pierwszy napotkał skuteczny opór. Dostał wpierdol, w pierdol. ogóle fajna scena, jak Ares wbija mu ten topór.
1: No, dobrze. Nawet Zeus mi się podobał, z tym, jak to tak rozszerzał, niby ten piorun. Tak, tak. zostawił... Grubo. Dobre to było.
0: E, No i teraz tak, został pokonany. E, ci jego magowie, kapłani, którzy obsługiwali kostki, też zostali zabici. Kości zostały na ziemi. Darkseid podkulił ogon, został zabrany. Poleciał w cholerę. No i teraz jest ileś tam tysięcy lat do przodu i po pierwsze masz wrażenie, że w ogóle zapomniano gdzie są kości matki, to jest najcenniejsza rzecz jaką masz i mhm. nagle tak jakby nie było wiadomo gdzie one są, że potrzeba było żeby ta kość wezwała kogoś, a tam są lecimy po nie, nie, nikt nie próbował po jakimś czasie Wiesz, przegrupować się, wyzdrowieć, zebrać siły, wrócić tam z powrotem, tak? No bo jeśli to jest, jeśli Darkseid jest, 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 jest istotą, która już skacze sobie od świata do świata i jak z tryknięciem palcem e, robi tam czystki, no to domyślam się, że ma jakieś sposoby na to, żeby zerknąć, co się dzieje na Ziemi. No więc zostawiasz na jakiejś planecie swoją najcenniejszą rzecz. Która jest dla ciebie najcenniejsza, no to chyba pamiętasz, że to tam jest. Nagle się okazuje, że kości musiały wezwać Stephen Wolfa, żeby ktoś sobie przypomniał: A, to one tam są, to lecimy po nie. I teraz Stephen Wolf przelatuje na Ziemię, gdzie teoretycznie powinno być wiadomo, że są kości matki, i w jakiejś tam swojej wizji dostrzega, że na Ziemi jest to, to równanie to... To antyżycia i informuje o tym, Sada, i nagle ten znika i pojawia się dark side i tak, panie, odkryłem, to jest tam czy wszyscy o tym zapomnieli? byłeś na ziemi, odkryłeś to tam, tam przegrałeś, tam zostały kości czemu nagle wychodzi na to, że wszyscy o tym zapomnieli i to jest jakaś taka wielka tajemnica, która jest nagle odkrywana o, odnalazły się kości, Do. wracamy tam o, odnalazło się równanie antyżycia, może ja coś nie skumałem no. Ale mi się wyłonił taki obraz wydarzeń i dla mnie są totalnie niespójne. no bo jeśli tak faktycznie jest, to jest totalny bezsens. No jak można było zapomnieć, jak można było nie wiedzieć, gdzie to jest. Znaczy ja tak
1: trochę, znaczy dla mnie ani Desad, ani Steppenwolf, oni nie wiedzieli, bo tak w tej pierwszej bitwie był tylko Darkseid. No i teraz mhm. kwestia jest tego typu, czy on przez to, że tam prawie nie zginął, czy on nie zapomniał. Może jakiś taki zabieg, no to jest taki trochę leniwy zabieg no też, może. amnezja, ale wiesz, no ale mimo wszystko tak... bym dotykał... Amnezja
0: też jest dosyć wygodnym zabiegiem. Bardzo wygodnym
1: zabiegiem, wiem, ale no mimo wszystko tylko tak bym mógł to zrozumieć, albo e, to, że on tak to wbił i że to się tam zrobiło, że to jeszcze nie było to równanie jakby, że to jeszcze mu nie dało do myślenia, że tam to równanie jest, a same kości, ja tak troszkę to odebrałem, że to jest takie bardziej e, narzędzie. Do, wiesz, do, 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 niszczenia. No i jakby, to dobra, no te trzy zostały tam, no ale może w kolejnych już było używane co innego, po prostu i tyle, no albo wiesz, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, no to, jest, to
0: jest takie troszkę. Wiesz, niby też... tak, tylko że, no to jest tak, że myślałem. To właśnie. jest tak jak Thanos. No robił to konwencjonalnie, świat po świecie, wybijał do nogi połowy życia, ale chciał mieć to to narzędzie ultimate, tak? No to tutaj masz to ultimate narzędzie w postaci tych kości i nagle stwierdziesz, dar, jebać te kości, będziemy po prostu najeżdżać w poszczególne światy wielkimi armadami. No zrobimy to w starym stylu, no.
1: Może to jest, wiesz, na zasadzie, jak, jak ty byś szukał na przykład tego zajebistego kompa i sprawdzał, i byś odwiedził 300 tysięcy miast, i byś wrócił i powiedział, słuchaj stary, znalazłem tego kompa. Tak, serio, kurwa, w którym mieście? Kurwa, Ej. 300 tysięcy odwiedziłem, no mogło mi się pomyśleć. W sensie tak...
0: Słuchaj, no nie Radom i nie wejcherowo. To wiem na pewno. No więc to jest takie trochę... Suwałki też raczej wykluczam. Oczywiście to jest żart, nie mamy nic do ludzi z tych trzech miejscowości. Tak w ogóle, to ja jestem ciekaw, czy wy zrozumieliście ten motyw fabularny. Tak, nie. tak jak ja, my. Jeśli, jeśli coś przeoczyliśmy lub rozumiecie to inaczej macie inną interpretację, to napiszcie proszę w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw, bo tu mam taką dużą lukę, która no to jest, no to jest trochę tak jak z wichurą w Marsjaninie, nie? Jak, jak, jak się na tym zastanowisz, to coś takiego nie miałoby miejsca i w ogóle nie ma filmu, no. Tak? No tak, jak tam kiedyś, kiedyś czytałem, że Atmosfera na Marsie jest zbyt rzadka, żeby wiatr o tej sile miał taką siłę nośną, żeby zdmuchnąć człowieka. I Więc tak naprawdę na Marsie a, nie miałoby okay. się takiego miejsca, a tym samym nie masz filmu. So the movie can happen. So the movie can
1: happen. <laughs> Fair enough. No to, to Tak samo jak, to dobre takie przejście z naukowego do bardzo nie naukowego, jak w Las Vegas. Nie? Na zasadzie, no nie wiem, jakbym ja się narąbał do tego stopnia, że mi zaginął mój ziomek to bym poszedł do ochrony. Słuchajcie, no taka sytuacja, nawet bym dał w łapę. Czy możemy przejrzeć nagrania z monitoringu? O! Na dach go wsadziliśmy. Dzięki, panowie. I się film skończył. Co, no
0: dobra, może by było, może obawiałbyś się tego, że ochrona stwierdzi, dobrze, ale to jeszcze pójdźmy do Was, zobaczmy, może coś tam zostało, może ale... coś tam nas nakieruje, a tam tygrys...
1: Kiblu. no Ale ja myślę, że dobra, no może oprócz Tygrysu, no to oni tak tam mieli ich kartę, więc to jakby no nie było szans, żeby oni uniknęli odpowiedzialności za to, co tam się w tym pokoju odwaliło. Nie? No, możliwe. E, słuchaj, na zakończenie tematu Justice League, z tak. mojej strony przynajmniej, e, co sądzisz o końcówce, bo tutaj zdania są podzielone. O tej ostatniej scenie z przyszłości, gdzie Batman gada z Jokerem. Bo ja na przykład, ona mi się podobała. Trochę.
0: nie Mi też się podobała, natomiast traktuję ją już, już naprawdę wyjątkowo, jako taki, taki treat takie, czekaliście tyle czasu, położy, u, ułożyło się to wszystko nie tak jak chciałem, więc tutaj mam dla was taką, taki rarytas na koniec. Tak? Nic z tego nie będzie najprawdopodobniej, ale, ale wiem, że was to ucieszy i to jest wy jako fani mm, sprawiliście, że ta wizja jednak ujrzy światło dzienne, więc tutaj macie coś w ramach takiego wyrazu wdzięczności ode mnie. Ja to tylko tak traktowałem, bardzo mi się podobało, tak? Bardzo mi się podobało i, i to, że no najwyraźniej Aquaman nie żyje, jest tylko Mera i jest już taki mocno podświały Deathstroke, który jest skubany tutaj z ekipą Barry Allen, który wygląda jak bezdomny ubrany w garnek.
1: Ale ty widziałeś, bo złapałeś ten motyw, jak Darkseid zabija Aquamana. A...
0: To... Nie, to,
1: to, była w te, to było w tej wizji, gdzie co też było swoją drogą zajebiste, jak oni mieli ożywić Supermana i ten, co Cyborg tam powiedział no, a Barry Allen go i poszedł, nie? I to właśnie on miał wtedy wizję, gdzie zobaczył po pierwsze Supermana, jak trzyma spalone zwłoki, no ewidentnie Lois Lane uh -huh. i Darkseid nie to gdzie widać było pogrzeb Wonder Woman i była scena pod wodą, gdzie Darkseid tak. po prostu go nadzie nadziewa Aquamana tak, na ten.
0: Nadziewa mm -hmm. i jeszcze ten jego promień, który tam to, się o, jakoś... Omega tak Beam. Omega do. Beam, który tak. tam tak sobie, tak, 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 masz rację, tak, zapomniałem o tym. No i, i Joker lepszy niż w Suicide, Suicide Squad no inny I, i fajna ta gadka aczkolwiek też ciekawe było to, że wszyscy czekali na ten, na tę linijkę, tak, że we live in a society, tak. gdzie potem się okazało że to jest nawiązanie do tego, tamtego że tego no, tak, tak, tak naprawdę nie było w filmie no fajna była ta scena Patron yeah, to... mówi, że I will, fucking kill
1: you. I will fucking kill you. To było zajebiste dla mnie. Ja w ogóle ja lubię ogólnie w filmach, nie tylko takich superbohaterskich, sceny rozmów pomiędzy głównym, wiesz, pomiędzy protagonistą a antagonistą. Po prostu lubię, jak, oni, jak jest scena jakaś, gdzie ci sobie, wiesz, jak gorączce, Niro mm -hmm. i Pacino, tak. siadają po prostu i rozmawiają i wiedzą, że jeszcze teraz nie mogą się pokonać, więc postanowiłem spędzić ten czas na takim pojedynku umysłów i takim przekomarzaniu się, nazwijmy na wyższym poziomie. Ja to lubię, dlatego ta scena jak Batman właśnie tak dyskutował z Jokerem i właśnie jak Batman mu powiedział, że w ogóle zresztą na nawiązanie do tam coś widać złego czeka Harley Quinn. Eee, ta muzyczka, która w tyle leciała i powiem, że jestem zajebiście ciekawy. Nie wiem sobie czego jestem bardziej ciekawy, co Joker tam w ogóle robi, czy jak do tego doszło, że Deathstroke jest do tego stopnia z nimi skumany, nie? że on tam do niego mówi ciągle się cieszysz, że go zabrałeś, a, niego, a jak myślisz, że jakby byli mm. kumplami wręcz, nie? Tak. Nagle Deathstroke jest totalnie po ich, więc, to jest dużo ciekawych rzeczy. Aczkolwiek chyba tutaj nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że Deathstroke w komiksach nie jest taką czarno-białą postacią. On mm -hmm. chyba tam trochę jak Magneto, nie? Że raz po tej stronie, raz po mm -hmm. tej. Ale nie jestem pewny, to już się nie chcę, nie chcę. Kuć.
0: Możliwe. Nie, jakby nie było końcówka, bardzo mi się podobała, była. No, takim fajnym smaczkiem był to taki. Rary, Tasik, no, taki z lekką łezką gdzieś tam, e, nawet jeśli e, metaforycznie tak e, łezką, e, że mm, no, nic z tego raczej nie będzie.
1: Raczej nie, ale no ja już mówię, no, obstawiać nie ma już co. Chcesz coś jeszcze o Justice League powiedzieć? Nie. Dobra, mamy, słuchajcie, dwie godziny, 5 minut, więc generalnie już powinniśmy kończyć, więc, słuchajcie, One Room jest chujowa, nie oglądajcie jej, dzięki, cześć. <ślesk> Nie no, żartuję, żartuję, możemy jeszcze o Wonder Woman, ale myślę, że Wonder Woman nie wymaga chyba aż tyle analizy co Justice League.
0: Nie, wydaje mi się, że nie.
1: Ja z Justice Wonder Woman, ponieważ tak jak generalnie plan był taki, jak żeśmy sobie tam gadali z Mogodem wczoraj, żeby o obu filmach gadać o plusach i minusach i w obu przypadkach zacząć od tego, czego jest mniej, żeby mieć z głowy. Więc tak jak w przypadku Justice League mówiliśmy, zaczęliśmy od minusów, tak to zaczęliśmy od plusów. Ktoś śledzi Geek Factor, to już mógł zobaczyć, co ja mam do powiedzenia na temat tego filmu, bo tam wrzuciłem recenzję na, na, na profil po prostu. Z plusów to ja mam tak, muzyka Hansa Zimmera. Uważam, że była zajebista. Od razu
0: powiem, że tak, muzyka mi się bardzo podobała. Aczkolwiek w jednej scenie mnie totalnie
1: zdziwiło. I to była swoją drogą scena, która... Ponownie, słuchajcie, spoilery i to srogie... Scena, która swoją drogą mi się nawet podobała, yy, scena, w której Steve Trevor się żegnał z nią. I ona w tym momencie go zostawiła i od, odleciała i ten. Ja znaczy powiedzieć tak, w dobrym filmie ta scena byłaby naprawdę taka, wiesz, nawet wzruszająca i tak dalej. Zresztą ta muzyka, która leci w tle, to też mi się podoba, też mam na playliście już w tym momencie. Yy, a, ale po prostu zdziwiło mnie, bo po tym jak ona poleciała, jakby nauczyła się latać, jakby słuchajcie, ja wiem, skakanie po piórnach jest do bani, ale samo to, że ona lata, to jakby no, mi nie przeszkadza i to, że ona się tak nauczyła latać dzięki niemu, to też mi nie przeszkadza. To, moim zdaniem, też było spoko. Ale ta muzyka, która leciała w tyle, jak ona się uczy już latać, to była muzyka zupełnie innego kompozytora, zupełnie innego filmu. I to tak z kolei, mi odebrało. To, to było takie dziwne, bo to, to była muzyka, którą zrobił ten John Murphy do filmu e, Sunshine. Mhm. Adalgio in D minor, czy coś takiego. No nie wiem generalnie mówię, muzyka w całym całych filmach ale się prawdę... teraz
0: chwali, że się zna
1: <laughs> no jak, się na, jak się znasz na bardzo niewielu rzeczach, to się każdą chwalisz kiedy tylko możesz
0: true, też tak robię no.
1: e, druga rzecz, która mi się podoba to Galgedo chociaż, chociaż to jest takie na plus i na minus bo ona mi się podoba w scenach jak ma być zabawna, jak ma być urocza jak ma być charyzmatyczna i jak ma kopać dubska. Tak. w tych scenach mi się podoba w scenach, w których ona musi trochę pograć tak troszkę wiesz, emocji Głębszych pokazać, to już tak troszkę jest, gorzej. Jest różnie. Jest, jest różnie. I ostatnia rzecz, która mi się podobała, Chris Pine. Yy, uważam, że on, Znaczy, nie mówię jego wątku, mówię mm. o, o tym, jak on zagrał, i po prostu ja lubię tego aktora. No, on, moim zdaniem, jest spoko.
0: No tak, no.
1: Znaczy, trudno go oceniać w oderwaniu od wątku całego.
0: Tak, tak. No, znaczy, powiem tak, gdyby od, odłożyć na bok yy, fabularny kontekst tego wątku, to tak, Chris Pine jest zawsze fajny. On jest taki lovable tak. dla mnie. Ja, ja go lubię, Chris Pine jest fajny. Galga Dot mi się podobała. To znaczy, Nie, czekaj, złego czasu użyłem. Gal dot mi się podoba. Gal de facto, mi się podoba. Period. <śled> <śled> I poza tym, nie wiem, czy... Bo może Basia bardziej zwróciła na to uwagę, bo, no, bo my chłopy to co. wiesz... Nasz zmysł estetyczny i jakiś taki mm, dotyczący mody i piękna, to różnie z tym bywa, ale y, każda kolejna scena z Diana Prince to układa się po prostu w jedną rewie mody. Ale te kostiumy tam, no to fakt, że to lata osiemdziesiąte, więc są takie rzeczy jak jakieś tam szerokie bary w, w jakimś tam żakiecie, czy coś. Takie rzeczy. E, nie wiem, czy to żakiet, bo się nie znam. Tak, tylko rzucam, bo tak mi się wydaje. Natomiast no, te, 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 te stroje, te kostiumy... Wow. Znaczy w każdym filmie, w którym ona się pojawia, to kiedy nie jest ubrana w strój Amazonki, w ten, ten swoją zbroję, to te kostiumy, te kreacje ma po prostu niesamowite. Niesamowite. No, no i no dobra, no Boże, no zaraz coś powiesz, że jebane szowinistyczne, świnie mizoginistyczne i tak dalej, No, ale no jest bardzo atrakcyjną kobietą, więc dlatego powiedziałem, że Gal Gadot mi się podoba. A Wonder Woman... Mm, znaczy, z
1: tymi strejami tego nawiążę. Jestem ciekawy po prostu, bo Batman vs Superman, dwie Ligi Sprawiedliwości, e, dwie, dwa filmy Wonder Woman ciągle, jak mam wrażenie, nie wyjaśnili, skąd ją stać na to. Bo ona jest pokazywana, zwłaszcza w sumie chyba najbardziej z tych wszystkich filmów w Batman vs Superman. Jest tak zasugerowana, że ona jest dosyć zamożną osobą.
0: Bo ona kradnie, a ponieważ jest śmiertelna, Aha. to czekasz to się przedawni. Już nikt jej nie szuka.
1: To, ma to sens. Ma to Stary.
0: sens. No. no tak znaczy mi się nie podobał film koniec końców nie bardzo podobał mi się film Wonder Woman ten pierwszy czego mu dałem wyraz jeszcze dawno temu jak mieliśmy stronę Geek Factor w mojej pisanej recenzji natomiast to, to sprawdza się w tej roli fakt, że może czasami gdy prosi się o trochę więcej głębi emocjonalnej, to nie wiem, czy to był zamysł reżyserów, że ta postać ma taka być, bo cały czas gdzieś jeszcze nosi w sobie tę traumę, o czym tutaj też się mówi, tak, że ona cały czas żyje tym, że straciła tę, tę osobę, którą to była ta, ta pierwsza ogromna miłość i to było to coś, co, co, co tak naprawdę nadało sens jej życiu, poza tym jest Kirą. Tak? Mhm. To takie, takie można odnieść wrażenie więc może ona taka miała być, taka trochę przygaszona, chłodna, obojętna na ten świat, bo nie ma tego, czego kocha, więc nie wiem, może, może są to braki warsztatowe samej aktorki, mhm. może tak miało być, ona się sprawdza w tej roli i, i, i mi się to podobało, tak, odkładając na bok fabułę i, i tak dalej, więc Galgadot no, jest taka jaka jest i uważam, że pasuje, więc mógłbym, mógłbym w sensie, mógłbym w zasadzie powiedzieć, że na plus. Znaczy, jedna rzecz, która jest w sumie,
1: jeden zarzut w sumie, z którym ja się nie zgadzam co do tego filmu, to jest to, że ludzie tam mówią, że o Jezu, serio, przecież ona tam spędziła z nim tam, nie wiem, dwa tygodnie czy ileś przed, przed nie wiem, 60, -tama, 60 -tama laty, tak? Tak no okej, okay, to ona jest tam Amazonką, ona ma 5000 tysięcy lat. Dla niej 60 lat, więc na godzinę temu go straciła. To jest, to jest trochę na tej zasadzie, ona no, trochę inaczej chyba postrzega czas niż my. Więc, więc jakby te, tego zarzutu nie mam absolutnie kupuję to, że ona mogła ciągle, że tak powiem, cierpieć gdzieś tam mhm. po, po, po jego stracie. Nie? Więc to, to spoko.
0: A coś jeszcze ci się podobało? Yy, tak, więc mam o. wypisane muzyka. Okay. Tak. Yy, Teraz tak, powiem coś, co będzie pewnie kontrowersyjne, ale mi się podobał Pedro Pascal. Podobał mi się, bo to był... Jesteś młody, masz prawo błądzić. Tak, jestem starszy od ciebie. Nie, powiem ci dlaczego. I to się wiąże z drugą rzeczą, która mi się podobała w tym filmie, mianowicie przesłanie podobało mi się przesłanie tego filmu. To, jak to zostało zrealizowane, jak, okay. jak to zostało rozwinięte, to jest absolutnie osobna kwestia. Ale uważam, że przesłanie, jakie niesie ten film i ono jest nierozerwalnie połączone z tym, no właśnie, nawet nieczarnym charakterem, tym gościem, który się po prostu pogubił. Uważam, że przesłanie tego filmu jest cholernie pozytywne i bardzo ważne, bo ono mówi, że Cokolwiek nie przeszedłeś, gdzie byś nie był, to nie żyj tą przeszłością. Nie próbuj zmieniać siebie podług tego, jakie miałeś tam wyobrażenie, lub jakie wyobrażenie mają inni. Nie, nie, nie goń za tym, co dyktuje ci świat. Tak? Jeśli przeżyłeś jakąś traumę, a widać tutaj właśnie, że bohater grany przez Pedro Pascala. On, on, on ma jakąś głęboką traumę, tak, która go ukształtowała i która sprawia, że on chce więcej, bo on chce na przykład synowi udowodnić, kiedy wystarczyłoby. I to może brzmieć jak, jak wiesz, banały gdzieś wzięte z książki Paulo Coelho, ale to są rzeczy, które są bardzo uważam prawdziwe. Miłość i poczucie bezpieczeństwa w rodzinie gdzie się człowiek chowa, to jest fundament, to jest podstawa tego, kim człowiek się staje później, bo to później ma konsekwencje w tym, jak człowiek sobie życie zorganizuje, jak odnajduje się w związku, w, w rodzicielstwie, to, to wszystko się zaczyna tam, tak? I ten film ma takie przesłanie, że nie przywiązuj się, że wszystko jest ulotne, nie żyj przeszłością. To, kim byłeś, okej, okay, tak było, to było przykre, to było ciężkie, ale... Masz ludzi, którzy widzą w tobie coś ponad na przykład twoje bogactwo, ten syn po prostu tylko chciał, żeby on go kochał i nadal to się może wydawać jako banał, ale to jest coś, co czasami wydaje mi się, że nam ludziom umyka, gonimy za różnymi rzeczami, na nie wiadomo czym, a to jest wszystko ulotne, tak? ludzie gonią za pieniędzmi, gonią za władzą, a, a, a w trumnie ci się to kurwa nie przyda, tak? żyj teraz, żyj tym co masz, jeśli przyszedłeś jakąś traumę, Poszukaj pomocy, tak, sięgnij do ludzi, którzy pomogą Ci, do ludzi, których czasami nie zauważasz, że masz ich bardzo blisko, którzy pomogą Ci z tego wyjść, którzy pomogą Ci jakoś to naprostować i dzięki właśnie miłości, poczuciu bezpieczeństwa, pomocy, wsparciu możesz stać się dobrym człowiekiem, nie musisz być dla całego świata dobrym człowiekiem, zacznij, start small, tak? Mhm. Uważam, że to jest zajebiście ważne i ponadczasowe przesłanie, które też Paris Jenkins, bo była tutaj współscenarzyską, która chciała, które chciała przekazać. I biorąc pod uwagę to przesłanie, uważam, że Pedro Pascal był zajebistym bohaterem, nie był czarnym charakterem. Był gościem, który po prostu wpadł w pułapkę pewnych schematów, pewnej schematów, które się w nim wypracowały, pewnej traumy, którą, którą przeżył, który nie przepracował, jakiegoś niskiego, bardzo niskiego, znaczy, bardzo niskiego poczucia wiesz, własnej wartości. tak? Być może gardził sobą w jakiś sposób i, i chciał, chciał to zmienić, a potem się zapędził, tak jak się zapędzamy w różnych rzeczach. Tak? Zagalopujemy się, nie widzimy końca, nie widzimy, że już, już wystarczy, tak? że, że to wystarczy, teraz cieszmy się tym, co mamy. I on się w to zapędził, to wszystko gdzieś też robi między innymi dla tego syna, a ten, ten syn tylko chciał uczucia od Ojca. I on no. niechcący, to to często się dzieje, Niejednokrotnie się dzieje, kiedy gonimy za czymś, a cierpią na tym nasi, nasi bliscy. I to było tylko w makroskali, bo on się zapędził już na skalę światową i chciał czerpać i czerpać i dawać i dawać. To było takie coś za coś. Chciał tych ludzi, może nie, że on chciał tych wszystkich ludzi uszczęśliwić, ale też chciał je dla siebie. tak? Zapędził się w tym wszystkim, nie widział końca i to oczywiście, to zostało podane w taki dosyć patetyczny, może banalny sposób i i, ale uważam, że to było fajne, to mi się bardzo podobało, uważam, że to było bardzo dobre przesłanie, tylko teraz, jak to się mówi, execution, czyli wykonanie, ten film niestety stał się niewolnikiem tego przesłania i mam wrażenie, że wszystkie już zabiegi takie czysto kinematograficzne, artystyczne, wszystkie były pod, albo duża, duża znakomita ich część była właśnie pod to przesłanie, przez co nie wyszedł dobry film.
1: Okej. Okay. Eee. Znaczy powiem tak, nie mogę powiedzieć, że się nie zgodzę, bo to, co mówisz ma absolutnie sens i jak tak o tym myślę, to faktycznie. Znaczy dalej w moich oczach nie broni to roli Paskala, ale, ale faktycznie można to było tak dla mnie, tak, można było to tak zrobić, żeby właśnie wykorzystać to przesłanie i, i ubrać to w dobry film właśnie Tą konkretnie fabułą nawet, tak? z tym czarnym charakterem, z tym kamieniem, z Wonder Woman, z Cheetah i tak dalej. Ale ja na przykład, ja w ogóle kompletnie nie, 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 nie pomyślałem o tym. W życiu nawet mi się na pół sekundy nie pojawiło to jako przesłanie tego filmu. Nie wiem, hmm. całość mnie tak gdzieś tam wytrącała i mówię, i to jak Pedro to zagrał, po prostu dla mnie było to już zbyt ja, rozumiem, ja, ja tak odbierałem to tak, że on po prostu chciał uderzyć w jakąś taką nutę takiego właśnie lata osiemdziesiąte, troszkę z przymrużeniem oka, troszkę taki szajbus, taki wariat, taki uu, taki sprzedawca, wiesz, mm -hmm. jak w Ameryce masz Takie te reklamy, tak? są te reklamy tych salonów samochodowych, hej, 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 hej! Wiesz, no coś takiego, okej, okay, kumałem w coś, ale jakoś mi to, totalnie mi to nie podeszło.
0: Przyznaję, był troszkę over the top. Tro no właśnie, dokładnie, tak, dokładnie.
1: Tak. I teraz, y i może dlatego w ogóle, ja, ja odebrałem przesłanie tego filmu na zasadzie bardzo, no może to powiem że jestem bardzo prosty, więc bardzo prosty sposób odebrałem ten film jako y no ponownie, przepraszam za a, angielszczyzny, ale no to najlepiej brzmi po angielsku be careful what you wish for. I jakby, i, i, i że to, co ci się może wydawać, że jest tym, czego potrzebujesz, to tak de facto nie jest. I, i, i cena, która ci przyjdzie za to zapłacić może być większa niż wiesz, chcę. więc ja to przesłanie myślałem. Mhm. O tym, co ty powiedziałeś teraz, kompletnie mi się nawet na pół sekundy nie pojawiło, żeby tak ten film, tak tę fabułę spróbować zinterpretować. Mhm. Jak to mówisz? ma to sens, mhm. okej, okay. i w sumie tym bardziej jestem wkurwiony na ten film, że mogli zrobić, mogli zrobić film o tych dwóch rzeczach. Mhm. I, to, I twoje przesłanie, i tam przesłanie, które ja tam zobaczyłem, I no to, to jeszcze w ogóle zajebiście, no film superbohaterski z zajebistymi aktorami, z scenami akcji, jeszcze takie dwa ważkie przesłania, no zajebista sprawa.
0: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to, tak jak teraz o tym rozmawiamy, to wydaje mi się, że tu można zidentyfikować pewien plus tego filmu, że... Mm można z niego, że można go różnorako interpretować i można wyciągnąć coś dla siebie. Tak. No Nadal tak, no tak. jednak, jeśli chodzi już o samą stricte sztukę filmową, no można to było, uważam, zrobić dużo lepiej, bo dla mnie ten film jest niespójny pod względem tego, jak to się mówi, tone, tak? uh -huh. tego, tego tonu, w jaki chce uderzyć i jest dużo rzeczy, które jak dla mnie są po prostu w tym filmie infantylne, łopatologiczne, i nie wiem, dla kogo jest ten film. Momentami nie wiem, dla kogo jest ten film. Bo jest scena, kiedy Wonder Woman udaremnia napad na ten sklep jubilerski, w tym centrum handlowym, to ja myślałem, że to jest film dla dzieci. No, to Totalnie tak wyski, myślałem, że to jest film dla dzieci. I Już pomijam fakt, że ona łapie ten kontakt wzrokowy, ten, ten kontakt nie tylko wzrokowy z tą małą dziewczynką, że ją tam popycha w tego misia. Okej, okay, no to... ale zauważ mimika tych złodziei, oni są tacy przerysowani, oni są jak z filmu dla dzieci, gdzie trzeba, gdzie ta mimika jest taka przerysowana, bo, bo, bo tak się te rzeczy robi, tak? dla, filmy dla, dla dzieci, tak już, no, to mam wrażenie, to takie kurde jak dla przedszkolaków, tak? gdzie ta mimika jest zawsze taka bardzo przerysowana, wyrazista. Znaczy dobrze, może nie zawsze, no, może już tu przesadzam. Ale tu, w tym momencie, ja tak to oglądam i czuję, czy ja dostaję padaczki, czy to są takie ciary żenady. Nie, na szczęście to to drugie, znaczy na szczęście nieszczęście, bo nie chciałbym dostać ataku padaczki, tak?
1: ale nie chciałbym, żeby, film ale nie chciałbym, żeby ten film
0: oglądał, wywoływał takie ciary. I mam to, a potem, no i teraz wracamy do Steve'a Trevora. Ta postać była totalnym narzędziem, tylko do jednego. On tam pojawił się tylko po to, żeby mieć tę końcową scenę, kiedy muszą się rozstać. I teraz kiedy ja, jest moment, kiedy ja czuję, że to jest film dla dzieci, a nagle się okazuje, i niech mi to ktoś do kurwy nędzy wytłumaczy, po jakiego wała taki zabieg, że jak ona go sprowadza z powrotem, wypowiada to życzenie, i to teraz już nie będziemy tu oryginalni, bo to już praktycznie chyba każda recenzja, która jest w internecie, o tym mówi, porusza ten, ten, ten wątek, dlaczego on został sprowadzony do ciała innego faceta, i teraz Wonder Woman, Diana Prince, bzyka się z innym typem. On dla niej nawet nie ma twarzy, Steve'a Trevora. To jest dla nas, to jest taki zabieg, żebyśmy. Ona
1: tylko mówi, że ja widzę ciebie, tak? Ale... ja widzę
0: ciebie, ale wiemy, że.
1: Nie dosłownie.
0: Naprawdę, jak na tobie leżał, nie miałaś przez chwilę nawet takiego, takiego ja tak wrażenia, że długo. ojej, coś mi się nie zgadza. <laughs> Steve miał dłuższego. Gdzie ten kamień? Muszę, muszę zmienić to życzenie. No po, po co? Nie ma, I to absolutnie nie ma żadnego, to nie jest już później poruszone, nie widać celów w
1: tym. Nie, żadnego, zwłaszcza, że w filmie są inne rzeczy, które się pojawiają znikąd, typu wielki mur na pustyni. Dokładnie
0: tak, są rzeczy, które pojawiają się magicznie, dlaczego Steve Travel nie mógł się pojawić magicznie, tak. a potem by zniknął, musiał się pojawić w innym facecie, po co? Nie widzę absolutnie żadnego usprawiedliwienia, to nie zostaje w ogóle poruszone, poza tym, że jest zabawnie, no bo przyglądają tam typa garderobę, Tak i nic i teraz z jednej strony mam taki ton mocno dziecięcy a potem nagle bzykasz się z typem którego nie znasz i właśnie takie pytania które tam się pojawiają a co, a coś, a co się stało że ten kościół nie poszedł do pracy a może on ma rodzinę, może ma dziewczynę i zniknął na, na tydzień a co by było gdyby zginął jak można w taki sposób wykorzystywać Bogu ducha winnego faceta, tak? No no o, co, co, o co w tym wszystkim chodzi? No i
1: cała kwestia, że jednak wiesz, ja, 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 ja znasz mnie, ja nie jestem, jestem daleki od tego, żeby się oburzać na jakieś tam zabiegi, no ale <śmiech> skoro o tych rzeczach się ostatnio tyle mówi, no to siłą rzeczy się takie pytania nasuwają, no że. No uprawialiście seks, wykorzystując ciało kogoś, kto o tym nie wiedział i tym bardziej na to chyba nie wyraził zgody. Więc tak wiesz, tylko mówię, że <grym> coś, coś... Czu... Ja nie, bo o co mi chodzi? Coś czujesz, gdyby role były odwrócone i to wiesz, na przykład był film o akłamenie i by merę przywróciło do ciała jakiejś babki i on by Bzykał się z tą babką, bo to on by w niej widział merę. To by było przedmiotowienie. Tak. Wysoki W wysokiej ja w niej widziałem merę. To wiesz, że to wtedy właśnie byłoby mitu i, i, i tak dalej. Nie? A w, ja te... w twojej
0: mamie też widziałem różne osoby już. No.
1: Tak? Mhm. A co, kogo ostatnio?
0: Wiesz co, ostatnio właśnie Gal Gadot.
1: Aha, to dobrze. Chociaż tyle. <laughs> Poprawiłeś ich humor. E, nie
0: pokazywała ci mama y, tego stroju Amazonki?
1: E, tego, miecz ta... tego, który ty zakładasz, tak.
0: E, tak, a dla twojej mamy mam Atlantę. E, no i się bawimy no. swoim mieczem, trójzębem, nieważne. Tak, no obawiam się, oczywiście to jest teraz gdybanie, ale podejrzewam, że właśnie gdyby role się odwróciły, to gówno burza by się zrobiła. Jak można tak uprzedmiotawiać kogoś, a tutaj, ale już nawet pomijając te aspekty. No po co, dlaczego?
1: To jest, wiesz, to jest, to jest Przecież na... to można
0: by zrobić inaczej. No nie trzeba by przechodzi... przeglądać garderoby tego typa, tylko pójść do sklepu odzieżowego. On już jakieś ciuchy miał. Albo po prostu mieć jakiegoś gościa... na prostu... no, proszę, przepraszam, wiesz... przepraszam, jakieś ciuchy miał, bo zabrał temu typowi. Gdyby się pojawił gdzieś, mógłby się pojawić w tym, na przykład mundurze, w którym był, kiedy się poświęcił. Na przykład. Albo... Tak jak Diana pojawiła się w swoim stroju w 1917, 1900... tak? Poszli i kupili jej ciuchy, no. Tak, albo
1: po prostu mieć krótką... 30-sekundową wymianę, gdzie Diana wchodzi do pracy na początku filmu i jej kumpel do niej podchodzi i mówi dzięki, że zgodziłaś się zaopiekować się moim mieszkaniem, jak wyjadę do rodziców na weekend albo na, na jakiś tam czas. Jakby się okazuje, że on ma klucze do mieszkania swojego kumpla z pracy, który powiedzmy jest mm -hmm. podobny w rozmiarach z Bum, sprawa załatwiona. No. To mnie wkurwia, to mnie zawsze wkurza, nawet, nawet w grach planszowych na przykład. Jak, <śmiech> e, czyli coś, co jest co nie działa, a co wiesz, że to jest po prostu easy fix, quick win. A, a, a nie zrobiono tego, to jest A open...
0: musisz dać te 8 na 10. <głos> <głos> jak z tego wybrnąć?
1: Właśnie Ignacy, ogarnij się, easy <głos> fix. E, masz, jak Jakżeśmy grali w ten y, Chromosom co Myśmy w sumie nawet tego nie zauważyli wtedy, ale ja już, to...
0: ja już nie chciałem tam nic zauważać.
1: Ale no właśnie, ale Gambi to wyhaczył, że tam przy y, w pierwszej akcji, pierwszy gracz może yy, teraz nie pytam, co było na jaką wersję graczy na iluś graczy może skończyć grę a na jakąś inną wersję graczy zapoczątkować endgame, bo jeżeli pierwszą akcją którą zrobisz jest atak mhm. I, i wystarczy, że rzucisz tam, no, to policzy po prostu no, że faktycznie, że jak wyliczysz tam, jak tam, ile masz pól do tego tam przeciwnika i jeżeli ci dobrze wypadnie <śmiech> wynik na kości to go pokonujesz, go zabijasz całego i dziękuję do widzenia i to jest, wiesz, i dla mnie to jest tak, kurde, i przypomniałem się wtedy instrukcja swoją drogą teraz właśnie do gry portalu, gdzie do walecznych pikseli, gdzie miałeś w instrukcji zasadę, nie można przeprowadzać akcji ataku przez pierwsze dwie rundy, koniec, mhm. czemu nie zrobili tego w tej grze? Easy fix. Po prostu da dajemy zasadę. Okay, faktycznie można tak zrobić. Dajemy zasadę, że nie można zrobić ataku że przez pierwsze akcja ataku jest niedostępna. I koniec, i nie byłoby tego problemu. A tak masz do czynienia z psutą grą, której ktoś nie, nie przemyślał.
0: I tylko przepraszam, że przerwę, w ten sposób jest drobniutki ukłon tak. wobec fanów planszówek podczas tego odcinka podcastu. Dokładnie, już możemy. zaraz, oddać, zaraz kończymy, końcu. tak.
1: I właśnie, i tak samo tutaj.
0: No Easy Fix, niech on się po prostu
1: pojawi. Skoro mm -hmm. nie macie zamiaru nic z tym tematem zrobić kompletnie, tak. no to niech on się po prostu pojawi, obudzi się w alejce, po prostu nawet możecie zrobić jakąś zabudną scenę, ale la... Terminator, że po prostu jakiś
0: bezdomny, po prostu nagle patrzę, o kurde, typ się pojawił z nikom. A bezdomni chodzą z takimi koszami, mają tam mnóstwo jakichś kocy ciuchów. No na to przykład, coś nie? od niego wziąć, nie? Taki śmierdzący no. przyjść do Dajany, która zawsze wygląda po prostu, jakby, jakby się kąpała w perfumach i, i mleku Dobra. dziewic. No. I swoją drogą zabawę, znaczy, ona ma to, ma grać, ko grać Kleopatrę. Kozi mleku i krwi dziewic, jak rzekomo kiedyś, na no, I wiesz ważne. Te...
1: <laughs> I to jest wiesz, I to jest takie, nic z tym nie zrobiliście, totalnie i oszczędzilibyście sobie tych wszystkich durnych pytań, no, no nie chcę mi się wierzyć, że tacy, tacy doświadczeni filmowcy, jak właśnie chociażby Patty Jenkins, tak, która ma na swoim koncie masę dobrych, tych, dobrych filmów, dobrych scenariuszy, dobrych odcinków serialu The Killing i tak dalej, że ona nie zadała sobie tego pytania, po co ja to robię, co ja robię z tym wątkiem, po, po co ja go wprowadzam tutaj, tak, eee, więc, więc jakby to było to tak, to było totalnie z czapy, ale właśnie to jest coś, co ja tobie mówiłem i, i co też chciałem powiedzieć, że ja mam Taki przełącznik w mózgu, że jakby. No bo ja na zasadzie mam czasami, jak rozmawiam z kimś o poważnym filmie i mówię, że czegoś tam nie kupiłem, to czasami usłyszę w odpowiedzi: Aha, a kupiłeś coś tam w Avengersach i tak dalej. Nie, nie, nie. Jak ja oglądam filmy typu Avengers, typu Wonder Woman, typu tak de facto, takie blockbusterowe kino rozrywkowe. To ja mam taki przełącznik w mózgu, który pyk, wyłączam, i ja wtedy tym filmom dużo wybaczam. Bo ja te filmy oglądam po to, żeby się przede wszystkim dobrze bawić. I ja nie chcę sobie to. Te... Ja nie chcę sam sobie psuć zabawy poprzez zbytne analizowanie tego i. To nie ma sensu jak dla mnie, nie? Eee, a na z kolei dobrych filmach, które starają się pokazać prawdziwe życie, prawdziwych ludzi, prawdziwe problemy, no to wiadomo, to wtedy nie, bo to chcę wtedy dostać coś dobrego i chcę się upewnić, że to faktycznie odzwierciedla rzeczywistość tak, jak ja ją znam, tak, jak ja kojarzę. No więc jeżeli ja mam ten przełącznik a był przełączony, upewniłem się na, na filmy superbohaterskie i dostrzegam całą masę głupot i niedopowiedzeń i, i luk znaczy, że jest źle i na przykład tak. y, motyw z tym kamieniem i tym dotykaniem, no film wprowadza jakąś zasadę i za chwilę ją od razu łamie. Czyli nagle nie jest tak, że musisz go dotykać, wystarczy, że cię jakimiś falami Taa. z satelity pójdzie, tak? Wszyscy, kurde, jak jeden mąż po prostu stwierdzili, że wycofają swoje życzenie, bo usłyszeli zajebiście wzruszającą Przemowę Gal Gadot, chociaż powiedziała to w języku, którego większość ludzi na świecie nie rozumie. Tak,
0: więc jakby. Znaczy, zacznijmy od tego, że oni zaczęli wypowiadać te życzenia, słuchając języka, którego nie rozumieją ja, no, to tak. Nie, to akurat jest spoko, więc bo, bo, myślę, bo ten odsetek ludzi, który zrozumiał angielski, no to zrozumiał nawoływanie do wypowiadania życzeń, a potem tak samo zrozumiał nawoływanie do rezygnacji z tych życzeń, ale właśnie co by było, gdyby wszyscy siedzieli, spierdalaj, podoba mi się. Dokładnie,
1: ale to bardzo bardzo dobrze to zrobił ten z Ryan, z Pitch Meeting, tak, no, a co jeżeli, czy im życzenie było, ej, bardzo bym chciał, żeby moje dziecko nie miało już raka. Tak. No, fuck you, po prostu, nieważne jak pięknie przemówi, że ja nie wycofam tego życzenia, tak?
0: Dlatego właśnie to, co powiedziałem, moim zdaniem ten film stał się niechcący zakładnikiem tego przesłania, bo to przesłanie jest, jest w, pewnym sensie, w pewnym sensie uniwersalne, ale no są, gdzieś tam są jakieś, może nie tyle odstępstwa, ale są pewne sytuacje, tak? I, I wiadomo, że jeśli jest na przykład taka sytuacja, rodzice, dziecko jest chore, no to wiadomo, że nie jest tak, że Pokój się z tą sytuacją, bo jest jak jest. No wiadomo, że będą walczyć, tak, więc wiadomo. No i tutaj, no tak, no, no, ten film narobił sobie problemów, a potem stwierdził nagle, znaczy narobił sobie problemów, właśnie, narobi, niechcący narobił sobie problemów i później nagle coś tam się dzieje, jak za dotknięciem czardziejskiej różki, ale te problemy nie znikają, one nie zniknęły razem z, z tym, co tam się dzieje w fabule. Tak, ja mam podobnie, tak jak mówisz, ja mam ten swój bullshit mirror, który mu po prostu zmniejsza moc, ale w momencie, kiedy Wonder Woman i Steve Trevor wsiadają do odrzutowca, um, jak to mówił uh, kiedyś ten Joe Rogan, kiedy opowiadał o Arce Noego, jeśli opowiesz historię o Arce Noego, to a five-year-old, retarded boy, he's gonna have some questions. Po pierwsze, kto przy zdrowych zmysłach trzyma w Muzeum Lotnictwa, kurwa, takiego mać, zabrała go do Muzeum Lotnictwa, nie? Kto, w... no bo to było muzeum, nie? No tak. Dobrze, skupiam, tak, to było tak, muzeum tak. lotnictwa. Kto w Muzeum Lotnictwa trzyma, kurwa, mać zatankowany odrzutowiec?
1: You never know. Może się przydać.
0: Może, może niektórzy tam nie wiedzą, jak się pali kerozyna, ale pali się dosyć cieplutko. To może fajnie jednąć, tak? Dlatego samoloty na przykład taki mają mechanizm, że jak muszą awaryjnie lądować, to spuszczają paliwo, bo lądowanie z pełnymi zbiornikami jest niebezpieczne. A tam sobie stoi, tam gdzie ludzie przychodzą odwiedzać, gdzie różne rzeczy mogą się wydarzyć, stoi w pełni zatankowany odrzutowiec. To po pierwsze. I teraz naprawdę standardy oczekiwania były bardzo niskie. Bardzo, bardzo dużo byłbym w stanie jestem w stanie takim filmu wybaczyć, tak jak powiedziałeś się z sobą. Ale no, no nie jestem w stanie... No, no nijak nie, nie kupuję tego. Jak, jak dużego marginesu bym tutaj nie dał. No. Nie kupuję tego, że typ, który parę razy coś tam latał drewnianymi, obleczonymi w płótno dwupłatowcami podczas I wojny światowej, opartymi o silniki spalinowe, nie, kurwa, kaszmar, nie, wsiada teraz... A znaczy, to... nie, 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 ja
1: tego też nie kupuję, tylko na zasadzie nie, to, że on jest na przykład wybitnym pilotem, to ja akurat
0: mogę kupić, Ale bo, tam się...
1: bo ja zakładam, że on latał, nie tylko latał na wojnie, że latał też wcześniej na przykład, albo coś
0: takiego. Jakie tak? wcześniej? Kaczmar jest, kurwa, pierwsza wojna światowa. Paręnaście <laughs> lat wcześniej powstał A pierwszy
1: cropduster... samolot. sterów nie było wtedy jeszcze? Nie. A, no to.
0: Nie, bombowce działały tak, że typ trzymał bombę w ręce i wyrzucał. Przepraszam, oddaliłem się od, <laughs> od mikrofonu, tak? No tak bracia Oliver, Orville i Wilbur Wright, ich lot i flyerem to był jest teraz żeby nie skłamać, ale to już był 1900, początek XX nie wieku, 1880. Czy, czy jakoś tak, ale to był niewiele, no to dobra, niewiele to i tak wcześniej, nie piłem, tak. wcześniej no. to wielkim osiągnięciem było to, że synchronizowano karabiny maszynowe z, z pracującym silnikiem, że mogły strzelać przez przez kręcące się śmigło, tak, weź tam sprawdź. No generalnie nie, to, to jakim nie byłbyś wybitnym pilotem wtedy, nie ogarniesz samolotu, który napędzany jest totalnie inaczej, no nie, nie, ma to inną nie ma masę, jest wykonany z czego innego, gdzie duża część rzeczy to jest, jest wspomagana przez komputer. Tak? No to, to jest totalnie coś innego. I teraz ja mam uwierzyć, że on wsiada i on po, po, po 30 sekundach a, to spoko, to wszystko wiem. Jest w stanie ciąg. Kurwa, ciąg silnika odrzutowego, tak? Musisz wiedzieć, jaka jest, jaka jest droga startu dla tej konkretnej maszyny. Nie wsiadasz. Dlaczego na przykład w liniach lotniczych piloci latają cały czas? Jest, znaczy, generalnie no, szanujące się linie lotnicze mają taką politykę, że jeśli zaczynasz latać jednym samolotem, teraz mam nadzieję, że tutaj czegoś nie przekręcam, no ale tak, tak mi mówili w pracy, a pracowałem przez 9,5 roku w linii lotniczej. No to jest tak, że jak latasz, to co latasz. Cały czas na jednej maszynie, na jednym typie. tak? Jeśli masz się przesiąść na coś innego, to się wtedy przesiadasz i latasz tylko na tym. No nie ma tak. Nie ma po prostu tak, że to nie jest jak z samochodem. Gdzie też dużo jest... Plane is a plane. plane, is a plane. I teraz ja mam uwierzyć, że oni kurwa wsiadają do tego odrzutowca i on po prostu odlatuje i lecą na drugi kontynent. A, chciałbym tylko powiedzieć, że czy, on,
1: czy one nawet przy zatankowanym w pełni Baku mogliby przelecieć na drugi kontynent?
0: Wiesz co, powiem Ze Stanów tak. do Afryki? Zacznijmy jeszcze od tego, że ja nie wiem co to był za samolot. Po pierwsze co myślałem, że to było Tornado, taki samolot bojowy um, europejskiej produkcji, kolaboracja brytyjsko-niemiecko-francuska, ale Tornado ma miejsca, ma, ma co, co prawda dwa miejsca, ale one są jedno za drugim. Okay. Więc to nie ma dużo samolotów tego typu, które mają siedzenie obok siebie, to mógł być F-111, ale nie wiem, czy to miało zmienną geometrię skrzydeł i F-111 ma taki charakterystyczny dziób. Ja nie to, że się teraz mądrze, po prostu za dzieciaka byłem przefanem i, i, i przefanatykiem lotnictwa wojskowego, coś tam jeszcze pamiętam, nie byłem w stanie tego samolotu zidentyfikować, może to coś jest, czego nie znam, nie wiem, nie wiem, a od tego zależy jaki to ma zasięg myślę, że teoretycznie byłoby to możliwe, żeby przelecieć, okay. ale nie jestem pewien, nie wiem tego okay. nie jestem w stanie powiedzieć, a tylko, że kolejna rzecz, lądowanie jest trudniejsze niż start jest coś takiego, że jak zaczynasz startować, to jest, to jest taki kolejny, kolejny taki, taki, taki przepis, takie prawo, jak zaczynasz startować, musisz wystartować, nie startujesz i nie lądujesz w połowie bo nie skończysz tego, skończysz kurwa w rowie za pasem startowym, tak lądowanie jest bardzo trudnym manewrem no więc on nie kumając, nie znając nic, nie wiedząc nic o tym, nie dość, że wystartował, to jeszcze potem bezpiecznie wylądował. E, dy
1: dygresja, taka, dygresja taka, kiedyś e, leciliśmy na najdłuższego Double Data w historii, e, ja, Magot i nasze partnerki, ówczesna twoja i moja obecna jeszcze do dzisiaj Basia i żeśmy lecili samolotem. Czy ty pamiętasz rozmowę naszą z samolotu?
0: Jak ci mówiłem, co się może stać tak, podczas nowegoś to, to obsłami. Bo to
1: wyglądało tak, nie? To Ale słuchajcie, jak to wyglądało? Moja, po pierwsze, wszyscy tam, wszyscy tam byli wspaniali, moja żona i mój najlepszy przyjaciel. Mieliśmy miejsca takie, to były, jakieś, to nie wiem, czy to był Wizard, czy co to było, ale generalnie Ryan. trzy, Ryan. trzy Ryan. miejsca z jednej trzy miejsca z drugiej i moja żona bardzo chciała po prostu siedzieć przy oknie czy jakoś tak wyszło, że wszyscy w trójkę usiedliście w tej jednej a ja usiadłem sam obok nie? tam obok mnie byli inni ludzie, ale ich nie znałem się o rzeczy i teraz ja się boję latać, nie wiem co się stało, jakoś w 2000 pamiętam 2012 roku wsiadłem do samolotu latałem wcześniej kiedyś, nie miałem z tym żadnego problemu, w 2002 wsiadłem do samolotu i nagle poczułem nie, to kurwa nie ma sensu to jest, to jest kupa żelastwa która się wbije w powietrze w oparciu o zasady, których nie kumam to się nie a, może a, a, a że nic się nie stanie powierzam po prostu osobom których kompletnie nie znam więc nie I, zaczą, i autentycznie zacząłem nabierać strachu, który się uruchamia w momencie, najbardziej w momencie startu i ja pamiętam, siedzimy i zbliżamy się do lądowania i mówię, najlepszy przyjaciel, Mago, to się nachyla w tym będzie do mnie, mówi, hej słuchaj, bo ja ten... Co tam w ogóle słuchaj? To... Nie, bo chciałem z tobą pogadać chwilę, bo Basia mi mówiła, że się boisz, a teraz mamy lądować i jakby po prostu nie chcę, żeby się nerwował, to ci chciałem zająć twoją uwagę. Ja do Maga to mówię, no no dobra, spoko, akurat jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o, o lądowanie, to spoko, ja się bardziej boję przy starcie. Tak, a to ciekawe, bo lądowanie jest dużo trudniejsze niż start i zaczynasz wymieniać wszystkie rzeczy, które trzeba ogarnąć podczas lądowania, które sprawiają, że bardzo łatwo można zginąć. Więc tak mówię, okej. Okay. Dzięki. Cool. Nie taka, ma za co. Taka dygresja. E, wracając trochę do tematu. Bracia Wright zapisali się w historii lotnictwa 17 grudnia 1903 roku. Wtedy no. to skonstruowany przez nich Flyer, zbił się w powietrze i przez 12 sekund pokonał dystans 36,6 metrów.
0: No. Dużo, okay. dużo czasu nie upłynęło, więc no nie, nie. to nie były nie wiadomo jak zaawansowane konstrukcje. Pierwsze maszyny odrzutowe to jest dopiero druga wojna światowa. No tak. Niemieckie konstrukcje.
1: No dobra, na no to wyszło. No. to tym bardziej. Może właśnie filmowcy polegali na takiej ignorancji jak moja, że po prostu myśleli, że
0: może to ma sens. No samolot, to samolot, tak. No także generalnie, poza tym, że bardzo lubię Chris'a Pine'a i on fajnie się sprawdza w tej roli, to jego obecność mam wrażenie, że była tylko po to, żeby był Chris Pine. Mhm. Po nic innego. I, I po to, żeby... No i właśnie po to, żeby służyć przesłaniu nie przywiązuj się, pogódź się z tym, co się dzieje, tak. No... A jest ciekawe, co wspomniałeś o tych y, pierwszej scenie
1: akcji. Ja właśnie wtedy sobie przypomniałem, a propos, że nie wiedziałeś, do kogo ten film jest kierowany, i że nawet ta mimika tych czarnych charakterów. Ja pamiętam, że ten, że Dustin Hoffman w jednym wywiadzie Inside the Actors Studio opowiadał, że on nie znosi takiego staroświeckiego aktorstwa, jaką ogląda jakieś stare filmy z lat 50. i 60. Mm -hmm. i że facet, który ma broń, robi jeszcze takie. Jest taki mm -hmm. gestyklasy, dziwna mimika i tak dalej. I on mówi, że ty masz broń, ty już nie musisz nic grać. Mm -hmm. To broń, broń gra za ciebie. Tak? Mm -hmm. na tej zasadzie. Taka, pamiętam, że bardzo takie, to było też takie dla mnie takie mądre, tak zasadzie, spoko, to ma, ma sens. Czyli też takie właśnie jakby oderwanie się troszkę od tego staroświeckiego właśnie stylu kręcenia, mm -hmm. grania i tak dalej. Mm -hmm. I teraz argument, który się pojawia i pojawił się w dyskusji właśnie pod moim postem na Facebooku, tak troszkę nawiązujący do tego, jest właśnie tak. to, no, że to jest po prostu stylizowany na lata 80., że rzecz się dzieje w 80., więc to jest tak jak w latach 80., nie kupuję tego argumentu z jednego prostego powodu, to jest co innego odnieść się, zrobić jakieś smaczki, do, dla, wiesz, uruchomić tą nostalgię w widzach, mhm. odnosząc się do konkretnej dekady, a co innego zrobić coś tak, jak się robiło wtedy. Bo to jest złe. To pierwsze? Super. I to mm -hmm. na przykład robi ich serial, chociażby Stranger Things. Mm -hmm. Jeżeli obierzycie serial Stranger Things, to ten serial po prostu kipi nawiązaniami do lat 80... Osiemdzie... No, oprócz tego, że się dzieje w latach 80, tak? Ale po prostu właśnie do, 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 pewnych, do pewnego takiego... Do właśnie on się odnosi do takich emocji, które się odczuwało, do, do pomysłów, które się wtedy miało na przygody dla głównych bohaterów, do, do relacji między postaciami, tak? Mm -hmm. Ale aktorzy i postacie zachowują się tak generalnie, jak my to rozpoznajemy. Tak, żeby właśnie nie było tego dysonansu. Mhm. Natomiast jak chcesz coś zrobić tak, jak się robiło kiedyś, no sorry, no nie, no aktorstwo Charltona Hestona z Planety Małp by się dzisiaj, no, nie sprawdziło. Nieważne, mo możecie zrobić remake Planety Małp ale nie, zróbcie, nie, nie, nie dawajcie tam takiej kreacji jak Charlton Heston, w planie no się, bo, bo to się po prostu nie sprawdzi. To już się nie sprawdza. No. Te rzeczy się starzeją niestety i, i, i to po prostu nie zadziała tutaj. Tak, nie tak, zadziałało.
0: Tak, to się w pełni zgadzam. I też właśnie nawiązując do tej dyskusji w komentarzach pod twoim wpisem, też ktoś tam napisał, że ten film jest cringe'owy, bo taki ma być. Ja się osobiście z tym też nie zgadzam, bo to co mówisz, można nawiązać do pewnych rzeczy, jakoś tak trochę sentymentalnie, ale nie trzeba od razu robić z tego cringe'u. Można zrobić, zrobić to tak, żeby to miało klimat. Mm -hmm. Ja nie kupuję tego, że film o Wonder Woman, kiedy pierwszy film był dosyć poważny, uderzał w poważne, w poważne tony. W ogóle no, ta, ta otoczka, że to jest pierwsza wojna światowa, która była czymś bezprecedensowym w, w dziejach świata, tak? Um, i, I w sumie
1: nie i, aż tak często pokazywana w kinie, jakby się na tym zastanowić. Tak. no nie tak często jak druga. No ma.
0: tak, dokładnie tak. I teraz mamy kontynuację tamtego filmu i nagle mówimy, że a ten film jest cringeowy bo taki ma być. Nie, no ja się z tym osobiście nie zgadzam. Uważam, że nawiązanie do jakiejś tam duchowej spuścizny to jest jedno, a zrobienie karykatury to jest Absolutnie. drugie. Ja cringe akceptuję w The Office... Na przykład, tak albo w, takiej filmie, w takim filmie jak to, Anch ale, Anchorman.
1: Tak, ale to też jest co innego. Bo Anchorman to już jest w ogóle takie totalnie abstrakcyjne, prostu humoru, tak, więc to a, i to i, kupujesz i, konwencję, i tak? Tam
0: i tam to kupuje.
1: Tak. tak, a jeśli chodzi o The Office, to też jest co innego, bo tam. Ty odczuwasz ten cringe razem z innymi postaciami tak, w serialu, tak. które czują cringe patrząc na Michaela Scotta. więc Dokładnie ponownie. tak.
0: Dokładnie tak. No jest... więc są okoliczności, w których ja to akceptuję, a tutaj nie. Uważam, że to nie było założeniem i jeśli ludzie coś takiego odczuwają, no to było jak najbardziej niezamierzone. Jest no takim negatywnym skutkiem ubocznym.
1: No dlatego, wiesz, ja, wiesz, jak popatrzysz na filmografię Patty Jenkins, no to masz oczywiście Monsters z y, Charlize Theron, mhm. masz y, serial The Killing, nie widziałem go, ale generalnie tam fra widziałem fragmenty, czytałem o nim i tak dalej, to to bardzo taki y, grounded, taki ba bardzo taki realistyczny Twardo stąpający po ziemi, nazwijmy mm -hmm. to obraz tej społeczności, która tam była, była na, na pierwszym planie. I wiesz, więc. Czyli może. Hurt Locker? To jest. Nie, 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 to jest Kevin Kennedy. Nie, nie, nie Kevin Kennedy. Uh... Nie on, to jest. Hurt Locker to jest była żona. Uh... Catherine, Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, dziękuję. Była żona Jamesa Cameron. Czekaj,
0: okay, a uh, Zero Dark Story, to jest Catherine Bigelow? To jest Catherine Bigelow. Yes,
1: okay. I Patty Jenkins, więc może dla Patty Jenkins dobrym rozwiązaniem jest jednak... No może ona po prostu nie umie w cringe, tak? No, no nie, wszyscy w tą, nie wszyscy są dobrzy we wszystkim, mało kto jest moim zdaniem w ogóle dobry we wszystkim. I wiesz, no moim zdaniem ona właśnie pierwszy film był lepszy dla wielu osób. No bo właśnie ona tam jednak troszkę... Troszkę tam fantazja poniosła w paru miejscach tam, gdzie powinna, ale generalnie trzymała się jakoś tak, wiesz, ten Londyn był bardzo realistycznie mm -hmm. pokazany, uważam. Nie? Ten mm -hmm. pole bitwy było realistycznie pokazane. Więc myślę, że ona się po prostu powinna trzymać tak, ok, robimy coś o superbohaterach, tak samo jak ona będzie teraz robić Rogue Squadron, nie? Że ok, no w świecie Gwiezdnych Wojen, ale bardziej idźmy w stronę, e, wiesz, Rogue One, a nie w stronę Attack of the Clones, nie? Na tej zasadzie. Mm -hmm. Więc nie wiem, a tak, na, tak już, już zbliżając się do końca, się chciałem zapytać, co sądzisz o postaci i roli Kristen Wiig? To, zaraz. Wig? A, to, a, to zaraz, zaraz. Zaraz. bo jeszcze tylko chciałem wrócić do... do,
0: do, 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 do pozostać na chwilę przy Patty Jenkins, bo to, że nie umie w cringe'e to okej, okay. spłuciliśmy to teraz, no, ale tak to nazwijmy, ale po pierwszej części Wonder Woman powinna, w sceny, powinna umieć w sceny akcji. Bo tam były bardzo fajne, bardzo mi się podobały, były dobrze nakręcone, moim zdaniem. Mhm. Natomiast sceny akcji w Wonder Woman 84 totalnie mi się nie podobały. To całe, uważam, że po pierwsze nadużyto tego lasso, ona co chwilę tam lata na tym, już pomijam to, że tam robi z niego takie taki jakby śmigiełko i na nim lata i łapie się błyskawic, okej. Okay. To spoko, to, to podejrzewam, że to jest gdzieś tam jakoś wzięte z komiksów, ale to, że ona co chwilę odpala tam jakieś akcje typu Tarzan i, i to, jak ona, szczególnie te momenty lądowania na tym lasce, na ziemi są cholernie nienaturalne. Mhm. Albo Nie podczas tego pościgu w Egipcie są takie momenty, gdzie masz wrażenie, że ona po prostu tak jedzie po jakiejś tafli albo po prostu stoi na jakiejś platformie i jedzie na tym. Jest, jest dużo takich rzeczy, które wyglądają cholernie i naturalnie. Masz w jednym momencie jakieś ujęcie, gdzie ona fajnie się porusza, coś tam uderza, wiesz, łapie za coś, a po chwili masz takie, no widać, że stoi albo na jakiejś platformie, albo wisi na jakimś kablu, ale aż tak już bardzo kłująco w oczy. Naprawdę nie pod... w filmie o super bohaterce, która potrafi skopać dupę, gdzie wiadomo, że będzie sporo scen akcji, one mi się w ogóle nie podobały zupełnie, nie, też nie, żadna
1: nie. ale powiedz tak, ja nawet w pierwszym filmie miałem troszkę, nie kupowałem tego całego takiego latania ich, jakie one mają takie te skakanie, jakieś takie obroty w powie to było właśnie dla mnie wszystko takie strasznie nienaturalne. może to dziwnie zabrzmi co teraz powiem, w tych takich ich podskokach, obrotach właśnie to co Ty mówisz, tym lataniu na laso, ja nie czuję grawitacji, to wiem, że to może dziwnie brzmi ale <śmiech> autentycznie nie czuję po prostu widać, że ono jakby się porusza w nim w takim nieważkości. a ja, ponieważ i to może przeci wi przeciętny widz jak tak nie myśli o filmach i nie ma tej wiedzy może go, go to tak nie boli ale ja ponieważ wiem jak się filmy kręci oglądałem całą masę yy, wiesz, dokumentów z zakulis różnych filmów no to ja widzę te sznurki, na których ona po prostu leci. Nie? Mm -hmm. to, 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 to mnie po prostu właśnie to sprawia, że ja zapominam o filmie, tylko sobie... Przy... Znaczy inaczej, nie zapominam właśnie o tym, jak ten film został zrobiony. I, i to jest takie słabe. A najpierw jest to, że Gaga to jest weteranem Wojska Izraelskiego. Ona potrafi się, podejrzewam, tak, ruszać no. wiarygodnie.
0: Tak, no ona też była instruktorką sztuk walk. No właśnie,
1: więc no. tak No troszkę... Nie no, ja się zgadzam, scena akcji... Zero mięsa, zero takiego no. napięcia prawdziwego, jakieś takie to wszystko. Mówię, zwłaszcza, że mówię, że ma, ma, mamy Gaga Do, która to potrafi, mamy Patty Jenkins, która jest świetna w takie klimaty, bardziej realistycznie, bardziej tu gdzieś tam właśnie, wiesz. A, no i teraz się zastanawiam, no Wonder Woman, znaczy pytanie, co w okresie pandemii jest uważane za sukces, tak? bo to troszkę już wiadomo, przychody nie te. Więc pytanie, czy Wonder Woman 84 jest na tyle dużym sukcesem, że oni stwierdzą, nie no po prostu zrób więcej tego samego. Czy będzie, bo będzie trzecia część, więc czy, czy bardziej właśnie przeczyta to wszystko i weźmie do serca jakiś tego. Może obejrzy ten podcast? O, na pewno. Hej, Patti. Poza tym Pati, jest świetna. <śledzimy>
0: Barbara Minerwa.
1: Ja powiem tak, yy, chyba nawet nie wspomniałem o niej w tej mojej recenzji na Facebooku mhm. yy, i to, moi, i to na, na najlepsze jest to, że nie planowałem nie wspomnieć, ani nie planowałem wspomnieć i to chyba jest najlepszym dowodem na to, że ona była dla mnie po prostu kompletnie pomijalna, mhm. kompletnie nijaka, poza tym, że ja lubię Christine Mink, naprawdę, ona potrafi być zajebiście zabawną aktorką. Nie zawsze wiadomo, bo nie zawsze jej scenariusz i <głosy> go też e, pozwalają, ale też widziałem taki film The Skeleton Twins, gdzie ona naprawdę dała popis też takiego aktorstwa dramatycznego i mhm. uważam, że to jest niesamowicie zdolna babka, a w tym filmie kompletnie niejaka i to po prostu był dla mnie wątek kobiety koc powrotu Batmana.
0: Tak, no to nawet były takie zestawienia, gdzie było pokazane, że to jest y, Selina Kyle z hmm. powrotu Batmana, że to jest, nie pamiętam jak ten gościu się nazywał, Electro z Spider-Mana Spider 2, 2 tak. nasz znaczy Amazing Spider-Mana tak. 2, czyli te, taka klisza tego dorkowatego, niezdarnego, y, gdzieś tam. Jim Carrey z Batman, Batman Forever. Czyli ten, ta osoba, która, ma, która jest bardzo inteligentna, wybitna, dużo, du, dużo ma do zaoferowania, ale chujowo się ubiera, nie ma pewności siebie, nie jest popularna i przez to ma tam jakieś swoje problemy i teraz sobie i światu chce udowodnić, że ma to coś i to sprawia, że staje się zła. Bla, 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 bla. bla. <śmiech> <śmiech> I kurwa mać, czy to jest jakaś durna komedia dla nastolatków naprawdę czy w takim filmie potrzeba eksploatować już tak naprawdę do granic możliwości wyciskać tę cytrynę już do, tak, do ostatniej kropli tej takiej kliszy, że jak masz na sobie ciuchy za duże o dwa rozmiary i okulary to jesteś brzydki jesteś kurwa tak paskudny że nawet pies by ci na nogę nie naszczał. Zdejmujesz okulary, zakładasz dopasowany ciuch, brałbym, to jest ten... szarpałbym jak Reksio kość, nie? No, no. ja, no ja przy... to rozumiem, że to jak mamy na ten Nuther Teen movie czy no coś właśnie tym chciałem powiedzieć, tak? ten, ten film jest totalnie niepo...
1: moim zdaniem, niezasłużenie hejtowany i krytykowany, że jakieś najgorsze gówno. On tak, moim zdaniem, genialnie punktował właśnie niektóre takie tak, klisze tak. jak on po prostu miał co powiesz na tą zgarbioną tam. Nie, jest, co ty gadasz, nie? Może Albino Julie? co ty, Każda laska z gitarą jest seksowna. A może ona? O nie, stary, ona ma kucyka i okulary. Tak. O nie, zobacz, ma farbę na <tak>, tak. Bo to było tak pięknie właśnie wypunktowane. Zgadzam się, tak, chociaż no. może już nawet nie wiem, czy o tym pomyślałem, powiem szczerze, bo to już jakby mówię, jakby już... Nie, nie, na no, bank, był taki moment, że tak, aha, dobra, czyli ona, tak, bo tak się zastanawiałem, jak właśnie ona niby się zrobiła taka seksowna i tak patrzę, ale czemu ona się różni? Ja tak rozumiem, gdyby ona jeszcze miała jakiś defekt na twarzy, Zrobiony charakteryzacją, wiesz, na przed, hmm. a potem by jej to usunięto. Tak. To tak, ale aha, ona
0: ubrała trochę, trochę krok, jak chociażby się... wiesz, Yennefer, nie? W tak, Wiedźminie. Tak, tak, tak. No tak, i to jest. I, i aż, aż dziw mnie bierze, że do takiego filmu z, 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 wiesz, jest utalentowana reżyserka slash scenarzystka. No bierze się takich po prostu już tak do granic możliwości wyeksplantowanych motywów, że to jest aż, aż żenujące, no, aż takie przykre. I, i, i dlatego też, i tu wracam do, do tego, co powiedziałem gdzieś tam na początku, że dla mnie ten film jest momentami po prostu infantylny. Tak. Ucieka się do najprostszych środków wyrazu, takich łopatologicznych. No więc yy, jak, jak masz okulary i źle się ubierasz, to jesteś brzydka. Tak. Mhm teraz ściągasz okulary, ubierasz się ładniej i jesteś bombą. tak, bo tak zawsze jest, bo to musi dotrzeć do przeciętnego wpierdalacza hamburgerów musimy mu pokazać, że doszło do przemiany charakterologicznej która uwidoczniła się w przemianie yy, garderobowej, czy jak to tam nazwać i teraz ona będzie tą złą, bo nikt jej nie zauważał, a ona teraz chce być zauważona i to sprawi, że ona będzie zła tak, postać totalnie pomijalna i kolejne narzędzie do przekazania tego przesłania, doniesienia tego przesłania no nie no te, te... no bo wiesz co, to było trochę na tej zasadzie, no Pedro Pascal i ten jego, ta jego postać nie będzie takim sensu stricto czarnym charakterem, no ale film o superbohaterze potrzebuje takiego czarno-białego czarnego charakteru, no więc zrobimy go w najprostszy możliwy sposób, czyli tak jak już to robiliśmy wielokrotnie zrobimy tutaj to tak samo nikt nie będzie miał nam tego za złe
1: znaczy, ale w sumie ona też właśnie nie była takim zero czarnym charakterem bo ona też to też była postać, która się gdzieś tam zagubiła tak?
0: zagubiła, no, ale, ale to wszystko było tak już bardzo spłycone bo na pewnym nie, ja nie oddam swojego życzenia i będę bronić tego typa i będziemy się bić. A później to, jak to się nagle stało, że ona została jeszcze tak przetransformowana w kota, bo ten wziął od kogoś coś i mówi, dajcie to jej, to tak działa?
1: No właśnie, to jest też, jest dlaczego, ona mogła, dlaczego ona tego? dostała
0: drugie życzenie, to też totalnie no. tego nie skumałem. Nie no... No i więc i, i jeszcze, no, no nie, nie. Ja, ja też bardzo lubię Kristen Wick. głównie, głównie lubię, ją, lubię ją przede wszystkim za Saturday Night Live, no, oczywiście. Gdzie, gdzie bywała naprawdę genialna, też mi się podobała, kiedyś pamiętam jej rola w tym filmie y, Paul, tak, tak co grała jakąś tam taką katolicką, znaczy generalnie jakąś taką chrześcijańską dewotkę, to nagle się okazało, że jest kosmita, tak ona też, czekaj, ona grała? czy ona grała? tak, ona chyba grała w tym filmie Aronowskiego Mother ale ten film to w ogóle był pochromowany.
1: nie oglądałem tego w końcu no.
0: także nie, ją bardzo lubię i no i tutaj no, no, no nie dostała nic, czy mogłaby się jakoś wybitnie chwalić później gdzieś przeglądając swoje CV filmowe no, no to no jest tu no tak jak mówiłem nie chcę się już za bardzo powtarzać, niewolnik przesłania ten film i dużo rzeczy po prostu zrobionych tak tak, 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 tak infantylnie. No. Tak bardzo, bardzo prosto, aż do bólu. Do bólu prosto. I też powiem Ci, że ja tego klimatu lat 80. jakoś tam wybitnie nie czułem. To już bardziej, bardziej to gdzieś do mnie przemawiało chociażby w Captain Marvel.
1: Tak, zdecydowanie. zdecydowanie. No, bez, bez tego
0: cringe'u nie było to jakieś takie nachalne i no to nie, no ten film, ten film się po prostu po prostu nie udał. Czekaj sobie zerknę tutaj. Steve Trevor. Mam napisane Steve... W ogóle napisałem Steve R. Chyba mi się pomyliło, jak robiłem notatkę ze Steveem Rogersem. To, że no, taki spec, nie? Przyszedł na podcast, tam mieli Steve'ów. Steve Trevor i kradzież ciała. Niepotrzebne. Tak, klimat 80. Tak. średnio. Czyta, Minerva i klisza urody, no i w ogóle po co była ta postać, napisane mam purpose infantylizm, mówiłem, sceny akcji do bani e, ciary żenady i, no i taki nierówny ton, ja tak koniec końców nie wiedziałem dla kogo to w końcu ma być, czy to ma być dla dzieci żeby wyrosły na mądrych ludzi, czy to była tylko czysta rozrywka, czy to było bardziej dla dorosłych, bo ona się puka z facetem w innym ciele, nie wiem swoją drogą też ja pomyliłem Steve'a Rogersa ze Steve'em Trevorem to Steven. Nie, nie jest. Czekaj. James, James Corden miał taki. On ma tam swoje to show. No, no. I, I kiedyś zrobił coś takiego, że zorganizował taki autobus, jak do. Takich e, turów po tak, Hollywood. Tak, tak, dla Avengersów. Tak, i zaprosił tam ekipę Avengersów i przyszedł e, Chris. E, Hemsworth, on
1: chyba tam nie, nie był. Nie, nie, nie,
0: Hemsworth, nie Hemsworth, nie Evans, tylko Pratt. No i przychodzi Chris Pratt i mówi: Hi, I'm Chris. Bo tam gościł ten Corden ten miał taką e, taką kartkę, gdzie miał naklejki z imionami. I tak. tam ktoś przychodził, to on wydawał, nie? I ten przychodzi: Hi, I'm Chris. E, Chris Hemsworth? No. Chris Evans? No. Chris Pratt?
1: <laughs> no właśnie, ja się przyciskam teraz, miałem, kto jest swoim ulubionym Chrisem. Nie? i tam, Bo zresztą Chris Pratt do Chrisowi Prattowi się oberwało, bo właśnie gdzieś była na Twitterze ankieta kto jest swoim ulubionym Chrisem i było czy Chris Pratt, Chris Evans, Chris Hemsworth czy Chris Pine. Mhm. Eee, i Więc pomylił się Steve Rogers jeszcze też aktor ten sam, to samo imienie. Eee, tak. i, I tam ludzie zaczęli odpowiadać w komentarzach, że Chris Pratt tam jest członkiem jakiegoś kościoła, który jest e, anty-LGBT e, i on chyba wspiera Trumpa i w związku z tym jest white supremacist i generalnie e, chuj w
0: Nie powinien umrzeć.
1: Coś w tym stylu. I, w trybie i... natychmiastowo niezwłocznym. Tak, tam nawet Robert Downey Jr. i Mark Ruffalo tam wypisywali jakieś posty na temat e, w obronie tego nie? że nie, słuchajcie, o krisie można wiele rzeczy powiedzieć, na pewno nie to, że kurde nienawidzi gejów, albo że to jest najbardziej otwartą, tolerancyjną osobą, jaką w życiu poznałem. Ja pamiętam, że przeczytałem jakiś komentarz, że pod, pod postem Roberta Downeya Jr. przeczytałem komentarz A Robert, gdzie były te wszystkie słowa wsparcia, kiedy Brie Larson była atakowana na social media? No ja tak, no... Może to ci powinno dać coś do myślenia? <głos> <głos> Nikt jej nie lubi! <głos> <głos> jest tam wiesz, to są na YouTube filmy, gdzie, ktoś gdzie jest analizowana mowa ciała, jak Brie są uczestniczy w wywiadach z innymi aktorami z Marvela. I tam ktoś analizował, że oni się, oni się chyba nie dogadują za bardzo tam, bo ona tak trochę odstawała, że tak powiem. Mm. Nic, słuchajcie, DC... Y Kwowadis. Jaka, przy, jaka przyszłość
0: przed Tobą, nie wiadomo. Tak w, ogóle to jeszcze, suicide, to, tak w ogóle to jeszcze dla osób, które oglądają, to żeby nie było wątpliwości o e, filmach, z jakiej wytwórni, tak, z jakiej stajni komiksowej dzisiaj rozmawiamy, to tak, Kapitan Ameryka i Punisher. <laughs> Ale to wcale nie jest żaden manifest, że uważamy, że Marvel jest lepszy. Ja nie. po pierwsze e, nie mam koszulki żadnej e, z DC, bo nie mam mam Venoma, mam Kapitan Amerykę, mam Punishera nie mam nic z DC, ty na Ech... pewno masz jakiegoś Batmana, albo właśnie... no, Supermana właśnie nie mam, sprawy. sprawy mi się mam więc muszę uzupełnić kolekcję a chciałem żeby było komiksowo no a u mnie Marvel zawsze będzie bliższy sercu, bo za dzieciaka więcej czytałem komiksów. więc to absolutnie nie jest tak że teraz tutaj mówimy Marvel Master Race jak mhm. jest zbieg okoliczności aczkolwiek kolejny zbieg okoliczności to jest taki, że Oj, coś mi się czknęło przepraszam że chciałem założyć dzisiaj koszulkę właśnie Pani Shera i siedziałoby dwóch smutasów w czachach i by smuciło konia. Jeszcze,
1: jeszcze gadać byśmy o DC. Tak. The Suicide Squad po tym trailerze, który widziałem wygląda obiecująco i chcę wierzyć w Jamesa Gana, że zrobi z tym coś dobrego, bo ja ciągle powtarzałem i będę powtarzał z tymi postaciami i z tą obsadą można zrobić naprawdę dobry film The Suicide Squad, tylko trzeba dać im dobry scenariusz trzeba to dobrze poprowadzić. No i mówię, no trailer mnie kupił, ale no trailer do części pierwszej też mnie kupił, tak. więc niestety, no, no zobaczymy.
0: No to widzę, znaczy widzę, no mam takie wrażenie, że tu idziemy w bardziej absurdalną, e, taką lżejszą nutę, no już chociażby sama postać tego gościa Rekina. And i tego, tego bohatera, którego gra John Cena, w ogóle jego strój już wygląda, no, no jak, jakby wpadł do wypożyczalni kostiumów i wziął pierwsze, co pasowało na niego, tak, no, ten kostium jest absurdalny. E... Ale jego tekst
1: po prostu pokój jest najbliższą rzeczą mojemu sercu, nieważne ile kobiet i dzieci i mężczyzn muszę zabić, żeby go osiągnąć.
0: <laughs> tak? A to ja myślałem, że to chodziło o ten... E... O fiuty na plaży. Z... 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 Nie, bo to potem, tak. to potem był drugi trailer. <laughs> No, yy, więc... Ale być może to właśnie się sprawdzi. Ja myślę, że tak. Może że... pójście w tę konwencję, to będzie tym, czego Suicide Squad potrzebował, bo może za pierwszym razem było zbyt poważnie i to się nie udało. No. No,
1: plus będzie R Rated, a to dla mnie zawsze jest no plus. Mhm. Dobra, trzy godziny.
0: E... No, I, ten... i, ty, I ty nie chcesz nawet słówka o Batmanie nadchodzącym?
1: No, znaczy powiem tak. Yy, czekam, Uuu. tylko... Tylko mówię, to już teraz będzie takie wszystko... Naprawdę będzie trzeba mapy, żeby się w tym wszystkim troszkę połapać. Bo cholera cię wie, czy oni planują teraz zrobić tego Batmana i planują jakieś dalsze części dla niego? Czy to będzie taki one wiesz, one shot jak Joker? No, nie wiadomo, tak no, to jest po prostu pytanie za pytaniem. Chyba, że
0: wprowadzisz multiversum.
1: No właśnie, No, ale wiesz, to jest na tej zasadzie... Ja ci powiem tak... Fajnie, żeby wpro że wprowadzą multiversum i że na przykład jakoś tam połączą Batmana Kitona z Batmanem Afleka, ale na przykład jakby już mieli do tego jeszcze dorzucić Batmana Bale'a, to już bym tak... Mm. Kurde, te Batmany były tak, na, tak totalnie oderwane od wszystkiego i tak, od tego, tak. że to by się totalnie nie, gra... nie, 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 nie spoiło moim zdaniem.
0: Znaczy, wiesz co, to jest w ogóle ciekawe, to jest taki pewien paradoks, który mam wrażenie, nie wiem czy też tak masz, fakt, że Marvel stworzył swoje uniwersum i to bardzo spójne uniwersum. No to wszystko, co powstało od, od Ironmana, popraw mnie, jeśli się mylę, pomijam seriale, no ale wszystko, co wyszło od, od Iron Mana, już jest w uniwersum.
1: No, oprócz tych X-Menów, które jeszcze były zrobione tak, przed, przed Fuzją. Tak. Tak,
0: bo bo nawet, nawet wygląda na to, że Venom może gdzieś się tam...
1: Venom, Venom ewidentnie został zrobiony tak bezpiecznie, tak, Żeby tak. zostawiał furtkę, że... Jakby co. No, jakby co można. No,
0: i, I teraz jest tak, więc Marvel ma to swoje uniwersum, które no, okazało się sukcesem, co by tu nie mówić. Tam z tymi firmami było, bywało różnie, ale generalnie to się trzyma kupy i to jest kontynuowane i, i, i ta wizja jest spójna i jest realizowana. DC zaczęło ze swoim uniwersum i to się zaczęło nie udawać. I teraz, nie wiem czy też masz takie poczucie, że wychodzą kolejne filmy, bo masz Jokera, e, teraz wyjdzie nowy Batman, Teraz nowy Suicide Squad, który nie wiem na ile będzie nawiązywał do poprzedniego, dobra, masz, dobra. masz Harley Quinn, która niby nawiązuje, ale też już jest osobne. tam Joker się nie pojawia i, i ja mam takie wrażenie, dobra, a gdzie te wszystkie filmy się spinają? Mimo, że nie powinienem mieć takiego oczekiwania, ale już jest takie, tak, mam coś takiego podświadomego, to jak ja mam te filmy powiązać? Ciężko jest mi potraktować je jako jednostrzały.
1: Jeszcze, znaczy jeszcze, taki, jeszcze Batmana można dać pewnie, pewnie będzie w miarę łatwo potraktować jako jednostrzał jak zobaczysz wiesz, chociażby aktorów i konwencje, bo szykuje się taki dosyć mroczny, poważny thriller ala 7 i też taki mocno osadzony w rzeczywistości się wydaje być Plus...
0: to jego teoretycznie mógłbym chcieć jakby co łączyć z Jokerem
1: na przykład, na przykład i, i, i więc, więc tak, ale na przykład, wiesz, ja na przykład miałbym taki problem, no okej, okay, no mamy jak, mamy to, to tą samą aktorkę, tak, Margot Robbie, która gra Harley Quinn w Suicide Squad, Harley Quinn w The Suicide Squad i Harley Quinn w Ptakach Nocy. Mm -hmm. I teraz, wiesz, czy te filmy się ze sobą jakoś do siebie no nawiążą, właśnie. no to to jest jakby, wiesz, to jest w ogóle też jakiś, jakiś dziwny zwyczaj, żeby nazywać sequele yy, po prostu powtarzając tytuł filmu, czyli, albo właśnie dodając The. I tak, co? To jak jakby, to się, to jest to, wiesz, jak będziesz googlował, to się można w tym wszystkim pogubić, tak, jak będziesz. To, to jest jakiś taki dziwny zabieg, który. Tak samo jak ten Halloween ostatni, się nazywał Halloween. Pomimo ja tego, że to była kontynuacja Halloween tego pierwszego zupełnie, tak? Mhm. No więc ponownie tak, to jest jakiś taki głupi zabieg. Dla mnie po prostu kompletnie tego, tego nie czaję. Więc, więc nie wiem, nie wiem. No, Co mam ci powiedzieć? Czas pokaże.
0: Nic ci nie powiem. To właśnie.
1: Dobra, yy, słuchajcie, ja nie wykluczone, że będzie to trzeba podzielić na jakieś dwa podcasty, bo może technologicznie nie wyrobić serwer, ale to już jakby będzie moje zmartwienie. Tyle. Dzięki wielkie, że wpadłeś. E... Z twoją mamą. Mam nadzieję, że do następnego razu nie będziesz trzeba czekać roku, bo to chyba
0: rok minął. Nie. Znaczy do następnego podcastu. podcastu z moim udziałem. Tak, tak. To już zobaczymy, co widzę, powie, widzę, widzę. co widzę, powiedzą, co widzowie powiedzą w komentarzach, czy, czy będzie, wiesz, back by popular demand, ale no ja bym też Tobie przede wszystkim życzył, żeby w ogóle czas oczekiwania do kolejnego podcastu nie był zbyt długi, bo ich się fajnie słucha i Dzień. ja ich słucham regularnie, też w sumie mnie trochę zainspirowałeś do słuchania innych podcastów, A, chociaż niestety z czterech w sumie, które, których słuchałem, dwa się skończyły tak, nic z tego, niezowego, więc teraz słucham dwóch, znaczy chciałbym słuchać dwóch, tylko ty za rzadko cokolwiek wypuszczasz, więc tak naprawdę teraz słucham jednego, gdzie regularnie co, co, co tydzień wychodzą nowe, nowe odcinki, ale tak no, życzę ci, żeby to się kręciło, bo jest, jest fajnie, no, fajnie, fajnie się tego słucha i Dzięki. ciekawych ludzi miałeś i z tego co rozmawialiśmy, tutaj oczywiście niczego nie będę zdradzał, ale jest potencjał jeszcze na kolejnych ciekawych gości.
1: No jest jeden tutaj, jest teraz jeden podcast na półce dosłownie i mam zamiar go jakoś na dniach ogarnąć i wrzucić, pewnie na początku przyszłego tygodnia jakoś. A, to z kim
0: się widziałeś?
1: Z y, autorem kryminałów Piotrem Borlikiem.
0: A, tak, to pisałeś o tym. No. No. Mhm. I, znaczy, pisa... Nie, tu chyba nie potwierdziłeś, że ten podcast, tak? Nie pamiętam. Ty wspominałeś o tym, ale ty potwierdzałeś, że... Na grupie że...
1: patronackiej tylko o tym pisałem. Aha. Yy, więc tak, jest, jest podcast okay. z panem Borlikiem nagrany i będzie jeszcze, no mówię, z perspektywy słuchaczy, to Najpierw będzie podcast z panem Borlikiem, a teraz do, z Piotrem, a teraz będzie z tobą, więc to, mm -hmm. wy, już, wy już go słyszeliście albo widzieliście. Dobra, e, dzięki wielkie, że wpadłeś. E, coś chcesz jeszcze powiedzieć? Na do widzenia ostatnie Dziękuję, słowa.
0: Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło było tutaj znowu być. Pamiętajcie, co złego to ja, a nie Kaczmar, także słuchajcie go dalej, wspierajcie. A jak się nadarzy z jakiś czas okazja i nie będzie tony jobów na Ciebie za to, że tutaj byłem, to chętnie pojawię się znowu. Także dzięki, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Amen. Amen.
1: Dzięki wielkie słuchajcie, trzymajcie się i pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hej!